0: Carsten, du hältst mich gerade vom Fallout-Zocken ab.
1: Timo, du hältst mich gerade vom Fallout-Zocken
0: ab. <lacht> Ursprünglich hatten mir sogar geplant, diese Folge auf dem Release-Tag, auf den, auf den 10. November war es, glaube ich, ne? zu ja, legen. Ja, kann gut sein. Gut, ich hatte vorher jetzt, jetzt, Fallout jetzt ein bisschen, bisschen früher bekommen, deswegen wäre es nicht ganz so schlimm gewesen, aber äh, ist natürlich auch ein Zeitfresser.
1: Ich bin einfach dem, dem Fallout-Hype verfallen. Obwohl ich das Spiel gar nicht so toll
0: finde. <lacht> okay, damit einen wunderschönen guten Abend zur, ja, mindest, äh, insgesamt schon 50. Episode des Play Together Podcasts.
1: <lacht>
0: Eigentlich wollte ich mir dafür so eine Tröte kaufen.
1: Naja, das nächste Mal. Zur regulären 50. Episode, wenn man die ganzen Gamefox rausnimmt, dann habe ich auch so eine lustige Tröte dabei.
0: Ich glaube, da sind jetzt bei 35, richtig?
1: Äh, Ja, müsste so hinkommen. Ha ha
2: ha!
0: Carsten, erinnerst du dich noch an das Thema in unserer allerersten Episode? Wir haben
1: nein, über Resident Evil 4 oder Ocarina of Time gesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Nein, es war Super Mario. Das weiß ich noch.
0: Okay, da ich. Das, weiß Ach, ich. Das? das weiß ich schon nicht mehr.
1: <lacht> ich glaube, damit hätte ich jetzt auch die Game Talks, äh, Best Game Ever der ersten drei Folgen abgedeckt. <lacht> 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 Aber nee, das Thema weiß ich nicht mehr genau.
0: Das Thema war, dass wir zehn Jahre zurückgeschaut haben und das Spielejahr 2002 beleuchtet haben. Also Play Together ist ja 2012, im Mai 2012 gestartet und wir hatten damals einfach mal zehn Jahre zurückgeschaut. Genau. Das Spielejahr 2002 angeschaut und sowas ähnliches dann auch nochmal in der 15. Episode gemacht. Das war dann 2003. Mhm. Äh, genau, 2013, also das Spielejahr 2003, was wir dort besprochen haben. Ja, und heute... Machen wir sowas wir ähnliches. Ja. Nur etwas, hoffentlich etwas besser und äh, etwas anders. Etwas anders, genau. Wir sprechen nämlich heute nur über Fallout 4. Genau. Herzlich <lacht>
1: willkommen zum Fallout 4 Game Talk.
0: <lacht> Nein, der liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Ähm, aber wir wollen sowas ähnliches machen, wie wir es schon eben zweimal gemacht haben. Wir wollen nämlich heute 15 Jahre zurückschauen auf das Ja, Tada, Taschenrechner raus. Ins Jahr 1998. Ja. <lacht> genau, wir wollen heute auf das Spielejahr 2000 äh, zurückblicken, was in meinen Augen gerade für Videospiele eines der fantastischen Jahre äh, überhaupt ist. Also da ist wirklich so viel krasses Zeug er erschienen und ähm, da wollen wir einfach mal zurückblicken, ähm, was uns dort am meisten gefallen hat. Also ich glaube, wir so sollten einfach mal damit anfangen, ähm, Mal zurückzublicken, was hatten wir eigentlich damals so für Hardware, Konsolen daheim stehen? Ähm, du als 14-jähriger Bursch, genau. <lacht> was hat man denn so in deinem Keller gefunden?
1: Ähm, ja, ich hatte. Hast du damals schon im Keller gewohnt? Nee, das kam später. Das kam erst. Äh, kurz vor unserem Auszug, beziehungsweise kurz bevor ich, ich weiß gar nicht, ob ich noch in einer regulären Schulzeit im Keller gewohnt habe, ich weiß, äh, ich glaube ein paar Jahre später, also so zur Bundeswehrzeit, beziehungsweise weiterführende Schule und so, da kam das. Ähm, ja, ich hatte mir damals, ich hatte damals Konfirmation und mir von meinem Konfirmationsgeld einen PC gekauft.
0: Richtig, das war das Konfirmationsjahr.
1: Und hatte absolut keine Ahnung von PCs zu der Zeit, was sich in den ja darauffolgenden zwei, drei Jahren rapide geändert hatte. Deswegen bist ähm, du zu
0: Aldi gegangen und hast dir den Aldi-PC geholt?
1: Mehr oder weniger ja, könnte man so sagen. Nein, ich bin in, ich glaube, ich war bei Mediamarkt und habe mir ein äh, Fertig-PC gekauft, ähm, ich hatte keine Ahnung von irgendwas, Prozessoren oder sowas. Intel Pentium soll ja damals ganz toll gewesen sein. Ich habe mir dann einen, äh, mich für einen PC entschieden, der da so rumstand, der Preis-Leistung eigentlich ganz okay war. Es war ein, äh, der PC hatte einen Intel Celeron-Prozessor mit 633 Megahertz, den ich später auf irgendwie, ich glaube, 725 oder so übertaktet habe. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Megabyte RAM der hatte, ob das 160 waren oder auch irgendwie so 200
0: irgendwas. Ähm, also ich glaube, das war noch die Zeit, wo man so 128 oder sogar noch 64 bloß noch nee, durchaus also ich hatte, finden konnte.
1: Also ich glaube, es waren sogar irgendwie im 200er Bereich, aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich habe mich jetzt einfach mal auf 160 Megabyte geeinigt mhm. zu sagen. Ähm, was mir später aufgefallen ist, also zum einen äh, war Windows ME vorinstalliert. Oh Gott. Was mir, also <lacht> ja, ich weiß nicht, ich hatte damit eigentlich nicht so zu kämpfen. Ich, wo es ist das eine oder andere mal abgestürzt, das stimmt schon. Ähm, das Tolle an diesem PC war, er hatte einen Brenner. Ich glaube, Brenner waren damals noch relativ teuer. Weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall noch kein Standard. Der konnte, glaube ich, auch nur zwei- oder vierfach oder so brennen. Aber er hatte einen Brenner und das äh, fand ich ganz toll, weil dann konnte ich mir ja alle PC-Spiele, die es so gab, äh, schwarz besorgen, was ich irgendwie, glaube ich, nie gemacht habe. Also zu der Zeit, ähm, weil das nie geklappt hatte. Ähm, und was ich nachher schmerzlich feststellen musste, das Teil hatte keinen AGP-Steckplatz. Also ich konnte, es hatte halt nur eine Onboard-Grafikkarte und ich konnte noch nicht mal eine Grafikkarte kaufen und die dann da einbauen, weil ich einfach keinen äh, AGP-Slot hatte. Das heißt, ich musste mir ne, irgendwann später mal eine teure PCI-Karte kaufen und die waren halt damals auch, das war halt kein Standard und deshalb war die auch nicht so richtig gut. Das hat mich natürlich etwas
0: verstört. Weißt du, wie lange dieser Rechner ungefähr gehalten hat? Wie lange du den benutzt hast? Zwei oder drei Jahre. Also eigentlich gar nicht so lange,
1: ne? Mhm nicht so richtig, das, ähm, ich glaube, irgendwie zwei Jahre oder so und dann habe ich den quasi meinen Eltern verkauft, in Anführungsstrichen, also ich habe den meinen Eltern gegeben und die haben mir dann im Gegenzug einen neuen PC gekauft und da war das nämlich schon so, dass es ähm, ein PC aus Einzelteilen zusammengebaut war, mhm. was, ähm, was ich natürlich vorher noch nie konnte, sondern mich dann halt in diesen zwei Jahren ähm, die ich diesen PC hatte, einfach komplett, ange wo ich mich dann so komplett reingelesen hatte mit GameStar und allem und dann halt auch so ungefähr wusste, ähm, was man so braucht, was so neu ist, was so gut ist und der PC war dann schon um Welten besser.
0: Ja, coole Geschichte. Ich glaube, du hattest sogar so einen so Rechner, der nicht hochkant gestanden ist, sondern, sondern
1: nee, ähm, ich, ich hatte,
0: nicht, diese Tower ja. heißen, die man so querlegt.
1: Nee, ich hatte, also das ist glaube ich so ein Desktop-Tower, aber ich hatte ähm, immer normale, also die standen immer normal. Ja, also, okay. Ja.
0: Dann ich da, verwechsel ich das wahrscheinlich gerade.
1: Mhm. Wie sah denn dein PC aus, dein erster?
0: Ja, das Ding ist, ich habe mir meinen ersten eigenen PC erst im Jahr 2001 gekauft. Also mhm. unmittelbar, bevor der Euro eingeführt wurde, hatte ich noch äh, mit 2000 D-Mark in der Tasche mir so ein, so ein PC zusammengestellt. Ähm, zu der Zeit, im Jahr 2000, hatten wir immer noch den Rechner, der für der bei meinem Vater im Büro stand. Mhm. Äh, der muss, glaube ich, von 1998 sein. Also es war eine relativ alte Gesch alte Möhre zu der Zeit. Ähm, Pentium 2 war das mit 233 MHz, äh, wo der Lüfter auch nicht ganz richtig drauf saß. <lacht> ähm, also man konnte den so hoch und runter bewegen, aber es störte halt nicht, weil er dann auch nicht wirklich so warm wurde. Mhm. Ähm, ursprünglich hatte er mal 32 Megabyte RAM. Ähm, das reichte auch für das, was ich da gespielt habe, bis auf Diablo 2. Und deswegen konnte ich meinen Vater damals überreden, doch mal so einen 128 Megabyte RAM-Riegel da zu kaufen und einzubauen. Und deswegen hatten wir dann eben 160 Megabyte das reichte eben, um Diablo 2 zu spielen. Das ist eigentlich nur nur deswegen. Ein ähm, Spiel,
1: das völlig an mir vorbeigegangen ist.
0: Ja, kommen wir noch später zu. Das ist nämlich auch in diesem Jahr erschienen. Ähm, wir hatten äh, auch Internet mit einem, ich habe hier 56k-Modem aufgeschrieben, aber das war gar kein 56k-Modem. Ähm, das war noch so ein 33,6er-Modem. Damit habe ich meine ersten internet oh, wow. Versuche gemacht. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Ja, also echt damals noch mit so einer CD, die man überall mitkriegen konnte. Das war ja noch die Zeit, wo AOL-CDs überall aufkamen. <lacht> AOL hatten wir nicht. Ja. Ähm, will ich mich gleich von distanzieren? Nein, habe ich nie nie genutzt. Aber ich hatte diese CDs alle gesammelt und wollte die dann irgendwann mal zurückschicken oder so. Weiß ich nicht. Die liegen irgendwo noch im Keller bei meinen Eltern. Nee, aber irgendwie so ein, so ein wie heißen die, Call-by-Dial-by-Call by, by Call oder irgendwie sowas, wo man halt so, sich so einwählt und dann eben pro Minute mhm. zahlt. Da hatte ich irgendwie so einen Tarif genutzt. Um, die wurden ja auch zu der Zeit dann irgendwie auch recht schnell, recht günstig. Um, das war so das, wie ich ins Internet gegangen bin. so 20 Minuten am Tag oder so. Oh, <lacht> Viel mehr war da nicht möglich. Ich habe es einmal geschafft, über dieses Modem eine MP3 herunterzuladen. Ja, es hat ungefähr ich hab... eine Stunde gedauert.
1: Ich hatte eine isdn leitung aber auch nicht diese 128, äh, so eine 128er Leitung, sondern auch so eine 64er, was ähm, natürlich auch recht langsam war, sag ich mal. Ich habe mir irgendwann mal, ähm, als kurz vor dem Release von GTA Vice City, habe ich mir eine Mod für GTA 3 runtergeladen, die 10 Megabyte groß war. Und ich glaube, das hat anderthalb Stunden
0: gedauert es ist Wahnsinn, wie sich die Zeiten geändert haben. Ich meine, das ist gerade mal 15 Jahre her.
1: Naja, das ist ja. auch schon eine ganz schöne Zeit. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war schon, also für damalige Verhältnisse zum Runterladen war das eigentlich nicht geeignet.
0: Ja, genau, als, ähm, als Festplatte war da nur eine 4 GB Platte drin.
2: Mhm. mhm.
0: Also zu der Zeit, wo der gekauft wurde, hatte man irgendwie so die Wahl zwischen 4, 6 und 8 Gigabyte Speicher. Mhm. Also war das schon, schon so in dem Rahmen. Natürlich, ja, 2000 hoffnungslos zu wenig. Ähm, es gab auch schon Spiele, die da nicht mehr drauf passten. Eins zum Beispiel war Baldur's Gate 2, was auf vier CDs war, ähm, die man optional auch alle installieren konnte, aber das hätte niemals auf die Platte gepasst. Deswegen musste ich da ständig die CDs immer wechseln, wenn ich das gespielt habe. Das war sehr nervig. Ähm, ja, 4 GB und das Betriebssystem war demnach Windows 98, muss das gewesen sein.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich auf dem PC gespielt habe oder später auf dem anderen. Ähm, Medal of Honor, Light Assault. Das kam 2002 raus, sehe ich gerade. Ähm, ich glaube, das muss schon auf meinem neuen, auf meinem nächsten Rechner gewesen sein, weil das war da auch irgendwie so das erste Spiel, was über einen Gigabyte Festplattenspeicherplatz beansprucht hat. IB 1,28 Gigabyte oder so, 1,22. Das fand ich damals noch recht äh, außergewöhnlich. <lacht> Aber ich glaube, das habe ich dann schon auf meinem auf meinem zweiten Rechner gespielt, dann muss ich den so 2002 bekommen haben.
0: Ja, interessanterweise nutzt mein Vater die Tastatur, die damals im PC beilag, immer noch. Ähm unkaputtbar. Ist auch nicht wirklich vergilbt. Also ich, ich weiß nicht, was da irgendwie für äh, Mars-Technologie drinsteckt, aber <lacht> die ist die, die funktioniert immer noch und fühlt sich immer noch so an wie am ersten Tag. <lacht> das ist echt nicht echt schlimm. cool. Ja. Ist glaube ich von, von Fujitsu, Fujitsu Siemens oder war das damals schon Siemens? Jedenfalls. Äh, gibt es so denn überhaupt noch
1: gibt also dann muss der PC ja auch etwas älter sein, oder? Gibt's, also ich meine, gibt es heutzutage noch PCs mit so alten Maus und Tastaturanschlüssen. Diese es gibt, Runden. Ähm,
0: diese USB-Adapter, die das, ah, ja, das machen. Ja, ja gut. Also das, das, geht schon. Ja, aber war eben so das letzte Jahr, wo der wirklich voll zum Zocken von mir benutzt wurde, für mhm. ähm, ich dann ein Jahr später dann meinen eigenen hatte und das war wirklich leistungsmäßig ein gigantischer Sprung, der da gemacht wurde.
1: Mhm. Ja. Ich wüsste jetzt aber auch nicht mehr, was also wie groß meine Festplatte bei dem PC war, beziehungsweise was für Komponenten der alte, also der nächste PC dann hatte. Das wüsste ich überhaupt nicht mehr.
0: Ja, es war ja auch damals die Zeit, wo es so langsam aufkam, dass man Filme äh, aus fragwürdigen Quellen sich heruntergeladen, bek also ich erinnere nur an unsere LAN-Party-Folge, wo wir das, glaube mhm. ich, mal aufgegriffen haben.
1: Ja, das war ja die reinste Tauschbörse.
0: Ja. Also LAN-Partys waren quasi unsere, unsere Tauschbörsen, die wir damals hatten. Und dieser Rechner war nicht in der Lage, ähm, Diff X und diesen ganzen Kram abzuspielen. Das Einzige, was er konnte, war irgendwie MPEG-1-Filme. Ähm, Habe ich da auch nur ein-, zwei Mal gemacht. Aber das, das war kein Spaß.
1: Ich erinnere mich aber daran, bei dir mal den Schuh des Manitou
0: ja, zu haben. ich erinnere mich auch. Der ging ja, nämlich, Das war eine MPEG-1-Kopie, wo auch immer die herkam. Ich weiß noch, dass ich,
1: ich wollte das bei dir gucken oder mit dir gucken und hab dann einfach bei mir auf dem PC nach DivX gesucht und dann einfach die die Datei kopiert und mitgebracht, weil ich mir dachte, das reicht ja. Äh, reicht ja natürlich auch nicht. Und irgendwie, da gab es ja damals auch noch diesen DivX-Player und so, das,
0: ja, das war ein irgendwie Aber irgendwie ging das. Also wir haben den auf jeden mhm. Fall gesehen, ich erinnere mich dann, weil das, glaube ich, auch meine erste... Ja, irgendwas war mit dem Film. Ich glaube, das war eine nicht fertige Kopie oder nicht, mhm. nicht fertige Version des Films. Also ja, da waren irgendwie so ein paar Bluescreen-Effekte, die noch nicht fertig waren und so. Ja,
1: genau. Da sah man dann. Ich glaube, das war auch schon Green, oder? Oder Greenscreen, ja. Greenscreen gab's, war dann auch noch zu sehen.
0: Ja, es, es ist lange her. <lacht> Aber daran erinnere ich mich daran schon, mhm. denn es gab damals ja die Möglichkeit ähm, für Rechner, die zu schwach waren. Ähm, Dekodierkarten zu kaufen, die man mit PCI hätte einbauen müssen. Die kosteten auch so 200 Mark. Mhm. Und damit hätte man es ähm, auch Filmdateien eben nativ wiedergeben können, ohne dass man da irgendwie neue Grafikkarte kaufen muss. Mhm. Also da gab es durchaus solche Optionen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich <lacht> habe hier ein Handy liegen, was äh, Full HD in 60 Hertz aufnehmen kann. <lacht> ja. Okay. Das war, waren die PCs. Ähm, wenn man sich sonst mal in, umschaut, was damals so aktuell gewesen ist, ähm, also die PC-Komponenten haben im Jahr 2000 so gerade die Gigahertz-Grenze überschritten. Also es gab mhm. so einzelne Pentium-3-Komponenten, die schon bei 1,2 Gigahertz oder so gewesen sind. Ähm, das war so die magische Grenze damals, die irgendwie 1999 überschritten wurde. Ähm, wenn man irgendwie vernünftigen RAM haben wollte waren so 128 bis 256 Megabyte einigermaßen bezahlbar. Hm. Das sind ja auch die Regeln, die wir dann drin hatten. Ähm, die GeForce 2 war so die Karte, die man haben wollte. Ja,
1: die war ja großartig. Die war großartig, also, ja. GeForce 2 GTI oder irgendwie sowas, das, die hatte ja irgendwie jeder. Also die, die fand man ja überall. Und die war ja auch im, in, irgendwie in allen Tests und so war die immer auf Platz 1 gewesen.
0: Ja, also bei der GameStar sind die auch regelmäßig getestet worden in der Zeit. Mhm. Ähm, GeForce 2 Pro, GTS Ultra, ähm, Preisregion immer noch um die 800 bis 1400 Mark. Mhm. Aber die haben irgendwie die Top 5 komplett belegt hier in der GameStar von Ende 2000, Anfang 2001, die ich hier gerade liegen habe. Es gibt eine für 300 Mark, das war irgendwie eine GeForce 2 MX, das muss dann so die die günstige Reihe gewesen sein, die aber auch MX, diesen, Namen, das war das. Die, diesen Namen trug. ja. Genau, und wenn man eine wenn man sich die Festplattengrößen aus der Zeit anschaut, dann war das so die Zeit, wo 20 bis 40 GB so in dem Rahmen lag, was man so bezahlen konnte. Also ich denke immer, wenn man sich da so ein PC zusammengestellt hat, hat man immer so diese 2000 Mark anvisiert. Das ist so das, was sich wahrscheinlich am besten verkauft hat und ähm, ja, ich glaube nicht, dass sich sehr viele Leute irgendwie festplatten, äh Quatsch, Grafikkarten für 1000 Mark und mehr irgendwie eingebaut haben.
1: Also ich weiß, dass ich für meine zwei anderen PCs so um und bei immer noch so, ja, zwischen ich glaube 700 und 800, äh, 900 Euro ausgegeben habe.
0: Mhm. Ja, kommt, kommt eigentlich ganz gut hin. Ja. Ja. Ja, und Monitore, das ist halt immer noch die Zeit, wo wir diese fetten Röhrenmonitore <lacht> zu den LAN-Partys geschleppt hatten. Da gab es entweder 17 oder 19 Zoll fertig. Ja,
1: ich hatte 17, aber ich hatte später auch nochmal den von meinen Eltern und das war nur ein 15 Zoll-Monitor. Süß. <lacht> ja, tatsächlich. Nee, ähm... Ja, aber sonst hatte ich so einen 17-2-Monitor, den hatte ich mir auch irgendwie mal bei Mediamarkt oder so gekauft. Und der hatte, also die Marke, die ich hatte, die hatte andauernd Wackelkontakt. Und deshalb habe ich den irgendwie drei, vier Mal getauscht. Also innerhalb von einem Jahr.
2: Ja. Hatte
0: ich
1: diesen musste ich diesen Monitor immer wieder in den Laden schleppen und habe mir dann immer wieder einen neuen mitgenommen. Das war ganz seltsam. Aber ich wusste, wenn man einen einen Korken zwischen Tisch und Monitorkante klemmte, unten in der Mitte, dann blieb der an. Weil sonst ist er immer ausgegangen.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, also ich hatte eher darauf geachtet bei den Monitoren, die wir hatten. Also sowohl der von meinem Vater, als auch den, den ich später dann bei meinem eigenen PC gekauft hatte. Das war auch ein 17 Zoll Monitor. Dass der ein, äh, eine genügend hohe Bildwiederholfrequenz hatte. Also mhm. Irgendwas, alles, was unter 75 Hertz lag, das konnte ich irgendwie. Das hat für mich so geflimmert, dass ich da, dass mir da schlecht wurde. Mhm. Und deswegen hatte ich mal darauf geachtet, dass bei der Auflösung, die ich so genutzt habe, so für Spiele, 1024 mal 768, oder halt im Desktop hatte ich, glaube ich, höhere Auflösungen sogar noch gelaufen, dass ich da so wenigstens diese 75 Hertz irgendwie nutzen kann. Das war auch nicht selbstverständlich. Also es gab sehr, sehr viele Monitore, gerade auch die, die noch größer waren, so 21 Zoll, die, die haben diese Bildwiederholfrequenz meistens gar nicht geschafft.
1: Das ist auch was, worauf ich nie geachtet habe.
0: Ja, also ich habe das dann immer bei LAN-Partys gesehen, so wer nutzt jetzt vernünftige äh, Herzzahlen und wer nicht? Das, das sah man vor allem sehr gut, wenn man so ein bisschen auf den Augenwinkel auf diese Bildröhren geschaut hat, ähm, wenn das da geflimmert hat. Das ja. das fand ich immer sehr, sehr anstrengend. Ja. Ja, bin ich froh, dass wir die Dinger los sind. <lacht> <lacht>
1: ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich so einen Teil hatte. Ich hatte nachher irgendwie ähm, so einen ausgesonderten Flachbildschirm von meiner Mutter von der Firma. Mhm.
2: Ähm,
1: war natürlich auch nicht so geil, so ein Teil, aber also das, das waren halt so eine Arbeitsmonitore und da hat man dann, die, die sahen ja auch in der Anfangszeit noch recht komisch, klobig aus.
0: Ja, aber sie waren trotzdem einfach deutlich leichter.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, lass uns mal langsam zu den Konsolen übergehen. Um, ja. Das Jahr 2000 war ja so dieser Übergang von der fünften zur sechsten Konsolengeneration. Um, ich hatte damals eigentlich, glaube ich, nur das Nintendo 64,
2: mhm.
0: um, was ja damals schon so das letzte große Jahr hatte, bevor dann der Gamecube im nächsten Jahr kam. Der wurde kam ja 2001. Also, ich glaube, der kam in Japan 2001 und Europa hm. wurde dann 2002 veröffentlicht. Aber der wurde zumindest im Jahr 2000, um, am 24. August, um genau zu sein, offiziell angekündigt. Hm, okay. Und es war ja dann auch so, dass sehr, sehr viele Entwicklungen, die auf dem N64 nur angefangen wurden, dann bereits auf das, auf den Gamecube eben äh, portiert wurden. Also, Deine wenn man sich Soul mal anschaut, Dinosaur Planet, Deine Blended, das wurde dann die Star Fox Adventures. Resident Evil Zero wurde noch im N64 entwickelt, ähm, kam dann für den Gamecube und Eternal Darkness ist auch so ein Titel, der ursprünglich mal auf dem, auf dem N64 noch erscheinen sollte. Mhm. Was dem Gamecube natürlich extrem gut getan hat, weil dann ein sehr, sehr starkes Start Line-Up hatte. Ähm, ja. Aber irgendwie wurde dem N64 dann so die, die, die endgültige, die letzte Gen so ein bisschen weggenommen. Mhm. Letzte Generation an Spielen. Ja, ja, aber das war so die, die Konsole, auf der ich wohl immer noch am meisten gespielt hatte. Wenn auch wahrscheinlich eher ältere Titel, weil so viel ist dann 2000 auch nicht mehr erschienen. Bis auf einige sehr, sehr große auf Ausnahmen, die ich dann nachher, wenn wir zu den Spielen kommen, dann noch erwähnen werde.
1: Mhm. Ähm, ja, ich hatte auch einen Nintendo 64. Bin da auch relativ spät zugekommen. Weil ich noch, also weil ich auch, glaube ich, gerade zum Release des N64 habe ich einen Super Nintendo bekommen. Und dementsprechend halt dann auch verspätet, habe ich mir dann von dem Geld, was ich für meinen Super Nintendo bekommen habe, einen N64 gekauft, ähm, was ich auch nicht spielen durfte, da meine Noten in der Schule etwas schlecht waren. Deshalb stand er dann ja auch bei meinen Großeltern. Ähm, ich weiß noch, dass ich von, mir von meinem restlichen Konfergeld quasi ähm, noch eine Dreamcast gekauft habe, gebraucht. Oh ja. Ähm, die habe ich mir gebraucht bei so einem, in so einer Videothek gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ähm, ja, war auch ein ganz cooler Laden eigentlich. Ähm, hatte dann ein Spiel dafür, was äh, Sonics Adventure war. Oder Sonic Adventure. Ähm, und hatte dann das Glück, da ich damals sonst kein weiteres Geld hatte, in einer äh, Spielezeitschrift den zweiten Platz bei einem Gewinnspiel zu belegen. Und somit hatte ich nochmal fünf Dreamcast-Spiele gewonnen.
0: Kann das sein, dass das auch die Videogames war, in der du mitgemacht nee, hast? Nee. Oder war ähm, das Maniac oder sowas? Nee, nee, ich glaube, die hieß
1: Mausklick. Maus? Das war so ein, also das war so eine richtig. Also irgendwie, ich habe ja sonst damals irgendwie die Gamestar gelesen und dann noch so ein bisschen immer die Bravo Screen fan. Was ja schon so eine verschriene Zeitung ist. Irgendwie. Und ich glaube noch darunter war dann die Mausklick. Ich glaube, die hieß so, ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall gab es da ein Gewinnspiel, wo der erste Platz dann halt eine Dreamcast mit fünf Spielen war. Der zweite Platz war dann halt nur noch diese fünf Spiele. Ähm, und das war eigentlich ganz cool. Also dann hatte ich immer so hin, noch so ein bisschen äh, Konsolenfutter.
0: Das war ja auch das einzig volle Jahr der, der Dreamcast. Also die ist ja 99 erschienen und 2001 eingestellt wurden. Hat aber in diesem einen Jahr einfach nur einen fantastischen Software-Support bekommen. Mhm. Was eigentlich auch irgendwie rückblickend echt schade ist, dass die Dreamcast dann tatsächlich 2001 eingestellt wurde. Ich meine, wir yes. haben ja Shenmue gesehen, wir haben Sky of Acadia gesehen, Fantasy Star Online, mhm. Jet Set Radio, Crazy Taxi, Virtual Tennis. Also es gab ja wirklich richtig viele auch wirklich neue IPs, die nur auf der Dreamcast zu spielen waren, die wirklich mhm. gut waren. Ich weiß gar nicht mehr,
1: was da für Spiele so bei waren. Ich weiß, ich glaube, es war noch äh, Echo the Dolphin. Dann hier ChuChu Rocket oder sowas war das. Das war ein ganz cooles Spiel. Mhm. Äh, Tomb Raider war dabei. Das war der vierte Teil damals. Sonic Adventure war nochmal dabei. Das hatte ich dann doppelt. Äh, und das letzte Spiel weiß ich gar nicht mehr. Ob das irgendwie so ein Toy Soldiers oder sowas war. Kann ich, das weiß ich nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall ähm, äh, Resident Evil Code Veronica sehr gerne auf der Dreamcast gespielt.
0: Ja. Ich hatte auch... Es muss eigentlich auch in dem Jahr gewesen sein, dass ich ein N64 gewonnen habe in einem Gewinnspiel. Mhm. Das war damals zu der Zeit, wo ich die Konsole schon hatte und auch das Spiel, was der Konsole beilag, nämlich äh, Star Wars Racer. Mhm. Das hatte ich dann, also ich hatte das ganze Paket dann auch direkt verkauft und hatte mich dann irgendwie über 180 Mark oder so gefreut.
1: Star Wars Racer hattest du schon?
0: Ja, das hatte mein Bruder. Ah, okay, weil das hast,
1: gespielt. das hast du mir ja damals dann im Tausch für Donkey Kong 64
0: ja, genau. Das das kam 99 raus. Ne? Also das covern wir heute nicht in, in dieser nee. oder? aber stimmt, da hatten wir mal so einen Tausch gemacht, ja. Mhm. Ja, also genau. Du hattest denn den Dreamcast neben dem N64, wir sind beide keine Playstation-Kinder. Nee. Um, ich war bis zur Wie war ich ja Nintendo only. Ja. Genau, die PS1, die war damals auch so in ihrem allerletzten Zügen, hat aber noch extrem viel Software-Output bekommen. Mhm. Ähm, denn die PS2 ist im Jahr 2000 erschienen. Oder wie ich sie zu dem Zeitpunkt noch nennen würde, Flimmer Station 2. Das war ja auch mehr so, ähm, das Ding hat man sich gekauft, um irgendwie DVDs zu schauen, wenn man dann irgendwie diese 800 noch was mag hatte. Ähm, viel Software hat die PS2 in, den, in der ersten Zeit ja überhaupt nicht gesehen. Das war eher so... Ja, potenziell kommt da demnächst so dieses große Metal Gear Solid 2, ähm, was dann ja auch gereicht hat, irgendwie um die Dreamcast dann endgültig zu beerben. Mhm. Ähm, aber die erste, das erste Jahr von der PS2 ist kein schönes gewesen für diese Konsole. Ähm, die, die Entwickler hatten extrem viele Probleme, irgendwie die Software so hinzubekommen, dass sie eben nicht so stark geflimmert hat. Ähm, das hat eine Weile gedauert, bis, bis man die Konsole im Griff hatte. Deswegen haben wir auch, glaube ich, in unserer Liste überhaupt keine PS2-Spiele, äh, die wir da aufnehmen würden in die best of 2000
1: In unsere oder in die... In unserer. Nee, also, weil ich habe jetzt auch nur Spiele reingenommen, die ich tatsächlich auch selber
0: gespielt habe. Okay, aber ich habe ja hier auch die, die Video Games äh, ausgabe von zwei, 2001... Ich glaube, mhm. eine der allerletzten Videogames überhaupt, bevor die dann ja auch eingestellt wurde, weil der Verlag hier dicht gemacht hat, der Future Verlag. Aber da habe ich hier die Ausgabe noch liegen, ähm, in der die Game of the Year-Kandidaten äh, präsentiert wurden. Ebenso für die GameStar. Und da sind auch keine PS2-Spiele dabei. Zumindest die Videogames, die ja eben den Konsolenmarkt sich angeschaut hat. Es gab, ja, die, also die, ich
1: habe nochmal geguckt, die Zeitschrift, die ist tatsächlich Mausklickt, die sah so ein bisschen aus wie die weiß nicht das Mickey Mouse Magazin oder so also
0: Mausklick. Also ist das denn wirklich ein Disney also mit nee. Disney verbunden oder nee
1: nee überhaupt nicht aber war, ich schicke dir mal einen Link das sah
0: sehr genau pack den Link mal in den notes dann können wir den dann vielleicht noch mal reinnehmen es
1: sah sehr äh, bunt und kindlich halt aus also äh, ja ich schreibe es mal mit ins Dokument du kannst dir das jetzt auch noch mal angucken wenn du möchtest
0: Moment, ich mach mal gerade deinen Link auf den du mir hier geschickt hast Ma Mausklick wird sogar auseinandergeschrieben. geschrieben. Mausklick mhm. sind zwei Wörter. Die hat auch nur überlebt von 98 bis 2003. 2003. Ende
1: 2003.
0: Ich gucke mir mal die Ausgabe 12.2000 an. Da haben sie auf dem Titelbild Baldur's Gate 2 da hatten auch eine Demo-CD. Was hat die denn gekostet? Also dicht kann ich leider nicht ranzoomen.
1: Ich weiß gar nicht, bis wann ich die gelesen habe, aber auch nicht bis zum Schluss. Eldorado
0: und Digimon. Da. Ja, es ist also eine Zeitschrift, die sowohl Konsolen als auch PC sich angeschaut hat. Mhm, genau. Aber doch, das Logo kommt mir bekannt vor, Maus.
1: Hier an der Seite Game Boy Color, N64, Playstation, Dreamcast und PC. Mhm. Und ich glaube, das mit der CD war auch sehr, sehr selten.
0: Vielleicht habe ich hier eine Ausnahme. Ja, stimmt, die scheint normalerweise...
1: Ja, das war also so eine sehr seltsame Zeitung, Zeitschrift, aber ja, also ich, ich sag mal wie die Mickey Mouse, der, der Spielezeitschriften. Auf jeden Fall habe ich da an einem Gewinnspiel teilgenommen und tatsächlich auch gewonnen.
0: In der Ausgabe 7.2000 hatten Sie 22 Pokémon-Spielkarten als Beilage.
1: 7.2000? Ja. Das, ja, an das Cover erinnere ich mich auch noch. Oder oh. es sei denn, die Club Nintendo hatte das Cover auch.
0: Ähm, die Ausgabe <lacht> 5, 2006, 6, 2000 und 7, 2000 haben alle Pokémon auf dem Cover.
1: 5, 6, 7, 8 auch noch. Oh Mann, nee. ey. 8 und die 9 hatte dann auch noch. Die oh, 10,
0: wow. die, die 11, nee, die 11 nicht mehr. <lacht> Stimmt, Sechs 5, 6 Cover hintereinander, die alle mhm. Pokémon als Hauptthema auf dem Cover haben.
1: Die 1 2000 hatte es auch, Wow. die 2, 3 2000 auch, Wahnsinn. Und 99 ging das auch noch so ein bisschen so weiter und 2001 hatte auch wieder viel Pokémon. Ja, es gab viel Pokémon.
0: Ja, stimmt. Pokémon ist, ja, es, es, es ist ein Riesending gewesen zu mhm. der Zeit. Ich glaube, es war auch das Jahr, in dem ähm, Pokémon Stadium Mensch in erschienen ist.
1: Also ich hatte auch unfassbar viele Pokémon-Sachen einfach.
0: Ja, also irgendwie ist das wohl die Zeit, die wo das so noch, wo mich das nicht mehr direkt getriggert hat, hm. als Pokémon nicht genau. gespielt haben.
1: Also es war ja auch so 2000 rum, Ich hatte auf jeden Fall Pokémon Stadium, alle drei Gameboy-Spiele damals, dann unfassbar viele Karten. Also ich hatte auch diese Pokémon-Karten, alle fein säuberlich in so einem Sammelalbum einge, äh, ja. Verstaut. Äh, das war Wahnsinn, was ich alles an Pokémon-Kram hatte. Ich hatte auch diesen, diesen. war der bei Pokémon Stadium dabei, dieser Adapter? Ich glaube schon. Womit man dann auch noch die Game Boy Pokémon in das Spiel laden konnte.
0: Genau, das nannte sich Transferpack. Mhm, genau. Und äh, das ist von der Video Games als Hardware des Jahres gekürt worden. Wow. Ja. Kommen wir später zu. Ähm, genau. Du hattest noch einen Handheld.
1: Ich hatte noch einen Game Boy Color, genau.
0: Ich erinnere mich gerade, ich überlege gerade, ich hatte zu dem Zeitpunkt in dem Jahr mein erstes Handy bekommen. Mhm. Das war ein Mitsubishi Trio. Oh, dieses,
1: dieses coole mit dem
0: Auszieh... Mit der ausziehbaren mit Antenne, genau.
1: Mhm. Und den tauschbaren Covern. Ja, großartig. Nee, den Game Boy Color, den ich damals hatte, den habe ich jetzt auch wieder. Also den habe ich immer noch sozusagen. Den hatte ich ja zwischenzeitlich mal an einen Kollegen verliehen, damit der mit seiner Frau Tetris spielen konnte. Ähm, aber den habe ich jetzt inzwischen auch wiederbekommen.
0: Nach 15 Jahren.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Nee, das, ich, den habe ich irgendwie 2008 oder so verliehen. Habe ihn dann 2014 wiederbekommen. Ähm, als Spiel war immer noch Link's Awakening drin. Immer noch mit meinem Spielstand. Sehr schön.
0: <lacht> Großartig. Ja, es war ja auch ein, ein nettes Gerät. Mhm. Auch wenn irgendwann viel zu spät rauskam, aber.
1: Also ich habe das jetzt letztens nochmal benutzt und es ähm, hat ja kein Hintergrundlicht und das ist so furchtbar. Also man erkennt halt wirklich nichts bei falscher Beleuchtung.
0: Mhm, das habe ich bei dem alten Gameboy auch festgestellt. Um, also wir haben den hier, wir haben uns hier nochmal einen alten Gameboy besorgt. Mhm. auch um irgendwie Tetris zu spielen, aber das macht echt keinen Spaß mehr ohne Licht. Das nee. es ist so anstrengend für die Augen. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals geschafft habe.
1: Deshalb tragen wir jetzt auch alle Brille. Nein. Ähm. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber Ich, ich hab, bin äh, entschuldigt.
1: <lacht> <lacht> das ist richtig. Du hast sie ja schon etwas länger als ich. Ja. Nee, ähm, ich habe mir jetzt extra deshalb noch mal Link's Awakening DX auf dem Nintendo 3DS gekauft,
0: damit ich es noch mal ordentlich spielen kann. Was übrigens immer noch ein sehr, sehr gut spielbares äh, Zelda-Spiel ist. Mhm. Es sind damals schon so viele moderne Elemente in diesem Zelda drin gewesen, die man heute immer noch wiederfindet. Das ist echt echt cool.
1: Aber auch schwer. Also ja, im, und Sinne von, im Sinne von also nicht vom Schwierigkeitsgrad, sondern weil man einfach manchmal nicht weiß, was man tun soll. Weil man, also man man ab und zu ist man mal so ein bisschen verloren. Ich, das Da hatte man irgendwie damals noch, weiß nicht mehr Elan oder sowas,
0: das so durchzuspielen. Ja, und vor allem unsere eine hatte noch viel mehr Zeit, um wirklich ja, eben. jeden Winkel so von so einer Spielwelt mhm. auszukundschaften. Also ja. muss man ja auch teilweise einfach machen, wenn man nicht weiß, wie man weitermachen soll. Und eben. dafür fehlt mir heutzutage meistens die Geduld. Ja. Also wenn, ja. wenn die Spiele so aufgebaut sind, wie sie damals aufgebaut waren.
2: Mhm.
1: Ja, aber da kann ich nachher noch was zusagen.
0: sagen. Ja. Wir hatten ja auch kein Internet. Also Gut, hatten wir schon, aber es gab nicht irgendwie so, ja, ich geh mal, guck mal eben auf meinem Handy, was ich jetzt hier machen muss, sondern mhm. das war ja immer ein Akt, da irgendwie online zu gehen.
2: Ja. Mhm.
0: Ja. Und wenn, wenn, da hat man sich irgendwie diese Tippsteile in irgendwelchen Spielezeitschriften eben abgeheftet. Also ich hab's nie gemacht, aber ähm, ja, meistens in der da war es ja so, da gab es diesen Tippsteil und der war immer vorperforiert, dass du die Seiten da rausnehmen konntest und sauber abheften. Da war sogar gezeigt, wo du das Lochen musst, damit du da irgendwie keinen kein Text irgendwie verlierst. Ja. ja. Davon haben die teilweise gelebt. Damit mussten wir zurechtkommen. Ja genau, ich weiß nicht, äh, ich glaube mein Gameboy hatte ich zu dem Zeitpunkt schon eingestampft. Also der ist ja irgendwann kaputt gegangen, mein Klassik-Gameboy. Mein Und ich bin der Meinung, dass ich den zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr benutzt habe.
2: Mhm.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe also er hatte ja zwei Gameboys und dann habe ich irgendwie zum Geburtstag oder so den Gameboy Color bekommen. Oder ich musste mir den auch inzwischen schon selber kaufen. Ich weiß das gar nicht mehr genau.
0: Ja, es ist ja auch das letzte Jahr das Gameboy Color gewesen. Um mhm. 2001 kam dann quasi zusammen mit dem Gamecube der Gameboy Advance raus. Ja, richtig. Der kam ja auch erst noch. Und ja irgendwie war das auch so ein Jahr, wo, wo man den eigentlich vergessen konnte, den Game Boy Color irgendwie. Es gab so ein paar Umsetzungen vom Super Nintendo, die aber auch mir schlecht als recht liefen. Ähm, Donkey Kong Country zum Beispiel
2: mhm.
0: haben sie da nochmal versucht umzusetzen. Es gab dieses Super Mario Brothers Deluxe, ähm, was ich ziemlich schlecht finde als Umsetzung. Kann man sich, wenn man möchte, nochmal auf dem 3DS anschauen. Da gibt es die Version auch in der Virtual Console. Kann ich beim besten Willen nicht empfehlen. Sagt mir so auch gar nichts. Das ist einfach nur Super Mario Brothers, die erste Version vom NES, auf den Game Boy portiert. Mit dem Unterschied, dass sie versucht haben, das Pixel genau zu machen. Also zumindest von der, von der Höhe der Figuren. Und das passt aber nicht auf den Game Boy Bildschirm. Das heißt, du kannst Ob in dem Mario hoch und runter scrollen mit hoch und runter. Ach du Scheiße! Und das ist ziemlich nervig.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und du hast halt, kannst auch nicht so weit schauen, weil der Bildschirm eben quadratisch ist und nicht äh, rechteckig wie äh, so ein Fernseher eben.
2: Mhm.
0: Ja. Na gut, genau. Das, das ist quasi so die Hardware, mit der, mit mit der wir klarkommen mussten, auf der die Spiele erschienen sind, die wir damals gespielt haben. Ähm, wollen wir erstmal weitermachen mit dem, was so sonst dieses Jahr ausgezeichnet hat? Ja. Um, da würde ich zum Beispiel erwähnen, um, weil wir damals noch zur Schule gegangen sind, dass es dort ein Spiel gab, was gerade mal, ich glaube, irgendwie 180 Kilobyte groß war. Ja, das war so großartig. Also man konnte es sogar auf eine Diskette mitnehmen, man musste es nicht installieren was den Vorteil hatte, dass man es eben auf jedem Schulrechner spielen konnte, wo man hm. sonst nichts installieren durfte, ist, die Rede ist natürlich von Blobby Volley.
1: Cut-in-LAN-Modus ging aber natürlich auch zu zweit an einem PC zu spielen mit Maus oder Tastatur. Das war ein großartiges Spiel. Ich weiß gar nicht,
0: wie oft oder wie, also wie häufig ich dieses Spiel gespielt habe. Ja, das war damals quasi so die Zeit, wo ich glaube ähm, Mohun kam später. Mhm. Also es gibt ja immer so diese, diese Spiele, mhm. die man zu bestimmten Zeiten oder bestimmten Jahren irgendwie zuordnen kann, die die jeder gespielt hat, die so ganz groß waren und dann auch wieder verschwunden sind. Ich erinnere da zum Beispiel an Snake auf dem Nokia-Handy, mhm. das hat auch eine ja. Weile lang jeder gespielt. Geliebt. Und Blobby Volley geht halt genau in diese Kategorie, deswegen mhm. es taucht nie, wird niemals in meine Top Ten aufgenommen <lacht> werden, aber nee. ich wollte es an dieser Stelle erwähnen, das war so das große Ding.
1: Für alle, die das nicht kennen, man hatte einen karibischen Strand mit einem Meer im Hintergrund, äh, dann ein Volleyballnetz in der Mitte und dann zwei ja Blobs, also einen roten und einen gelben. Ähm, und mit denen hat man dann halt Volleyball gespielt. Also man musste halt immer den Ball auf die Seite des Gegners bringen und musste halt versuchen, äh, dass der Gegner nicht an den Ball kam. Und so hat man einen Punkt
0: bekommen. Ja. Hatten irgendwie dadurch profitiert, dass man eben nur die vier Steuertasten brauchte. Um ja, drei sogar nur, ne? Also springen links und rechts. Stimmt, man braucht nur drei, genau. Und die Figur, die sah so ein bisschen aus wie so ein Gummibärchen. Ja, genau. <lacht> Ach ja. Und es gab eben nur diese eine Stage. Das ganze Spiel bestand eben nur daraus und es gab am Ende halt irgendwie so eine so eine Bestenliste. Mhm. Und es funktionierte einfach. Du musstest es nicht installieren, konntest es direkt runterladen und spielen auf jedem Windows-PC. Es, 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 es und, war einfach, das ja. das, hat, das kannte auch jeder.
1: Ja, das, das hatte jeder, das kannte jeder. Das war einfach, ja, das Spiel damals. Mhm. Haben wir ja auch auf LAN-Partys und so nur gespielt. Genauso. Es gab noch so ein anderes, das hieß Icy Towers. Da musste man in so, einem, in so einem Turm halt möglichst hochkommen. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist, aber das war halt auch so ein Spiel, was immer gespielt wurde.
0: Ja, das war irgendwie absurdes. Ich meine, man geht zu so einer LAN-Party, schleppt dort einen ganzen Kofferraum voller Sachen hin mhm. und dann spielt man blobby Volley. Also, Essie
1: Tower ist von 2001, aber das wurde auch echt häufig gespielt.
0: <lacht> Tja, super. Ja, 2000 wurde auch äh, Communio gegründet. Mhm. Das erwähne ich hier, weil das ja eigentlich, es ist eigentlich ein Spiel. Ja, so ein Manager halt der auch sich irgendwie bis heute nicht viel verändert hat. Also ich finde, wir haben auch eine Weile lang Comunio gespielt. Mhm. Um, diesen, diesen Fußball... Ist das ein Fußballmanager? Ist das ja nicht. Naja... Na, du managst eigentlich so dein eigenes Team.
1: Naja, eben. Also man, man kauft sich aus allen verfügbaren Spielern der Bundesliga Spieler zusammen. Also beziehungsweise man bekommt welche und kann sich dann noch Spieler kaufen, die natürlich je nach Dauer der Saison oder äh, wie sie halt spielen... Marktwert steigen oder fallen und kann sich dann halt so ein, so ein super Team sozusagen zusammenstellen und macht dann halt damit Punkte und hofft dann, dass man am Ende der Saison
0: die meisten Punkte in seiner Gruppe hat, um ja. das zu gewinnen. Fand ich auf jeden Fall interessant, dass die schon so alt sind, also mhm. Communio ist ja und jetzt sage ich mal diesen Begriff, so ein, so ein Web 2.0 Ding, das ging ja da so ganz langsam los, Mhm. Ich habe Comunio, glaube ich, intensiv eher so 2007, 8, 9 irgendwie in dem Zeitraum gespielt. Ja, so um den Dreh war das. Ja, ist auch schon ziemlich lange her. Mhm. Ähm, aber ich habe auch den Eindruck, die haben sich irgendwie nicht weiterentwickelt. Also ich, ich gucke so alle paar Jahre mal nach, ob die im App Store mittlerweile mal vernünftig vertreten sind. Aber das ist bis heute nicht der Fall. Und also es gibt Apps, aber die sind dann nicht so... Die, die taugen nichts. Die taugen nichts
1: ja, vielleicht ich lade mir das nachher mal für mein Tablet runter mal gucken <lacht>
0: ja ist auf jeden Fall äh, auch eine deutsche deutsche, deutsche Startup gewesen ähm, was ja auch für Webdienste irgendwie nicht so äh, gewöhnlich war, sagen wir mal so mhm. ja, ähm, die Videogames äh, bemängelt in ihrem Jahresrückblick so ein bisschen die vorherrschende sequel Also das ist ja auch so ein <lacht> Ding, was man irgendwie zu jedem Jahr irgendwie findet. Ja. Ähm, so die großen Titel haben ihre x Fortsetzung bekommen, ähm, haben wir auch nachher in unserer Liste da so also durchaus einige Sequels dabei, auch von größeren Titeln. Ähm, loben allerdings, ähm, dass die Dreamcast ein sehr, sehr individuelles und neues software line bekommen hat, ähm, was nur dadurch getrübt wird eben, dass sie so furchtbar schlecht beworben wird. Also ich erinnere an diese 6 Milliarden Spieler Geschichten, die da im Fernsehen gezeigt wurden. Da wurde dann auch explizit nochmal in dieser Zeitschrift bemängelt, dass Österreich immer noch nicht online gehen konnte. <lacht> Anscheinend haben da doch einige Leute von, von Österreich oder Leser <lacht> ähm, immer wieder diese Kritik geäußert, die, die ich mehrfach in dieser Zeitschrift gesehen habe auf verschiedenen Seiten kann ich halt kann ich mich halt auch überhaupt nicht dran erinnern also an die Werbung dazu Musste du mal auf YouTube die anschauen diese, diese 6 Milliarden Spieler Geschichte die, die habe ich jedenfalls noch recht gut im Gedächtnis die damals damals ging also man wusste eigentlich auch gar nicht was die Dreamcast ist bist du eigentlich mit deiner Dreamcast online gewesen nee da brauchte man glaube ich doch auch so einen Adapter oder war da mit drin war, war da Modem dabei ich weiß ich weiß genau. es aber also ich
1: Hab's nicht gemacht. Also nein. Das war ja damals auch noch eine Zeit, wo das nicht bezahlbar war. Also das Online-Spielen, zum einen irgendwie zu langsam, glaube ich, beziehungsweise, mit, ja, obwohl mit einer äh, hier ist die anleitung war das eigentlich okay, aber das, ich glaube, meine Eltern hätten mir den Kopf abgerissen. Wenn ich äh, online gespielt hätte, Stunden um Stunden. <lacht> Und also das war ja auch, ähm, also solange wie ich zu Hause gewohnt habe, noch bei meinen Eltern hatten wir ja auch nie DSL mit Flatrate und sowas, weil meine Eltern das nie ähm, für sinnvoll erachteten. Deshalb hatte ich eigentlich nie schlechtes Internet, solange ich alleine gewohnt habe.
0: Okay, ja. Ich weiß nicht, ob das ob dieser Online-Modus in Deutschland überhaupt so populär gewesen ist.
1: Also... Gab es irgendwie andere Konsole? Waren, ich glaub, also das Online-Spielen, das war doch damals noch nicht so...
0: Ja, Dreamcast war eigentlich die erste Konsole, die das so richtig versucht hat zu pushen.
1: Naja, aber das wurde doch damals auch noch nicht so richtig genutzt,
0: oder? Also es, ich glaube, das erste große Spiel war eben dieses von dir schon erwähnt, True to Rocket, was das eben machen konnte. Ja,
1: das kann gut sein.
0: Ich glaube, die, die meisten Spieler, die diesen Online-Modus nutzen wollten... Um, mussten auf dieser Windows-CE-Plattform laufen, die bei der Dreamcast mhm. dabei war. Und das hat so ein bisschen das Erlebnis getrübt, gerade eben bei bei Sega Rally, wo die Framework dann eben nicht mehr hochgehalten werden konnte. Ja. Was das Spiel dann auch so ein bisschen kaputt gemacht werden sollte. Also ich würde an dieser Stelle sagen, wir recherchieren das nochmal in Ruhe und werden sowieso irgendwann mal einen Dreamcast-Podcast machen müssen. Genau. Um, und da weil, werden wir das dann alles vertiefen. Genau, wo wir das dann nochmal vertiefend irgendwie betrachten. Ähm, um, aber das ist mir eben aufgefallen, dass in der Videogames häufiger erwähnt wird, dass äh, man in Deutschland zwar online spielen kann, aber in Österreich ist das immer noch... Äh, Österreich ist nicht Teil dieser 6 Milliarden Spieler. <lacht> Schade. <lacht> ja. Ähm, ja, Ein anderes Gerät hat sich allerdings sehr, sehr erfolgreich verkauft. Und zwar hat Nintendo in, im April 2000 verkündet, dass der 100-millionste Game Boy verkauft wurde. Mhm. Was natürlich für einen ziemlich langen Zeitraum schon gilt. Ich meine, wann ist der Game Boy rausgekommen? 1992, 92, ja, kann gut sein. Ähm, also für acht Jahre, ist das gut oder schlecht? Ich hätte eigentlich erwartet, dass er noch erfolgreicher gewesen ist. Wenn man ja, der, sich Game der Game Boy kam
1: 1990 in Europa raus.
0: 1990 sogar, ja. Und
1: 1989 im April in Japan.
0: Haben wir übrigens schon mal gecovert mit einer eigenen Episode, falls ja. ihr euch darüber nochmal informieren wollt. ist, glaube ich, auch schon ein Jahr her.
1: Ne, war das nicht dieses Jahr?
0: War das echt, ist das echt schon letztes Jahr gewesen? Ja, ich glaube schon. Wow. <lacht> ja. Mit dem Benny zusammen. Mit Benny zusammen haben wir uns mal den Game Boy angeschaut. Ähm, ja, ich hätte eigentlich erwartet, dass der sich schon noch besser verkauft hätte. Gerade wenn man irgendwie so die Zahlen von der PS1 sich daneben hält, die irgendwie bei 120 Millionen liegt, 130, die PS2 sogar noch höher. Ähm, und das eigentlich so Nintendo's Butter und Brot war, dieser, dieser Gameboy über viele, viele Jahre, vor allem über die gesamten 90er hinweg. Nein, eine nichtsdestotrotz Episode ist das eine beeindruckende Zahl, muss man natürlich sagen. Episode
1: 26 vom, aus dem November letzten Jahres.
0: Ja, also das genau ein Jahr her.
1: 20.11. Mhm.
0: Das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo diese Episode dann auch rauskommt
1: ja Das ist ja das ist ja fast schon dieses Jahr. Und dieses Jahr ist ja auch schon wieder fast zu Ende. Fast schon 2018. <lacht>
0: ja, es ist, ist sehr krass. Ja. Ähm, Microsoft war im Jahre 2000 im Begriff ähm, eine eigene Konsole rauszubringen. Die kam dann Jahr 2001. Die Xbox. Mhm. Und Microsoft war dementsprechend schon im Jahr 2000 voll in der Planungsphase. 2002 ja. kam sie, 2002. also 2000,
1: okay. der 15. November 2001 in Amerika und bei uns dann am 14. März
0: 2002. Gut. Ähm, jedenfalls hat Microsoft im Jahre 2000 den Move gemacht und Bungie aufgekauft, um sich mhm. damit den, den Halo-Titel, also Halo war ja damals auch ein sehr, sehr vielversprechender Titel, der glaube ich, 2011 kommen sollte.
1: Genau, ich glaube, in, in unserer Halo-Episode hattest du, glaube ich, auch noch dieses 10-Minuten-Video verlinkt, mhm. wo Halo noch kein Ego-Shooter war, sondern so ein Strategiespiel oder sowas, wie es mal für einen Mac angekündigt war.
0: Na, Strategie nicht. Also es war eher, war, war man es? sich wohl noch nicht so ganz sicher, ob es ein Third-Person oder ein First-Person-Spiel werden sollte.
1: Aber dann, dann war das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf jeden Fall noch Third-Person. Ähm, ja, und sollte ja halt für einen für Mac erscheinen, glaube ich, ne?
0: Genau, Mac und PC. Das ist ja sogar von Steve Jobs angekündigt worden, 1999 ja. oder so. Oh, genau, und Microsoft hat dann eben das Potenzial in dem Halo erkannt mhm. und sich die Exklusivrechte gesichert, indem sie eben Bungie aufgekauft haben. Diese Ehe hielt dann ja so bis um 2008. Also nach Halo 3 haben die sich ja wieder getrennt. Dann wurde nochmal Halo Reach rausgebracht und danach ist Bungie dann ja zu Activision gegangen. Mhm. Und was daraus wurde, ähm, haben wir ja im letzten Game Talk <lacht> mit Destiny gecovert.
1: Habe ich heute erst gehört.
0: Sehr schön. sehr ja. schön. Da, da warst du ja nicht dabei.
1: Nee, warum auch?
0: Kann ich an dieser Stelle mal zwischenfragen, holst du dir denn jetzt Destiny?
1: Nee, nee, nee. Also <lacht> ich hätte schon mal wieder Bock auf dem Shooter auf der Konsole, aber dann würde ich mir jetzt halt wirklich eher irgendwie das neue Call of Duty holen. Das soll ja von der Story her auch ganz cool sein. Ähm, und recht lang sogar. Äh, oder halt Star Wars Battlefront. Aber nee, muss nicht sein. Ich habe jetzt letztens auch erst wieder mit äh, nicht Destiny, wollte ich jetzt schon wieder sagen, ähm, Borderlands angefangen. Also Teil 2 und dann habe ich auch noch das Pre-Sequel.
0: Okay. Ja, und ein anderes Studio wurde in diesem Jahr äh, geschlossen, ähm, was in den 90ern sehr, sehr große Titel rausgebracht hat, und zwar Looking Glass. Ähm, die sind ja bekannt gewesen für Spiele wie Ultima Underworld, ähm, was ich nie gespielt habe. Dann System Shock und Thief. Ähm, der geistige Nachfolger von System Shock ist ja Bioshock, bei 2K mhm. erschienen und ich hab auch neulich wieder jüngsten Gerücht gehört, dass eben dieses System Shock Remake ähm, durchaus noch kommen soll, vielleicht sogar schon 2016. Ähm, ich glaube, das würde ich mir tatsächlich mal anschauen, wenn das vernünftig umgesetzt wird, also wenn es da wirklich ein richtiges Remake oder äh, mhm. Aufbrüchung dieser, dieser Spielwelt äh, kommen wird.
1: Also ich habe System Shock zweimal gespielt vor kurzem. Ähm, das habe ich mir bei Good Old Games geholt das hat noch so ein paar Elemente drin, also dass man halt irgendwie, ich glaube, während das Spiel weiterläuft, kann man irgendwie so in so ein Menü gehen, und also in so ein Inventar oder sowas und dann Sachen machen, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie es im ersten Teil war, aber wenn sie das, also da war irgendwie noch zu viel los auf dem Bildschirm, das also zu viel, was, was so nebensächlich war. Und ich finde, wenn sie das nochmal neu auflegen würde ich es, glaube ich, ganz gut finden, wenn sie das irgendwie rausnehmen oder anders lösen.
0: Ja, also es kann ja durchaus passieren, oder es mhm. ist ja auch durchaus erwünscht, dass wenn man so ein vernünftiges Remake macht, dass man dann berücksichtigt, was sich in den letzten 15 Jahren jetzt oder noch länger, ich weiß nicht genau, wann es System Shock rauskam, äh, was sich in dieser Zeit eben alles ergeben hat. Ich meine, wenn man das irgendwie auf Bioshock Infinite Standard hebt, ähm, rein von der Bedienung her und von, von dem, was wie so ein Speichersystem funktioniert, wie das schon Also ganz cool.
1: muss ja nicht so ein reiner Shooter sein, aber ich kam nicht so gut zurecht mit der Steuerung von System Shock 2. Also ich weiß gar nicht, wann ich das gespielt habe, auch irgendwie 2013 oder so. Und ich fand das alles sehr überladen. Also man hat da wirklich so ein, so ein Inventar irgendwie am oberen... Ich habe jetzt gerade so ein Bild auf, deshalb wie so ein Inventar am oberen Bildschirmrand und so. Also es war irgendwie sehr sehr unübersichtlich, fand ich. Das
0: Ja, gut. Ist ein Spiel von 1909X. Um, äh,
1: 99 kam der zweite Teil.
0: Ja, also ich bin mal gespannt
1: auf das Remake. Vielleicht ändert sich da ja tatsächlich was.
0: Genau, und das andere Thief, oder in Deutschland hieß das, glaube ich, damals Dark Project. Um, 94. Ist ja auch, äh, lebt ja noch. Also ich glaube, in diesem Jahr kam doch noch SC, der neue
1: Thinker, Nee, das war, glaube ich, auch schon letztes Jahr. Oder war das letztes Jahr? Okay. Aber den, den fand ich ja zum Beispiel auch nicht so gut.
0: Nee, aber es ist zumindest ein Zeichen, dass naja, die, genau. die dieser IP noch, noch, noch lebt. Mhm. Das stimmt. Ja, genau. Das ist so irgendwie das Große, was so ein abseits, abseits der Spiele selbst eben stattfand. Und ähm, wir haben an dieser Stelle einfach mal entschieden nicht mehr alle Spiele abzugrasen, die die in dem Spiele ja entschieden sind, sondern ähm, uns eine Top Ten auszudenken. Mhm. Jeder genau. jeder für sich. Was so waren so unsere Top Ten aus dem Jahr 2000, die wir vielleicht auch gespielt haben. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, wir haben da eine recht große Schnittmenge auch er erzielt. Ähm, trotzdem werden wir jeder mal von zehn bis eins so durchgehen. Ähm,
1: Wechselnd oder nacheinander?
0: Ich würde sagen abwechselnd. Okay. Ja. Also wir hätten an dieser Stelle auch irgendwie so Kategorien aufstellen können, wie das in den Spielezeitschriften dann passiert ist. Also irgendwie bestes Sportspiel, bestes Strategiespiel. Aber ich glaube, da hätte ich selber nicht alle Kategorien füllen können. Ähm, Im Anschluss an unsere Top Ten gehen wir noch mal kurz durch, was Gamester und Videogames eben als ihre Game of the Year-Kandidaten genannt haben. Mhm. Und ich denke mal, das soll dann auch so das Grobe gewesen sein, was wir zu diesem Jahr erzielen können. Und Carsten, was ist denn dein Top Ten-Titel aus dem Jahre 2000?
1: Da habe ich äh, das Spiel Homeworld Cataclysm. Das war so ein Strategiespiel im Weltall. Und was damals schon sehr cool war, das war dreidimensional sozusagen. Also man konnte mit einer, ich glaube, wenn man die STRG-Taste oder so gedrückt hielt, konnte man mit der Maus äh, nach oben oder nach unten die Raumschiffe navigieren. Was sehr cool war und auch dann ja ein bisschen taktisches Geschick forderte, wenn man dann an Raumschlachten ging, aber sonst war das so ein typisches irgendwie Ressourcen sammeln, Einheiten bauen. Also man hatte so ein riesiges Mutterschiff und ich glaube, also andere äh, ja, Einrichtungen gab es nicht, sondern man baute dann halt nur äh, Raumschiffe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und konnte dann halt den Weltraum erkunden und ja, gegen Gegner kämpfen, die dann so auftauchten zu so aller Age of
0: Empires oder Command and Conquer oder sowas. An das Spiel kann ich mich so gar nicht erinnern. Homeworld Cataclysm. Okay. Gab es da noch mehrere Teile? Es gab.
1: ich weiß gar nicht, ob vor kurzem, oder es gab noch einen zweiten Teil. Ich, oder sogar jetzt vor kurzem einen dritten. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, zweiten gab es auf jeden Fall. Ähm. Ja, also ich habe das damals auch nicht selber besessen, sondern habe das immer nur bei einem Kumpel gespielt, aber fand das halt sehr, sehr cool. Äh, Sequels. Puh, keine Ahnung. Homeworld 2 kam 2003. Aber ich glaube, danach kam nichts
0: mehr. Von, von welchem Entwickler ist das? Entwicklerstudio?
1: Äh, Relic Entertainment und gepublished von Sierra.
0: Okay, Sierra gab es damals ja noch, ja, stimmt. Ja, klingt auf jeden Fall ganz interessant. Aber ich glaube, solche Spiele in der Art gibt es ja durchaus um, oder sind ja durchaus auch wieder, wieder populär. Wenn wir mhm. so Faster, Faster Than Light oder sowas anschauen.
1: Ja, aber Faster Than Light ist noch was anderes. Mhm. Okay. Also das, da hat man ja, da koordiniert man ja quasi sein eigenes Raumschiff. Also da hat man ja nur sein eigenes
0: Raumschiff, sozusagen. Es gab auch mal so ein Star Trek Arcade Game auf der Xbox 360, was auch so in die Richtung ging und was richtig schlecht war.
1: Es kam dieses Jahr übrigens ein Remastered von Homeworld 2 und letztes Jahr, nee, auch dieses Jahr, auch ein Remastered von Home, äh, Homeworld 1.
0: Über Kickstarter oder?
1: Äh, nee, die wurden einfach, das weiß ich jetzt nicht genau, aber die kamen für Windows, äh, die Remastered für Windows... Ähm, und äh, OS X sehe ich hier gerade auf Wikipedia ich glaube Kataklysm war auch ein Add-on bin ich mir jetzt nicht sicher, weil hier steht nämlich als Release Date der 28. September 99 <lacht> ja, das war ein Add-on aber war trotzdem cool
0: Okay, lassen wir das mal so stehen
1: naja genau, was ist denn bei dir die Pla der Platz 10?
0: Um, auf Platz 10 habe ich einen Titel, den ich erst viel später gespielt habe und zwar ist das banjo Tui, Also mhm. der Nachfolger von, von dem großartigen Banjo-Kazooie von Rare auf dem N64. Den habe ich gar nicht gespielt. Ähm, den den habe ich erst auf der Xbox 360 gespielt, als der da nochmal re-released wurde. Ähm, ja, also Banjo-Kazooie habe ich auch erst viel später gespielt. Aber das ist ein, ein ganz, ganz wunderbar großartiges ähm, Jump Run, so ein Mario 64-Stil. Mhm. Ähm, Banjo-Tui finde ich nicht ganz so gut wie Kazui, weil es einfach zu groß geworden ist. Also man hat da irgendwie so, man muss sehr, sehr viel sammeln und die Level, die sind teilweise recht ähm, verstreut, komische Zusammenhänge, also es ist nicht es ist nicht wirklich so gut wie, wie, wie Kazooie, mhm. einfach, weil Kazooie einfach kompakter ist, aber dennoch Banjo-Tui ist ein auch heute noch sehr gut funktionierendes Jump'n'Run, was was, ich sehr, was einen sehr, sehr tollen Charme hat auch. Ähm, ist auch, glaube ich, in der Rare Replay Collection dabei, wenn man mhm. die auf der Xbox One ähm, sich anschauen möchte, kann man das da auch nochmal spielen. Ähm, ja, es war ja so die Zeit, ähm, wo Rare noch so der Haus-und-Hof-Zulieferer von Nintendo war und eigentlich auch relativ viele Spiele produziert hat. Ähm, aber man hat rückblickend betrachtet, ähm, haben die jedenfalls einen relativ hohen Output ge gehabt, aber es hat sich damals nicht so angefühlt, weil die Spiele immer sehr, sehr früh angekündigt wurden und man dann ewig warten musste, bis sie dann kamen. Aber bei banjo Tui war es ja so, dass ähm, sogar mal eine Zeit lang angekündigt war, dass sie interagieren inter können, also Daten austauschen können mit Banjo-Kazooie. Äh, waren das irgendwelche Schlüssel, die man da sammeln konnte? War
1: das nicht diese bunten Eier?
0: Ja, genau, diese Eier waren das, genau. Ähm, da war ja irgendwie mal angedacht, dass man irgendwie das eine Modul auf das andere stecken kann und dann können die so interagieren und dann kann man das letzte große Geheimnis von Banjo-Kazooie lüften. Mhm. Da hat Nintendo damals gegengehalten. Ähm, das ist ja mittlerweile umgesetzt worden. Also auf der 360-Version geht das. Da können die beiden ihre Spielstände miteinander abgleichen mhm. und man kann endlich sehen, was, was dann wirklich bei passieren soll. Finde ich und ganz cool, dass sie das Geheimnis dann gelüftet haben. Ähm, um, ja. Und, ja genau, Banjo-Tui kam ja noch nach Donkey Kong 64. Okay, ja. Ja. Also hat so den, den entwick diese Entwicklung von, von Rare, von den drei großen Spielen, Kazooie, Donkey Kong 64, ähm, bis hin zu Banjo-Tui, die sind ja immer größer geworden, dann, ähm, ja, finde ich insgesamt nicht so cool, aber es hat trotzdem gereicht, um hier in meinen Top 10 zu, zu landen. Mhm. Dann mach du mal mit Platz 9 weiter. Den habe ich nämlich in meiner Liste auch, allerdings noch weiter oben.
1: Ja, darf. Ja, okay. Ähm, bei mir auf Platz 9 ist, sind die Sims. Die Den ersten Teil, den habe ich, glaube ich, auch gar nicht so ausführlich gespielt. Ich habe den zweiten sehr, sehr weit gespielt, aber das war natürlich damals neu und toll, sowas zu machen. Seine eigene, ja, äh, sein eigenes Haus zu bauen bzw. und dann mit Leben zu füllen beziehungsweise irgendwie WG oder sowas ähm, und dann die Leute ins, äh, in den Pool zu schmeißen und die Leiter zu entfernen, wo sie dann ja mal nicht gestorben sind. <lacht> ähm, oder in einen Raum einzusperren und nur eine Kaffeemaschine <lacht> zu lassen. Ähm, ja, war damals ein ganz witziges Spiel. Heutzutage interessiert mich das auch überhaupt nicht mehr. Ja. Ähm, aber ich glaube, das hat auch irgendwie, also ich möchte mal behaupten, dass das irgendwie auch schon jeder gespielt hat. Also irgendein Sims-Teil hat bestimmt jeder schon
0: mal gespielt. Genau. Ich habe das damals auch sehr viel gespielt. Um, das ist ja auch damals noch vermarktet worden als so ein Spiel von der Legende Will Wright. Mhm. Um, damals gab es ja noch so große Spiele-Legenden. Heute sind die ja ein bisschen rar geworden. Mhm. Um, was ich vor allem interessant war, dass es jahrelang in den Top 10 Top 20 Verkaufscharts ähm, in Deutschland war. Also es, es muss sich wahnsinnig gut hier verkauft haben.
1: Also ich weiß, Sims 2 war auf jeden Fall sehr, sehr beliebt, auch nachher. Ja, das habe ich auch noch echt lange und echt oft gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Teil auch schon so war mit diesen Add-ons, dass es da so ewig viele gab.
2: Ech, das, das ist, ist ja, ja irgendwann eskaliert, ja. Ja, das ist
1: ja, also ich, das ist ja beim zweiten Teil schon lächerlich geworden. Beim dritten war es dann, glaube ich, noch schlimmer und der vierte ist jetzt irgendwie auch, glaube ich, ganz gut dabei. Also das das ist ja, ich weiß ich glaube, ich hatte zwei Add-ons oder so für den zweiten Teil. Dieses College-Leben und das Nachtleben oder irgendwie sowas. Ja, mittlerweile ähm, haben
0: sie ja sogar einzelne Mode-Labels, die da irgendwie bei ja, eigenen Add-ons
1: machen dürfen. Sollen sie machen. Also mich interessiert das Spiel nicht mehr, aber damals war es halt noch ganz witzig.
0: Also ich würde mich nicht wundern, wenn das aktuelle Sims irgendwie so ein Add-on zu Bibis Beauty Palace hat. YouTube Hast Die hatte ja jetzt auch
1: schon ihr eigenes Telefon, also warum nicht auch an die Sims? Aber das können doch bestimmt irgendwelche Modder machen oder sowas.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja. Nee, aber ich habe das auf jeden Fall damals auch ganz gerne gespielt, weil es tatsächlich mal was anderes war. Ich würde sagen, dass, dass die Sims eigentlich vom Impact erst so von, von Minecraft abgelöst wurden. Also, dass die Sims irgendwie die 2000er so richtig gerockt haben und dann 2010 oder so ging das dann so ein bisschen in Minecraft über. Aber ich kenne ja. tatsächlich mehrere Familien, ähm, die auf ihrem PC oder die ihren Kindern irgendwie nur die Sims zu spielen gegeben haben. Und Das
1: das war aber, ja auch ein das anständiges ein, Spiel.
0: Ja, es war ein anständiges Spiel. Das Ohne, hat auch wirklich sehr viele sonst nicht Spiele an den PC geholt zum, ja, zum Spielen, die sonst also, vielleicht nur mm, mein, wie heißt das, Minesweeper gespielt hätten oder so.
2: Morun halt.
0: Morun, ja. Also ist Volley. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, aber die Sims ist auf jeden Fall definitiv ein Titel, den wir, den wir hier nennen sollten. Und du hast ihn auf Platz 9 gewählt. Was ja. hast du auf deiner 9? Auf meiner 9 habe ich auch ein Spiel von, von einer Spielelegende, nämlich von Warren Spector Und zwar Deus Ex. Ich habe das hier ich habe das damals nie durchgespielt, aber ich habe es durchaus eine, eine Weile gespielt. Für mich hat die Serie eigentlich erst so richtig mit Human Revolution auf der Xbox 360 gezogen. Mhm. Deswegen bin ich auch jetzt so richtig gespannt auf den nächsten Teil, der da ja 2016 kommen wird. Aber es war damals einfach so, so revolutionär. So, so, so Ego-Shooter mit, mit Rollenspielelementen mhm. oder so dein Körper so also mit Implantaten aufbessern kannst und so und da extrem viele Freiheiten kannst. Also du kannst das Spiel quasi durchspielen ohne jemanden zu töten. Ich glaube nur ein Boss musst du töten, weil sonst kann man das ohne lösen. Und das war schon eine kleine Revolution damals.
1: Ich glaube, dass ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich verbinde das immer mit Deus Ex, deshalb vermute ich einfach mal, dass es noch dazu gehört, eine äh, Werbung in der GameStar oder so, wo man ein Fadenkreuz sah auf dem Kopf eines Soldaten in einem in einer ja, befestigten Anlage. Und dann, das waren ganz viele Bilder, also das waren, weiß nicht, also wirklich ganz viele Bilder, wo dann das Fadenkreuz halt immer weiter, wo halt immer weiter rausgesoomt wurde und man irgendwann wieder auf Stufe, also auf einfachem Zoom war. Und das war irgendwie über eine Entfernung von mehreren hundert Metern und das hat mich damals so beeindruckt. Und ich verbinde das irgendwie immer mit Deus Ex, deshalb glaube ich, war das die Werbung dafür. Äh, das hat mich das hat mich damals immer so beeindruckt, dass man halt irgendwie über mehrere hundert Meter perfekt an jemanden so ranzoomen konnte. Äh, ja. Fand das ich damals ich, irgendwie toll. Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß halt auch überhaupt nicht, ob es mit Deus Ex, äh, ob damit mit Deus Ex beworben wurde oder halt irgendein anderes Spiel, ob Deus Ex einfach nur auf der Seite daneben als Test war. Aber diese Werbung verbinde ich halt irgendwie mit dem Spiel. Das war halt immer so eine Seite in der GameStar oder ja, ScreenFun
0: damals irgendwie sowas. Cool. Na, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf, auf den nächsten Teil. Der soll glaube ich im Februar 2016 kommen. Mhm. Auf den neuen Konsolen. Und das wäre so der Titel, der mich dann mal wieder von Fallout wegkriegen könnte, denke ich mal.
1: Ja, ich fand Human Revolution ja auch nicht so toll. Also kein Hype bei mir.
0: Okay. Was hast du denn auf Platz 8 gehypt?
1: Auf Platz 8 gehypt habe ich ein Spiel, das ich mir immer mal von dir ausgeliehen habe, und zwar Baldur's Gate 2. Mhm. Ähm, war, glaube ich, auch damals so mein... Ich, ich habe das auch nie weit gespielt, irgendwie immer nur aus dem ersten Dungeon raus oder so, so erinnere ich mich. Ähm... Was War War das so ein rundenbasiertes Spiel oder war das...
0: Ja genau, das also war... Also es war auf jeden Fall ein Rollenspiel. Es war ein Rollenspiel, das auf der AD&D-Lizenz eben basiert ist und das Besondere war halt, dass um, es pausierbare Echtzeitkämpfe hatte. Also du konntest genau. halt jederzeit irgendwie die Leertaste drücken und dann ist das Spiel eingefroren und du konntest dann in aller Ruhe deinen deiner Party ähm, einzelne Aufgaben zuweisen. So, genau. die geh nach hinten, heil dich oder greif mit deinem Bogen den Spieler da, den, den Gegner da hinten an und so. Und das war ein sehr, sehr, sehr cooles System. Ich weiß noch, das war
1: da irgendwie das erste Spiel, was ich gespielt habe, wo man so Schlösser knacken und Fallen entschärfen konnte und so. Und ich erinnere mich noch an diesen komischen Barbaren mit seinem Hamster.
0: Ja, Minsk
1: hieß Minsk, der Hamster oder der, der Typ?
0: Der, der Typ. Okay. Ich weiß nicht, ob der Hamster auch einen Namen hatte, aber... Bestimmt. Das ist auf jeden Fall ein Charakter, den man sehr, sehr früh im Spiel trifft. Den, also
1: man startet ja irgendwie in so einem Gefängnis oder sowas und ich glaube, da trifft man den ja auch direkt, auch mit so einem, auch so einem Zauberer oder sowas. Ähm, äh, man hatte, glaube ich, nachher so eine Party von vier oder sechs Leuten. Ich
0: habe irgendwie im Coffee zwar oder sechs. acht? Ja. Nee, ich glaube, es waren sechs.
1: Okay, mit dem man dann durch die Gegend gezogen ist. Ich habe es nie sonderlich weit gespielt. Ich weiß, dass man irgendwie nach einem Tutorial-Level oder so in so einem Kolosseum oder so ankam. Oder irgendwie sowas
0: ähnliches. Ja. Also durchgespielt habe ich es auch nicht. Ähm, auch so aber ich habe es hab sehr, sehr gerne gespielt. Wenn mhm. Das Problem war ja, wie, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dass ich ständig die CDs wechseln musste. Und das geht halt alleine schon in der Stadt um, wirst du ständig aufgefordert, jetzt CD3, jetzt wieder die zweite und jetzt die mhm. vierte. Das ist, äh, das glaube ja, ich, ziemlich nervig, ja. Ziemlich nervig. Ich konnte es halt nicht äh, vollständig installieren. Um, aber es ging zumindest. Mhm. Ja, die Engine, die, die damals verwendet wurde, das war ja die Infinity Engine, die wurde ja auch von mehreren Spielen in dem Jahr auch aufgegriffen. Also Planet Tournament.
1: Ja, genau, Ice Dale gab es irgendwie noch.
0: Ice Dale, genau.
1: Und ähm, was ich jetzt letztens auch auf Gog.com gesehen habe, ist dieses Nox. Das benutzt sogar die gleichen Charaktere. Also okay. so, oder an, also die gleichen Charakterbilder. Ähm, oder war das Nox? Ich glaube, das ist Nox. Äh, was ich auch ganz witzig fand.
0: Ja, also ich fand vor allem sehr cool auch, dass man sich in dem Spiel einfach nicht so an der Hauptquest eben festklammern musste, sondern ähm, wie in den heutigen Spielen, ähm, wie äh, weiß nicht, Dragon Age oder sowas, ähm, auch einfach mal Gehen kann, wohin man möchte, und das mhm. mal hoffenweise Nebenquests machen und so. Also es war damals schon irgendwie von der, von der Spielidee her schon, schon sehr weit voraus, äh, wie das, was wir heute in den Open World Rollenspielen eben machen können. Und ja. dazu kam eben diese tollen Charaktere, an denen man sich heute noch zurückerinnert, auch wenn, wenn das Spiel 15 Jahre alt ist, und ich seit hier nicht mehr gespielt habe, also, wie du schon sagtest, dieser Minsk, die sich auch eben innerhalb der der Gruppe eben unterhalten haben. Ja, genau. Was was auch irgendwie so sehr sehr viel Spieltiefe eben dem ganzen gegeben hat. Und dann diese coole Aufmachung, also ich fand das das Cover, das das Artwork auf der auf der Box sehr cool. Die Box war sowieso sehr groß und schwer, weil dieses Handbuch einfach so fett war mit 200 Seiten oder sogar noch mehr. Ein Poster war dabei, also es, es, es ist so aus dieser goldenen PC-Zeit noch. Mhm noch gewesen. Und da, der, der Vorgänger Baldur's Gate 1 hat ja sowieso erstmal den Markt überhaupt wieder geöffnet, das ähm, Bedarf nach solchen Rollenspielen eben da. Ist das da war ja ist halt
1: auch komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, ich, also ich erinnere mich auch sehr gerne zurück, deswegen habe ich Baldur's Gate bei mir sogar auf Platz 3 gewählt.
1: Hm. Aber was ist denn dein Platz 8?
0: Mein Platz 8 ähm, ist ein Spiel, das ich jetzt selber nicht unbedingt in meine eigene Liste erwartet hätte, weil ich eigentlich nicht so so sowas zu haben bin, aber es ist ähm, Tony Hawk's Pro Skater 2. Das ist der einzige Tony Hawk-Teil, den ich so wirklich richtig viel gespielt habe. Ich war mhm. nie gut. Ähm, also ich habe <lacht> meistens irgendwie so gegrindet, aber das war's. So Die ganzen Moves habe ich nie hinbekommen. Aber das Spiel hat einfach so gut funktioniert. Also es war so einfach da reinzukommen und loszuskaten und es war einfach. Es war großartig. Ich, ich ja. habe es auf dem PC gespielt. Ich glaube, auf der Konsole hätte ich hätte mir das noch besser gefallen. Mhm. Ich habe es auch auf dem PC gespielt mit Tastatur. Das war damals
1: furchtbar, mhm. weil man irgendwie also es war mit den Tasten ganz kompliziert, da irgendwie Tricks zu machen. Also mit Leertaste springen und dann irgendwie Pfeiltaste und G für ein Grab und sowas. Also es war schon äh, sehr ja anstrengend. Deshalb habe ich das immer mit ähm, das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich das Spiel gestartet habe, ist, dass ich die alle Cheats freigeschaltet habe. Ähm, und dann immer diesen Moon-Mode angemacht habe, also dass man halt weniger Schwerkraft hatte. Und so halt ätzend lange in der Luft geblieben ist. Und dann bin ich so immer durch, ich glaube, New York oder so ist es gewesen, gefahren und hab dann bin dann da durch die Gegend geflogen und hab Tricks ohne Ende und andauernd gemacht. Das war. das ist, Also so habe ich das Spiel größtenteils gespielt,
0: sag ich mal. Ja, ich hab wirklich nur Just for Fun gespielt, ich war nie gut. Also wenn ich anderen Leuten zugeguckt habe, die waren einfach Welten besser, auch mhm. in ihren Highscores und hatten viel schneller alle möglichen Kurse freigeschaltet. Das habe ich alles nie gesehen. Ich habe habe mich gefreut, wenn ich so ein bisschen auf die Suche nach irgendwelchen geheimen, da gab es da irgendwie diese Tony Hawk, wie heißt das, diese so ja, die so, Buchstaben sammeln konnte. Äh, Skate? Skate, genau. War
1: das und irgendwelche, ich glaube, Combo gab es auch noch, aber da kann ich mich tatsächlich überhaupt nicht dran erinnern. Für mich gab es immer nur Skate, ähm, dann gab es noch irgendwie so eine Schallplatte und so ein Videotape und irgendwie ganz Geld und sowas konnte man, glaube ich, auch noch einsammeln. Und so, das, da gab es schon einiges, das da irgendwie in den Maps versteckt war.
2: Ja,
0: also, es, es, also ich, ich musste das ja einfach ein äh, bisschen mhm. mit aufnehmen, weil das damals revolutionär war. Die Sportspiele hatten ja sonst eher nur so die Standarddinger, so Fußball, Eishockey, Basketball, vielleicht noch mhm. Football und das, das war's und dann kam eben dieses Tony Oaks Pro Skater 2, was auch gezeigt hat, dass man eben mit anderen Sportspielgrößen äh, durchaus was Interessantes machen kann. Ich weiß nicht, wie ist denn der aktuelle Teil? Der ist doch gerade auch erst erschienen. Der Fünfte, aus dem Nichts. Nicht so, der, der, der,
1: der soll ziemlich verbuggt sein. Also was ja. man, also ein Kollege von mir spielt das, der ist da echt begeistert von. Ähm, aber was man so in Tests und überhaupt generell hört, ist das Spiel wohl ziemlich verbuggt und echt furchtbar. Ähm, ich weiß gar nicht, wie damals das war. Ich habe den dritten Teil noch sehr gerne gespielt und den vierten, glaube ich, auch noch. Ähm, dann kam ja Tony Hawk's Underground, was, glaube ich, nur für die Konsolen kam. Deshalb musste ich da aussetzen. Tony Hawk's Underground 2, das war ja schon, da konnte man ja vom Bord absteigen und dann einfach so durch die Gegend laufen. Das fand ich ja unfassbar cool. Ähm, ich weiß okay. nicht, ob das zweite Teil auch für den PC kam, aber ähm, danach kam auf jeden Fall wieder American Wasteland, was ich dann auch wieder ziemlich lange gespielt habe. Äh, und dann kam, glaube ich, schon dieses, äh, dieses komische, irgendwie so ein Downhill-Jam oder so hieß das. Und dann dieses Ride, wo man diesen Skateboard-Controller hatte. Ach so, also, ja, den gab es ja auch noch. Da ging es dann ja irgendwie auch schon abwärts. Oh, Aber man. ich habe ziemlich viele Tony Hawk's auch gespielt.
0: Ja, cool. Und um, ab dem
1: dritten Teil konnte man, glaube ich, auch ähm, die Tricks mit so einem Manual oder wie das hieß, verbinden. Wo man dann halt mit dem, aus der Rampe kam und dann gleich mit dem Manual weiterfahren konnte an die nächste... Stange und dann grinden konnte und so und dann konnte man ja Kombos ohne Ende machen. Ich glaube, das ging ab dem dritten
0: Teil. Ähm, hast du die Skate-Reihe dann dir nochmal angeschaut, die viel später dann kam? Äh,
1: ich glaube, es gab eine Demo zum ersten oder zum zweiten Teil auf der Xbox 360.
0: Mhm, das ist glaube ich auch die Einzige, die also das, das, das Einzige, wie ich mal in Kontakt mit Skate gekommen bin, mhm. aber das hat mir nie gefallen, das war wir dann doch zu... Ich Blut. fand,
1: ja so, ich habe viele Abende hier gesessen und darüber nachgedacht, ob ich mir den dritten Teil kaufen soll. Einfach so, weil ich mal wieder Bock auf ein Skatespiel hab. Äh, hab's dann aber nie gemacht und aber, was man so hört, war es nachher ja das bessere Skatespiel. Es war komplizierter, weil man die Tricks irgendwie anders gemacht hat und so. Also, beziehungsweise, wenn man da, sich da erstmal reingefuchst hatte, dann ging es wahrscheinlich auch. Aber also, es soll nachher ja besser als Tony Hawk gewesen sein. Aber ich hab's halt leider nie gespielt.
0: Ja. Die also, Gameboy-Advanced-Version von Tony Hawk's Pro Skater soll auch mm, ganz gut sein, aber die, die kam wir erst später.
1: Die habe ich mal gesehen und fand das auch ziemlich cool, weil das auch in so einer isometrischen Ansicht war.
0: Mm, genau. Das soll auch ganz ganz gut umgesetzt worden sein, auch von der Steuerung her. Also ja, Wenn man da mal irgendwie in Erinnerung schwelgen möchte und die frühen Gehversuche von Tony Hawk's sich anschauen möchte, kann man das mal machen. Mm. Ähm, ich würde weiterhin Tony Hawk's Pro Skater 2 empfehlen, weil das irgendwie einfach alles richtig gemacht mm. hat damals.
1: Ich glaube, also der, der Soundtrack war natürlich auch bombig. Ich glaube, der dritte Teil, den fand ich sogar noch ein bisschen besser als mm -hmm. den zweiten. Wie das nachher mit dem vierten war, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, der dritte ist, glaube ich, so noch mein Lieblingsteil. Aber den zweiten, den habe ich, glaube ich, trotzdem öfter gespielt oder länger gespielt.
2: Ja.
0: Bin ich der, der zweite Teil, der erste und der zweite, die wurden sogar noch von N64 umgesetzt. Mm -hmm. Und der dritte Teil, der ist zwar nur in den USA auf dem N64 erschienen, das war der letzte. Das letzte offizielle Nintendo 64-Spiel. Mhm. ist auch schon schon eine Leistung. Also die Teile haben sich so gut verkauft, dass sie sie auch für die teure Plattform N64 wegen dieser Module dann tatsächlich noch umgesetzt haben. Ja, du hast äh, mhm. Tony Hawk's Pro Skater 2 auch in deiner Liste. Mhm, das ist weiter oben. oben. Ja, dann mach du mal weiter mit Platz 7.
1: Ja, da habe ich einen äh, Nitrosby-Teil. Und zwar den fünften der Hauptserie mit dem Titel äh, Porsche. Da konnte man dann nämlich nur Porsche fahren. Was ich ziemlich cool fand, weil ich ein riesen Porsche-Carrera-Fan bin. Ähm, ich fand das, glaube ich, ziemlich schwer auch damals. Ich bin ja nie so der Rennspiel-Fan gewesen. Also auch nie gut in Rennspielen gewesen. Das ist wahrscheinlich bei mir mit Rennspielen ähnlich wie bei dir mit dem Tony Hawk-Spiel. Mhm. Ähm, aber das hat mir halt damals doch sehr viel Spaß gemacht, weil es halt mit Porsche war. Also ich habe den dritten Teil beim Kumpel immer mal gespielt. Und sonst hatte ich mit Need for Speed halt bis Underground auch nichts zu tun. Aber ich kann mich halt tatsächlich auch so im Rückblick nur daran erinnern, dass ich immer alleine über die Maps gefahren bin. Okay. Also mhm. entweder war ich zu gut oder zu schlecht oder ich bin die Kurse halt wirklich nur alleine gefahren, um mir die, die Strecken anzugucken. Also das ist so das, woran ich mich nicht erinnere. Ich habe das natürlich auch mit ähm, Gegnern gespielt, aber so, in meiner, so rückblickend weiß ich, dass ich irgendwo durch Frankreich gefahren bin. Alleine. <lacht> also, ja.
0: Irgendwie so. Also ich weiß zumindest, dass ich die Need for Speed Reihe noch bis Underground so mitgegangen bin. Mhm. Also ich glaube den den ersten den habe ich noch gespielt dann habe ich so ein bisschen ausgesetzt und ich weiß nicht ob ich Porsche jeweils gespielt habe jemals aber ich weiß dass ich auch als ich dann meinen PC 2001 gekauft hatte dass ich da noch so zwei drei Teile mitgenommen habe dann die, mhm. die die damals auch noch gut waren also die noch nicht von diesem Blur Effekt und naja. Rutschsteuerung und den ganzen Kram den gab es damals noch nicht ähm, das hat für mich damals auch waren waren einfach noch gute Rennspiele
1: also der dritte war ja ist ja glaube ich so mit mit einer der beliebtesten damals gewesen.
0: Ja, genau, den habe ich gespielt. Das war ja
1: <lacht> Most Wanted
0: sogar schon. War das schon glaub, Most Wanted? Ich glaube, das
1: ist Most, Most Wanted gewesen. Ähm, den habe ich noch ziemlich oft gespielt. Und dann halt Underground, Underground 2 Carbon kam danach, glaube ich. Und dann kam Most Wanted und das war mein. Nee, warte, wie hieß der An warte mal? Was hatte ich eben gesagt? Hot Pursuit, das war der dritte. Hot so. Pursuit, genau. So Und Most Wanted war dann der letzte Teil, ich glaube, der kam nach Carbon. Das war so der letzte Teil, den ich gespielt habe. Ähm, und seitdem doch das neue Most, nee, Hot Pursuit habe ich, glaube ich, nochmal gespielt. Was von, war das Bizarre Creations? Aber das hat mich dann ja auch so tierisch abgefuckt, weil mit diesem Gummiband-Effekt, den ich halt total ätzend finde und ähm Deshalb habe ich auch seitdem nie wieder... Also ich habe jetzt auch auf der Playstation 4 über, äh, darüber nachgedacht, mir das Rivals mal zu kaufen, wenn es im Angebot war. Aber dieser Gummiband-Effekt, den Need for Speed halt hat,
0: der schreckt mich da doch immer wieder von ab. Ja, also ich hatte jetzt also ich habe da über auf der Xbox One über EA Access da gibt's ja diesen mhm. Rivals Teil, den habe ich mir da aber nicht runtergeladen. Da gab's jetzt aber die Möglichkeit den neuen. Genau. Zehn Stunden lang. Ja, das habe ich allerdings auch nicht gemacht. Ich hatte überlegt, ich hatte glaube ich den Download sogar schon angeworfen, aber mhm. mir fehlt komplett die Motivation, die For Speed zu spielen. Denn, dann hole ich mhm. mir lieber Forza Horizon 2. und ja. Ja. oder Drive Club.
1: Ja. Genau. Also das neue Need For Speed bekommt ja auch eher gemischte Kritiken. Also
0: ja. Also für mich ist die Marke seit mindestens zehn Jahren tot.
1: <lacht> Aber Porsche war halt nochmal so ein schönes Spiel vor allem. Also weil ich halt auch ein riesen Porsche-Fan bin. Oder war ja. damals noch mehr als heute.
0: Cool. Ich hab's auf jeden Fall äh, nicht in meiner Liste. Mhm. Ja, dann würde ich mit meinem siebten Platz weitermachen. Das ist nämlich äh, Shenmue. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt zugeben... Shenmue habe ich nur mal angespielt. Ich kenne den Film, der der Xbox-Fassung vom zweiten Teil beiliegt. Mhm. Aber ich finde vom Impact her, den Shenmue damals gehabt hat, es war damals das teuerste Videospiel, was je entwickelt wurde. Ähm, es hat einfach so diese Atmosphäre in dieser Welt verstreut wie kein anderes Spiel. Mhm. Und ähm, es ist für mich einfach nur das Dreamcast-Spiel schlechthin, ich hatte vorhin noch mal bei Konsolenkost im Store geguckt, was sie da für eine Dreamcast-Fassung haben wollen. Das geht irgendwie bei, bei 90 Euro los. Also mhm. gerade durch die Shenmue 3 Ankündigung sind die Preise dann noch mal ordentlich nach oben gegangen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch mal, ob ich das noch mal in Angriff nehmen sollte oder ob ich nicht doch noch mal abwarte, ob Sega jetzt sich erbarmt. Die haben dann doch die Lizenzen für die ersten beiden Teile, da eine HD-Version draus zu machen, die dann eine vernünftige Steuerung hat. Ich hoffe das immer noch. Um, denn für mich ist das eine Reihe, die einfach viel zu sehr unterschätzt wird, gerade vom, von Sega selbst.
1: Witzig, dass ich das gar nicht bei mir in der Liste habe, weil ich habe es ja auch gespielt. Du hast
0: das gespielt, ne? Ja. Du hat, ja, genau. Nicht, du hattest ja, da also habe ich das auch bei dir, glaube ich, mal überhaupt ich erst Mal in Aktion gesehen. Glaube nicht. Also ich glaube, ich hatte
1: mir das nie ausgeliehen. Ähm, ich habe das immer nur bei einem Kumpel gespielt. Bin ich der Meinung?
0: Also weiß ich, bin, ich, jetzt ich weiß auf jeden Fall, dass ich das nur über dich in Aktion gesehen habe, weil du der einzige okay. Mensch warst, der eine Dreamcast hatte.
1: Okay. Naja, dann ich kannte, das, ja. hatte ich mir das vielleicht doch mal ausgeliehen. Ich weiß nur, dass ich für meinen anderen Kumpel immer die, die Quicktime-Events machen soll, weil, äh, sollte, weil ich die konnte und er nicht. <lacht> die damals auch nicht noch nicht sonderlich schwer waren, glaube ich, aber war halt schon neu. Gab es ja so in dem Stil noch nicht.
0: Nee, genau, das war einer der ersten Teile und das mhm. andere waren ja diese, diese Virtual-Fighter-Steuerung, die die mich so ein bisschen angepasst hat. Ja, in den, in
1: den Kämpfen, genau. Mhm. Genau, war ja auch ein Charakter aus Virtual-Fighter.
0: Mhm. Genau. Ja, aber für mich, ich fand es äh, wichtig genug, das hier in meiner Liste aufzunehmen, auch wenn ich da selber viel zu wenig Zeit reingesteckt habe, aber mhm. ich verfolge die Reihe so ein bisschen am Rande und habe auch äh, den dritten Teil gekickstartet. Mhm. Tatsächlich. Schauen, ob der nächstes, übernächstes Jahr soll er kommen, ob das äh, was wird.
1: Und wie das so wird. Mit was ist das jetzt zu Ende gegangen? 2 Zwei Millionen? 2,5 Millionen?
0: Mm, Oder 5 Millionen? Nee, es war noch mehr, ja. Kann naja, man jetzt okay. immer noch backen? Die haben so eine Paypal-Seite sich aufgemacht, okay. ähm, wo man dann eben auch nochmal die ganzen Boni bekommen kann. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich die äh, physische PS4-Version gebackt.
1: Mhm. Ja. Also so 50, 60 Dollar.
0: Ja, ich glaube, das waren 60 Dollar, die ich da ah. abbrechen
1: musste. Ja. Okay. Nee, so viel hat mir das Spiel doch nicht bedeutet. Ich werde mal, ich werde mir das mal angucken, wenn es draußen ist. Jo. Genau. Mein Platz 6 ist Und meiner F auch, zufällig? Uh. <lacht> ah. Ja, unser Platz 6, ein Spiel, was auf LAN-Partys damals und wahrscheinlich auch immer noch heute hoch und runter gespielt wird, in den Twitch-Charts immer so auf Platz in den Top 3 zu finden.
0: Counter-Strike. Genau, Counter-Strike 1.0. Also, Counter-Strike selber gibt es ja schon ein bisschen länger, mhm. aber das war tatsächlich im Jahr 2000, dass das offiziell auch als einzelne Verkaufsversion in die, in die Läden kam. Mhm. Ich war von dem Spiel
1: anfangs etwas enttäuscht, weil es ja halt tatsächlich keine Bots oder sowas fertig im Spiel gab und keine Story. Und ich habe immer nur gehört, ja, hier äh, Mod für Half-Life. Und dann dachte ich mir so, ja, Half-Life war ja ganz geil. Mal sehen, was das so kann. Zum einen brauchte das Spiel dann relativ viel Festplattenspeicher. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich habe das bei meiner Tante damals auf dem PC äh installiert, weil ich ein Wochenende da war und meine Eltern weg waren. Deshalb habe ich das da installiert und brauchte Platz und habe deshalb die ganzen Buchhaltungssoftware und alles von meiner Tante deinstalliert.
2: Was? schwer.
1: gab es auch nochmal ordentlich Ärger. Ähm, habe das deinstalliert, weil ich mir dachte, ja, das hat meine Mutter ja auch auf dem Rechner und die macht ja eigentlich die Buchhaltung für meinen Onkel. Also mein Onkel ist Tischler, äh, Meister und selbstständig, deshalb machst du ja auch irgendwie die Buchhaltung machen. Ähm, deshalb ja, habe ich das da alles installiert, um Counter-Strike zu spielen. Ähm, war meine Tante nicht so ja, froh drüber. Ähm, und dann habe ich das am ersten Wochenende ich nur die Zeit damit verbracht, über CS Italy zu laufen und ja, Geiseln zu retten. Ohne Gegner. <lacht> ohne alles
0: war es sehr erfolgreich, vermutlich.
1: Ja, war nicht so schön. Ja. Aber später kam es dann natürlich auf LAN-Partys und allem, dass man, also, dass das, das gespielte Spiel war.
0: Ja, also, das ist das einzige, was wir, was wir an vielen LAN-Abenden tatsächlich nur gespielt haben. Also, nur Counter-Strike. Ja. Und diese Karten, die kann ich heute noch auswendig, obwohl ich gar nicht so viel Counter-Strike gespielt habe, aber ja. alleine die Namen. Aztec mhm. und Dust und Italy und wie sie alle heißen. Ja. Äh, da wirst, kann ich sofort wieder Gedanken jeden Winkel. Mhm. Ähm, das, das, das ist schon was gewesen. Also Counter-Strike. Ähm, es gab ja noch die Möglichkeit, sich Bots zu installieren. So konnte ich das dann auch ja, mal ja, genau, das, zu Hause üben.
1: Das habe ich später auch gemacht. Aber ja. als ich es halt äh, gekauft hatte, physisch auf CD, da war es halt nicht dabei. Und das mit den Bots, das habe ich halt auch irgendwann auf einer LAN erst erfahren. Und habe das dann da auch installiert.
0: Ja, das hat man ja auch alles da bekommen. Ich glaube, ich habe das nie gekauft. Also es war immer nur, mhm. um, dass das eben rumgegeben wurde und dann konnte jeder da irgendwo einsteigen. Und es war ja auch immer notwendig, dass jeder die gleiche Version hatte. und das ja, genau. Patches zu kriegen war auch nicht immer so einfach. Das war schon, das, das war also Counter-Strike war das, das Ding damals auf mhm. offline partys ganz klar. Genau.
1: Und jetzt, also heutzutage gucke ich halt ab und zu nochmal bei Counter-Strike rein, wenn ich so die die Twitch-Listen halt durchgehe und da wird dann ja halt auch äh, nur Counter-Strike-Go gespielt, also Global Offense oder Offensive,
0: wie es auch immer heißt. Um, ist das denn noch vergleichbar
1: mit der Version, die es damals gab? So? Naja, es ist halt, äh, die Grafik ist halt hübscher, also noch nicht so State-of-the-Art, aber halt schon hübscher. Und es gibt die alten Maps halt noch. Aber sonst... Ich weiß nicht, ich habe mich da jetzt länger nicht mehr mit beschäftigt.
2: Mhm.
0: Ich, erinnere mich, ich erinnere mich damals noch, als es hier erschien, dass, es, dass da so eine Killerspieldebatte losging. Ja,
1: kann sehr gut sein.
0: Ja, es war ja, war ja irgendwie dann tatsächlich viel diskutiert auch, ähm, ob das Spiel ein Killerspiel ist. Und da wurde natürlich argumentiert, dass es ja nicht das Ziel ist, irgendwie jeden zu töten, sondern eben Geiseln mhm. zu retten oder Bomben zu entschärfen und so. Mhm. Ich glaube, das war relativ groß, auch in den Medien. Wo mhm. es ja hat dann auch tatsächlich positiv ausgegangen für die, für die deutsche Version. Ja. Ich glaube, das Einzige, was da fehlte, war irgendwie Blut, aber darauf kann man bezweifeln. War das, das nicht
1: auch so, dass die, äh, dass die getöteten Gegner sich auch nur auf den Boden setzten und mit dem Kopf schüttelten? War das so? Ich glaube, das war so.
0: Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Beziehungsweise
1: sie haben sich hingesetzt, wenn sie tot waren. Das war damals so eine so in der Version irgendwie. Das hat sich aber später, glaube ich, auch geändert.
0: Ja. Nee, aber mhm. auf jeden Fall ein großes Ding habe ich bei mir auch auf Platz 6. Mhm. Genau. Dann mach ich weiter? Machst du weiter? <lacht> Eigentlich müsstest du weitermachen. Um, weil dein nächster Titel ist mein Platz 1 geworden.
1: Ah, jetzt hast du schon deine 1 gespoilt.
0: Ja, noch nicht. Auch haben wir den Titel nicht genannt. Gut, dann mache ich mit meinem Platz 4 weiter. <lacht> den haben wir auch schon genannt. Das ist nämlich... Tony Hawk. Tony Hawk,
1: genau. Genau, nee, mein Platz 5 ist äh, Perfect Dark. Ja. Wie haben wir das damals gespielt? Wer hatte das? Hatte, also, ich weiß, dass du mir mal Geld gegeben hast, damit ich dir das kaufe.
0: Was? das habe ich Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich das nie selbst gekauft habe. Weil ja. ich hatte das nämlich von deinem Kumpel ausgeliehen, es ah, ja. hat, ich hatte
1: dann haben wir das so gespielt. Ich weiß, dass du mir mal Geld mitgegeben hast, 140 Mark.
0: Wow, ähm, das wusste nicht mal ich mehr.
1: Und deshalb sollte ich mir, sollte ich dir das kaufen und dann war ich nämlich mit meiner Oma los, damit ich einen, eine erziehungsberechtigte Person bei mir habe. Ja, damit ich das kaufen kann. Aber ich habe es dann auch nie gemacht und habe dir dann das Geld wiedergegeben. Okay. Ähm, aber auch nicht, ja. auch nicht entscheiden, also nicht größtenteils entscheiden, sondern auch in sehr vielen Kleingeldstücken. Sehr gut,
2: <lacht> Was Wie man mir, das halt so macht. Ich
1: glaube, ich hatte, ich glaube, ich hatte 20 Mark oder so ausgegeben und dann hatte ich das mit Pfennigen und so <lacht> zurückgezahlt. Ähm, ja, du hast dein Geld wieder bekommen, aber halt auf eine denkbar von mir beschissene Art und Weise.
0: Interessant. Gerade kann ich mich echt überhaupt nicht mehr erinnern.
1: Sehr
0: gut. Also, das Ding war ja, dass Perfect Dark in Deutschland nie offiziell erschienen ist. Genau. Ähm, also, es, es ist dadurch nicht. Äh, also, es war nicht indiziert, der, aber es war. Genau, es war nicht indiziert, es war nicht, auch nicht von der USK geprüft. Mhm. Und ähm, durfte deswegen auch nur an Erwachsene verkauft werden. Genau. Ähm, also ich aber weiß man hat es halt trotzdem die, überall gesehen. Also, auch bei Karstadt konnte man das kaufen. Es war überall erhältlich. Das also bei
1: Karstadt weiß ich halt auch nicht mehr. Ich weiß nur in dieser Videothek halt, wo ich halt damals andauernd war wo es halt nur Videospiele gab. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß. Naja, äh, auf jeden Fall habe ich da, da gab es das. Und da hätte man das auch kaufen können. Und da hattest du mich dann halt darum gebeten, das zu kaufen. Ich habe es dann aber nicht gemacht, äh, weil meine Oma mir da reingeredet hatte. Und deshalb habe ich es dann auch gelassen. Aber ja. Interessante... Nee, aber mein, Play
0: together Leaks hier.
1: <lacht> ja, aber mein Kumpel, der hatte das, genau. Und dann hattest du das irgendwie von ihm ausgeliehen. Ich hatte es ausgeliehen. Wir haben das, also, ja, irgendwie beide so parallel irgendwie so ein bisschen gespielt.
0: Ja, irgendwie hat, ich weiß gar nicht, ob er das denn überhaupt je gespielt hat, weil wir das andauernd hatten.
1: Ich weiß das auch nicht mehr. Auf, äh, doch, er muss es ja irgendwann gespielt haben, aber wir hatten das schon über einen ziemlich langen Zeitraum ausgeliehen.
0: Ja. Also, ich habe das nicht ohne Grund auf Platz 1 gewählt, weil für mich war das damals eine Offenbarung. Also nicht. Mhm. Nicht nur, weil dieser, der, der in Deutschland indizierte Vorgänger so großartig war, sondern weil auch einfach so ein Riesen-Hype drum aufgebaut wurde und das Spiel hat einfach viel vorweggenommen, ähm, was, was heutige Spiele erst also viel später gemacht haben.
1: Indizierter Vorgänger? Meinst du den James Bond? Den James-Bond-Titel, genau.
0: Okay. Es war ja auch möglich, dann im Perfect Dark um, einige von einige Multiplayer-Level aus dem James-Bond-Spiel um, zu spielen, die konnte man da freischalten. Das waren noch einige der besten Level, die dann da spielbar waren. Und der Vorteil war, man konnte es zu viert spielen im Splitscreen mhm. und noch acht Bots dazu schalten, die man bis ins kleinste Detail konfigurieren konnte. Mhm. Und das, das war einfach so, also es, eigentlich ist Perfect Dark ein PC-Spiel gewesen, weil man da wirklich so unglaublich viel einstellen konnte im Multiplayer. Mhm. Es, es, es war einfach fantastisch. Ich weiß den James Bond-Titel, den habe ich nie wirklich gespielt, glaube ich. Glaub, ich
1: weiß, dass ein anderer Freund von mir den auch hatte. Zumindest habe ich den da mal gespielt. Also da kenne ich auch nur den Multiplayer.
0: Okay, also also nee, den, den Vorgänger, den hatte ich auch durchgespielt. Hat auch eine ganz gute Kampagne und eben diesen tollen Vierspieler-Multiplayer gehabt mhm. und Perfect Dark. Ja, ich weiß nicht, ob es schon zu spät kam, aber es hat nie diesen Impact gehabt wie dieser Vorgänger. Dennoch fand mhm. ich es einfach besser. Das Setting hier war cool. Und mit, dass irgendwann dieses Alien-Setting abgedreht hat, hat man Elvis gefunden. Und es gab diesen Level <lacht> ja. auf der Air Force One und es ist einfach so geniale die, Erinnerung.
1: Die, die Waffen waren ja auch cool. Also oh, die Waffen. Diese, diese Waffe, wo man das Magazin auf der einen Seite reinschub und dann fuhr das einmal komplett durch und dann war die Waffe geladen. Also das ja. fand ich ja halt total oder Also
0: falls ihr, falls ihr den Destiny Game Talk euch angehört habt, da hat Robert ja so von den von den vielen individuellen Waffen geschwärmt. Für mich ist das Perfect Dark. Also Perfect Dark hat so geniale Waffen, ich Sound, Animationen. So. Und das ist einfach so perfekt <lacht> gewesen. Alleine diese Laptop-Gun, die man irgendwo entleben mhm. konnte. Oh, das ist, nee. Ja, und jede also. Waffe
1: hatte irgendwie einen zweiten Feuermodus, der sie nochmal anders machte und so.
0: Ja, da hast du irgendwie die Waffe, so, so eine schwere Maschinengewehr gehabt und hast du es zur Seite gedreht und konntest dann Granaten rausfeuern.
1: ja. Dann gab es irgendwie diese Dragon Gun oder so. und Den gab es dann auch noch in zwei verschiedenen Varianten. Einmal klein, einmal groß oder sowas. Das war schon ein ziemlich cooles Spiel. Also davon nochmal eine HD-Auflage oder so. Also Gibt es ja. H nee, nicht HD-Auflage, sondern nochmal komplett überarbeitet. Mit moderner Grafik.
0: Ich weiß nicht, also eigentlich ist die, die Kampagne ja total hanebüchen. Ja. Also ich glaube, das Spiel funktioniert tatsächlich nur so, wie es damals erschienen ist. Und wenn man also das heute spielen möchte, ist es Teil der... Der Rare Replay. Rare Replay, genau, kann man auch so auf der 360 kaufen. Fast original, eben nur auf Full HD eben aufgepustet. Mhm. Ähm, funktioniert immer noch ziemlich gut. Hat einen recht eigenen Missionsaufbau, immer mit so op optionalen Zielen. Ja, das war auch noch ziemlich cool. Genau, Aber mit optionalen Zielen, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad du ausgewählt hast. Und ähm, ja, gibt auch sehr, sehr viel freizuschalten dort.
1: Mhm. Schönes Spiel, auf jeden Fall. Ja. Habe ich damals auch gerne gespielt. Auch wenn ich es auch nie durchgespielt habe. War das nicht sogar so, dass die letzte Mission irgendwie noch so echt verdammt schwer war? Oder so geruckelt hat, weil so viele Feinde äh, auftraten?
0: Auf jeden Fall ist der Engpass extrem schwer, fand ich.
1: Ich glaube, da hattest du mich auch mal gefragt, ob wir das im Koop machen wollen. Stimmt, aber, man
0: konnte das auch im Koop spielen. Aber genau. wie, das haben
1: wir dann nie gemacht. Ich weiß aber nicht mehr.
0: Und das also, gibt sogar, ist sogar noch besser, es gibt den Counter-Koop-Modus, wo einer immer in die Rolle von einem Gegner reinspringt und so. Wenn man ihn tötet, hat dann relativ wenig Health. Ja. Um, aber wenn du vernünftig spielst, kannst du da schon eine ganze Menge erreichen. Und wenn du stirbst, wirst du einfach in den nächsten Gegner reingebeamt. Und das ist, ist, ist meine Güte. Ich meine, sowas gibt <lacht> heute nicht mehr. Nee, leider nicht. Also da steckt so viel Innovation in diesem Spiel drin. Es ist für mich damals der perfekte Shooter gewesen. Perfekt. Ja. Um, und für mich auch der Vorgänger um, von dem... Also es ist ja ein Ego-Shooter, der auf Konsolen gespielt wird. Das war damals noch nicht so... Usus, vor allem auf dem N64, wo du nur einen Stick hast, mhm. und so richtig perfektioniert wurde das ja erst durch Bungie mit Halo, ja. aber für mich hat Perfect Dark schon sehr, sehr viel vorweggenommen, mhm. äh, wo die Richtung hinging. Obwohl ich da das Zielen immer so ein bisschen komisch fand. fand. Konnte man dann nicht auch den Bildschirm
1: zentrieren oder fixieren sozusagen und dann mit einem eigenen Fadenkreuz nochmal in dem Bildschirmausschnitt dann rum gucken?
0: Ich weiß nicht mehr genau, ich kann nicht mehr genau rekonstruieren, wie sie das damals gemacht haben. Ich glaube, du bist mit dem Stick gegangen, mhm. also standardmäßig, nee. und konntest dann. Sicher? Ist man nicht mit den C-Knöpfen gegangen? Nee, das konntest, das war optional, das ging auch. Okay. Das war so diese Turok-Steuerung, ja, die genau, man da okay. auch, auch nutzen, ja. Ja, aber auch dieses Hauptmenü, was ja schon Level war, quasi. Ja,
1: der, das, das Institut.
0: Diese Data Dein, da ah, das war diese diese Firma, für die man gearbeitet hat, mhm. um, quasi das MI6 oder MI5-Äquivalent, äh, wo man dann auch rumgehen konnte. Man hatte sein eigenes Büro, konnte auf seinem Rechner irgendwie starten. Genau. Äh, starten. Konnte auf die Shooting-Range und sowas. Genau, das war, das, hat, das war schon besonders. Und dann gab es nachher natürlich innerhalb der Kampagne ein Level, wo diese Basis angegriffen wurde. Mhm. Und ähm, da, hatte, da hatte man natürlich den Vorteil, dass man sich da schon auskannte, um, also das, nee, Perfect Dark ist für mich einfach nur das Paradebeispiel von einem nahezu perfekten Spiel. Ich habe diese eine Ausgabe von der Videogames noch. Das war, weiß nicht, Juli 2000. Mhm. Eine der wenigen, die ich hier noch auf Papier aufgehoben auf, äh, habe. Da wurde in der gesamten Ausgabe nur ein einziges N64-Spiel getestet.
1: Und das, Und das war Perfect DC. Dark.
2: Was? Ja,
0: ja, das war Perfect Dark, genau. Das hat 96 bekommen. Ähm, alle anderen Spiele für irgendwelche anderen Plattformen liegen weit drunter. Mhm. Das ist, ist schon... N64 hat nicht viele Spiele bekommen, aber wenn, dann war es ein perfektes Spiel. So Ungefähr das fast am besten dieses Jahr 2000 zusammen. Ja.
1: ja was okay, jetzt habe ich geschwärmt. Damit hätten wir deinen Platz 1 abgearbeitet. Äh, was ist denn bei dir... Nee, Moment, Platz 5 hatten wir auch schon von dir.
0: Das ist nämlich... Genau, die Sims ist bei Sims? mir Platz 5, hatten wir schon erwähnt. Dein mhm. Platz 4 hatten wir auch schon, das ist Tonya skater Tony 2.
1: Genau, dann dein Platz 4, den hatten wir nämlich
0: noch nicht. Genau, da, mein Platz 4 ist Majora's Mask. Das mhm. kam ja in dem Jahr raus. Haben wir mhm. ähm, vor ein paar Wochen im Game Talk nochmal explizit abgehandelt. Das kam in diesem Jahr nochmal neu auf dem 3DS raus als äh, Remake. Genau. Ja, würde ich einfach jetzt an dieser Stelle nur auf den Game Talk. Um, verweisen, wenn ihr, wenn ihr das Spiel, wenn ihr ein bisschen mehr zu diesem Spiel erfahren wollt. Für mich ist es, also es ist der zweite N64 Zelda-Titel, der erschienen ist. Mhm. Und auch ein recht eigener, recht, recht guter Vertreter. Also für mich so gut, dass ich ihn eben auf Platz 4 Platz gewählt habe. Ja. ja. Cooles Spiel. <lacht> du hast ihn sogar noch weiter hochgeheizt.
1: Ge, ge, ein bisschen weiter. Es weiter, ja knapp an Platz 1 vorbei. Ähm... Ja, mein Platz 3 ist auch wieder ein Strategiespiel. Und zwar Command Conquer Alarmstufe Rot 2 fand ich damals großartig. Also es ist, glaube ich, auch bis heute noch mein Lieblings-Command -Ala äh, Conquer. Alarmstufe Rot spielt ja immer in der, äh, der Jetztzeit also in der ja, nahen Vergangenheit sozusagen. Es handelte ja davon, dass man... Mit einer, ich glaube, der erste Teil war das, wo man mit einer Zeitmaschine, zu, wo Einstein einen mit einer Zeitmaschine zurückgeschickt hat, um Hitler zu töten? Nee, doch, doch, doch. Ich glaube,
0: ja, Hitler das wurde. Das weiß ich alles schon gar nicht mehr.
1: Hitler wurde, glaube ich, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs getötet und so hat sich dann, gab es den Zweiten Weltkrieg so in dem Sinne nie. Ähm, aber es entbrannte dann irgendwie ein, erst, glaube ich, kalter Krieg und dann ein Krieg zwischen äh, Amerika und Russland. Ähm, und das sind halt auch die zwei, also beziehungsweise die Alliierten und äh, die, die Achsen, äh, die, die ja, Russen sozusagen. Ähm, und das ist halt auch so Bestandteil des zweiten Teils, dass man halt, ja, Alliierte gegen Russland spielt und die Russen in, in diesem Teil die Hilfe von Juri, glaube ich, hieß er, haben ein... Kon ein, ein Mensch, der die Gedanken von Gegnern, also von äh, nicht Gegnern, aber der, ein Mensch, der die Gedanken kontrollieren kann und so glaube ich dann äh, auch einen Atomkrieg oder Atombomben oder einfach nur Bomben gezündet hat oder Raketen gezündet hat und das ist so ein bisschen der Aufhänger des Spiels gewesen und dann muss man halt Juri aufhalten, der nachher auch noch ein extra Add-on bekommen hat. Ähm, großartiges Spiel.
0: Ja, es war, glaube ich, sogar schon die Zeit, wo ich äh, gar nicht mehr so viel Command Conquer gespielt habe. Also ich habe eigentlich du die hattest, meiste Zeit mit dem...
1: Hattest du den ersten Teil für den N64?
0: Ja, genau, den hatte ich und den ja. Alarmstufe Rot für den PC. Das habe ich mhm. auch noch ganz viel genau, gespielt. Genau, also ich glaube,
1: Alarmstufe Rot 1 war halt auch so mein Einstieg in die Strategiespiele. Das war so das erste Command Conquer, das ich auch gesehen habe. Ähm, danach kam ja dieses Tiberian Sun, was ich, also diese Tiberian Spiele, die fand ich nie so geil. Also dieses Zukunftsgedöns mit äh, GDI und Nord und so. War nie meins, aber Alarmschuh zwei 2 fand ich sehr cool. Alarmschuh drei 3 war mir dann schon zu bunt, also das war furchtbar. Aber äh, der Teil 2 von der Story her und so fand ich sehr, sehr witzig und sehr cool. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ja, sehr cool.
0: Ja, mein dritter Platz ist ähm, Baldur's Gate 2, das hatten wir schon. Mhm.
2: Ähm,
0: dein mein zweiter, zweiter ist Platz ist Majora's Mask. Hatten wir auch schon. Dann wäre ich jetzt mit Diablo 2 dran. Das habe ich nämlich auf Platz 2 gehoben. Mhm. Ähm, ja, Diablo 2, wie schon erwähnt, das war das Spiel, weswegen ich da meinem Vater überreden, überreden konnte, einen größeren RAM-Riegel da in den PC reinzuschrauben. Mhm. Das brauchte nämlich mehr als die 32, die vorher drin waren. Das ja, ist eigentlich auch so ein Spiel der Kategorie Fallout, für die man sich eigentlich zwei Wochen Urlaub nehmen müsste, um da, den, um da irgendwie reinzukommen. Also es ist einfach ein Zeitfresser ohnegleichen. Und für mich ist das auch ein Meilenstein in so vieler Hinsicht, so dieses süchtig machende Skillsystem mit den fünf Charakteren und da kannst du für jedem noch so äh, verschiedene Fähigkeitenbäume ausbauen, magische, seltene Items sammeln und ja, der Multiplayer ist sowieso ganz, ganz großartig, hat damals auch schon toll funktioniert. Ich Gates, äh Quatsch, Diablo 2 hat auch schon dieses Battle.net mhm. unterstützt, ne? Und dann auch diese, diese zufällig generierten Welten, dass sie immer anders aussehen, je, je nach Durchgang. und es, Also Diablo 2 macht einfach extrem viel richtig und war auch ähm, nicht ohne Grund sehr, sehr lange das vorherrschende Diablo bis dann der dritte Teil. Wann, wann kam da 2012? nee ich glaube ja. Ja, also zwölf Jahre lang musste man erwarten, ja. bis der nächste Teil kam. Aber ich ähm, glaube, du kannst das mittlerweile auch verstehen. Du hast ja jetzt vor kurzem den dritten Teil gespielt.
1: Ja, genau. Also ich habe äh, Diablo 2 habe ich halt bei dir immer nur gesehen. Ich habe das nie selber gespielt. Ähm, und ja, Diablo 3 auf dem PC, als das rauskam, war das ja auch nochmal so ein Ding. Also so wie das rauskam, hätte ich es, glaube ich, nicht gespielt. Ähm, mit diesem Echtgeld-Auktionshaus und so einem Kram. Aber jetzt auf der Konsole, besonders im Coop, im couch coop macht das halt unfassbar viel Spaß. Ähm, der dritte Teil, ja. Story ist halt, ist, haben wir jetzt halt so bla behandelt, also alle Zwischense also Zwischensequenzen angeguckt, weil das ist einfach was, was Blizzard kann. Das fand ich. Ja, auch
0: das war damals auch schon so ein Ding. Also die Zwischensequenzen von Diablo 2, die habe ich mir auch sehr, sehr gerne, sehr oft angeschaut.
1: Da war ja das erste, was ich so mitbekommen habe, war ja Warcraft 3 und das war ja auch schon großartig. Ähm. Nee, aber die Zwischensequenzen die haben wir uns angeguckt, von denen gibt es auch immer nur am Kapitelende, glaube ich, eine. Oder beziehungsweise zum Kapitelanfang. Das sind dann halt auch nur fünf Stück. Und der Rest, so die Dialoge, die so während des Spiels stattfinden, die ja, haben wir halt einfach immer nur weggedrückt und ja, wollten dann weiterhin Monster kloppen und Loot sammeln. Looten und leveln. Was, ja, halt, und leveln, ja. was halt auch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, und sehr, sehr süchtig macht.
1: Ja, Ja, ja genau. Mhm.
0: Ja, damals, also Diablo 2, das muss man sich nochmal äh, einbläuen, das lief damals nur in der Auflösung von 640 x 480 und wurde dann irgendwann hochgepatcht, dass man es auch mit 800 x 600 spielen konnte. Und das war damals, im Jahr 2000 schon viel zu wenig eigentlich, also für die Bildschirme, die wir da hatten. Mhm. Ähm, also, das war nie ein technischer Meilenstein irgendwie, aber es hat einfach so, so, so süchtig gemacht. Das, das war, es war ein außergewöhnlicher Titel, definitiv. Mhm. Ja, habe ich deswegen bei mir auf Platz 2 gewählt. Um, mein Platz 1 hatten wir schon genannt, Perfect Dark. Dann darfst du jetzt noch äh, deine Überraschung preisgeben. Was ist denn dein Spiel des Jahres 2000?
1: Äh, vorhin schon erwähnt, Resident Evil Code Veronica. Und jetzt, ist das eigentlich noch indiziert?
0: Ähm, also man kann es im deutschen Xbox-Store kaufen. Kann man das inzwischen? Also ich glaube, die ist mittlerweile neu geprüft worden. Also ich kann es auf jeden Fall im deutschen Xbox 360 Store sehen und könnte es kaufen. Okay, Deswegen können wir ruhig drüber
1: sprechen. Ich habe es mir nämlich damals noch über den österreichischen Store runtergeladen. Ganz äh, kompliziert mit, diesem, was ist das, mit so einer IP-Umleitung und sowas. Mit mhm. Ewigkeiten gedauert. Ähm, ja, aber ich habe das damals auch von dem, dem Kumpel äh, ausgeliehen.
0: Auf der Dreamcast kam das. Auf kommt der es, Dreamcast,
1: ne? genau. Ja. Später ja nochmal für Playstation 2.
0: Ja, Gamecube hat auch eine Version bekommen.
1: Echt? Gamecube? Auch? Ja, dieses Resident Evil Cronenca X war das dann? Ja, ich
0: erinnere mich, wir waren damals noch in der Videothek. Weiß nicht, 2006 oder so. Da ja. hast du das mal bestellt. Mhm. Ja, richtig. Dann sagt <lacht> richtig. Die, ja, wir rufen sie an, wenn das da
1: ist. <lacht> da wurde nie was draus.
0: Es wäre lustig, wenn die jetzt anrufen würden. <lacht> ist übrigens da. Aha. Ja,
1: ich habe ja inzwischen auch eine ganz andere Telefonnummer. Also das wird
0: leider nicht Den Laden gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Ja, also, die, also, also, Filial, nicht,
1: nee, die, also den Laden gibt es da schon noch. Aber das, nicht den Laden da an der Hecke. Mhm. Äh, das, ja. Ähm, ist jetzt eine Pizzeria drin? <lacht> nee, es war ein großartiges Spiel. War auch mein so richtig selbst gespielt. Erstes Resident Evil, also den zweiten habe ich mal gesehen, auch bei dem Kumpel. Ähm, ähm, ja, habe ich mir dann auch von ihm ausgeliehen und dann anderer Freund von mir, der hatte äh, auch eine Dreamcast und da habe ich das, bei dem war ich dann auch immer damals ab und zu mal so zum Übernachten einfach. Und dann haben wir das irgendwie die Nächte lang durchgespielt. Und das war halt auch echt cool. Ich habe leider nie den Endgegner gesehen. Also inzwischen schon aus irgendwelchen Let's Plays und so. Aber ich bin damals nur bis kurz, also wirklich ganz kurz vor dem letzten Endgegner, habe ich das musste ich das Spiel dann wieder zurückgeben, meine ich. Und konnte es deshalb nie durchspielen. Mhm. Ähm ich habe also nie diesen besagten Code Veronica eingegeben in den Computer, um zum letzten Endgegner zu kommen. Ich war wirklich kurz vorher. Also da habe ich noch so eine Chipkarte bekommen, die man irgendwie durch so eine Presse äh, aus so einer Glaskugel geholt hat. Und das mit der musste man, glaube ich, wirklich nur noch zu dem Terminal, um die Boss-Tür aufzumachen. Und das habe ich, ja, nie gemacht. Aber ähm, ich habe dieses Spiel wirklich geliebt. Ich habe Urlaube damit verbracht, einfach am Strand zu sitzen und mir die Komplettlösung durchzulesen. Und <lacht> <lacht> irgendwelche Strategy Guides und Tipps und sowas. Da gab ich, hatte ich auch irgendwie aus einer Zeitschrift war so ein extra Heft mit bei gewesen. Ähm, so ein kleines Tina 6 Heft oder sowas, wo dann die Lösung drin war und die Beschreibung der Charaktere und alles. Das habe ich mir in diesem Urlaub glaube ich ja, so ein paar Mal durchgelesen und also ja, ich habe das Spiel wirklich, wirklich geliebt. Ich konnte das auch nie so wirklich alleine spielen oder ich habe es auch nie alleine gespielt, weil ich immer mit dem bei einem anderen Kumpel war, um das zu spielen. Ähm, das hat halt auch echt tierisch Spaß gemacht, aber ja, deshalb würde ich mal so sagen, noch vor Majora's Mask, mein Spiel des Jahres 2000.
0: Krass, also mich hat Code Veronica damals so fasziniert, weil es so das erste Resident Evil äh, kam, was in der Nach-Playstation-Ära kam, also mhm. auf, einen, auf einer neueren technischen Ebene und die PS1-Teile, die waren ja schon so faszinierend, alleine schon aufgrund der Grafik. Die mhm. Kamera war eben fixiert, das waren eigentlich nur äh, 2D-Hintergründe, aber die waren, konnten eben super gerendert werden. Mhm.
1: Das war ja auch bei Code äh, Veronica anders. Das war ja genau, bei Code Veronica war
0: das tatsächlich so, dass du 3D-Umgebung hattest und die Kamera zwar immer noch fixiert war, aber mhm. ein bisschen wandern konnte. Genau, dem Charakter der dann gefolgt ist. Mhm. Und das darauf war ich sehr gespannt, wie das aussieht damals, mhm. als das dann kam. Das fand ich auch grafisch extrem beeindruckend. Ja, und das war ja auch ist das echt, echt recht
1: unfassbar hübsch, so ja. damals.
0: Also ich finde es mittlerweile recht schlecht gealtert. Muss mhm. ich ganz ja, sagen. das ist, ja. aber das
1: finde ich ja bei den anderen Resident Evils noch schlimmer.
0: Ja, stimmt, das kann man nicht, nicht vergleichen. Also ich bin auch gespannt, wie, sie, wie das Remake vom zweiten Teil aussieht, was ja mittlerweile angekündigt ist.
1: Also ich vermute jetzt mal einfach so
0: wie der erste Teil. Und das war ja eigentlich Vielleicht. schon ganz hübsch. Ja, also der erste Teil, den gibt es ja mittlerweile mhm. als HD-Version auch nochmal. Zero kommt ja, glaube ich, Anfang des Jahres. Oder gibt's mhm. das auch schon? Nee. nee, das kommt Anfang des Jahres. Kommt Anfang des Jahres, ne? Mhm.
1: Aber jetzt, ja. also ganz ehrlich, ich gucke mir das jetzt gerade nochmal auf YouTube an und so hässlich finde ich das gar nicht. Also im Sinne von schlecht gealtert. Also, ich finde das schon noch
0: noch okay. Na gut. Ja. Nee, also aber wer das Spiel möchte, kann sich das gerne auf der PS3 oder der Xbox 360 nochmal mhm. runterladen und anschauen. um das ist auf jeden Fall, ich fand es damals sehr, sehr cool, muss ich auf jeden Fall sagen. Auch wenn ich es nie gespielt habe. Ich habe ja. dir mal ein bisschen zugeguckt, aber das war es dann auch.
1: Und vor allem hatte man das, war das da, glaube ich, auch das erste Mal, also man hat das ja in Teil 1 und Teil 2, dass man entweder mit dem einen oder mit dem anderen spielen konnte. Und hier war das von Anfang an irgendwie so getrennt. Also, dass man halt einen Teil mit halt Claire Redfield gespielt hat, dann den zweiten Teil mit Chris und nachher wieder auf Claire gewechselt ist und so. Also, dass halt die Charaktere einfach mal so im Spiel
0: durchgewechselt sind.
1: Ich glaube, das war vorher auch noch nicht so gewesen.
0: Ja, und hinterher auch nicht mehr, ne? Was, was war denn der nächste Teil, der denn dann kam? Naja, der vierte. Na gut, Zero Ja, war Zero kam da noch dazwischen, ne? aber dazwischen.
1: Ja, und da hatte man, ich weiß gar nicht, ob man da auch durch die Charaktere, konnte man da nicht sogar die Charaktere während des Spielens wechseln?
0: Ich habe Zero nie gespielt, kann ich, auch ich dir nicht. nicht sagen.
1: Das werde ich nächstes Jahr eventuell mal nachholen.
0: Ja, ich auch eventuell. Also ich bin der Meinung, ich habe meine Resident-Evil-Erfahrung mit den alten Teilen durch das Remake auf dem Cube gehabt, mhm. was ich tatsächlich auch durchgespielt habe. Und um, die also Steuerung, die hat mich damals echt abgetört, sagen wir mal so.
1: <lacht> diese Panzersteuerung.
0: <lacht> ja, also bin froh, dass sie mittlerweile nicht mehr da ist auf den auf den, auf den neuen Remakes jetzt.
1: Ja, doch, man kann sie wieder einschalten, wenn man Bock hat.
0: Ja, man kann sie, man kann sie <lacht> noch <lacht> wählen, aber man kann sie eben ka <lacht> auf eine, eine andere Steuerung wechseln. Ja.
1: Also, würde Code Veronica nochmal rauskommen in HD als Remake oder so, würde ich mir das nochmal holen. Das ist also. Nach Resident Evil 4. Vielleicht mein Lieblings Resident Evil? Würde ich sagen. Also. Ich, beziehungsweise ich würde, glaube ich, den fünften Teil sogar noch vor Kurt packen, aber auch nur, weil er im Koop so viel Spaß gemacht hat.
0: ja Wie oft haben wir den durchgespielt? Dreimal?
1: ich weiß nicht. Viermal? Jeden Schwierigkeitsgrad einmal? auf ja. Ich weiß, auf, äh, Dreimal oder viermal irgendwie so. Ähm, also würde man diesen Koop-Aspekt rausnehmen, würde Resident Evil 5 bei mir auf dem, auf dem dritten Platz landen. Aber auch nur, weil ich die anderen Teile alle nicht gespielt habe. Ja, okay. Damit wären wir durch mit unseren Top Ten.
0: Ja, ich habe ja noch so ein bisschen Honorable Mentions aufgeschrieben und mhm. Spielen, die man vielleicht hätte erwähnen können mhm. an dieser Stelle. Also Sudden Strike hat auf dem PC einen recht großen Impact gehabt.
1: Ja, wurde glaube ich auch, oder Blitzkrieg war glaube ich so ähnlich. Das wurde auf der LAN auch immer nochmal gespielt.
0: Mhm. Ähm, Final Fantasy IX Ganz kam in diesem Jahr noch raus. Ganz Spiel. Findest du? Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann's nicht also, ich habe es
1: halt auf der Vita nachgeholt. Ähm, vom Ding her mag das Spiel okay sein, aber das hat halt einfach die nervigsten Nebencharaktere überhaupt. Also, die dümmsten, nervigsten Nebencharaktere, die es so gibt. Also, nicht mal in der eigenen Party, sondern bei den Gegnern. Das, also, ich. Äh, da hätte ich kotzen können, wenn ich denen zugehört habe. Also es mhm. war wirklich, also das, beziehungsweise das lesen musste. Es war so furchtbar. Es war wirklich ganz schlimm. Also von daher, das hat mir das ganze Spiel einfach kaputt gemacht.
0: Okay. Interessant. Ja, ja Jet Set Radio, also die mhm. großen Dreamcast-Titel, ein paar von denen hatte ich ja vorhin schon ausgewählt, mhm. um, ist für mich das, was da noch am rausstechendsten war. Mario Tennis kam auf m mhm. 64 raus. Was Großartig. Ich, was wir auch ganz ganz Ganze Weile gespielt haben wir beide, ne? Ja, hattest du das? Nee, du hattest das. Nee, dann hatte Ole das. Also
1: der, der andere. Der Kumpel, der Ole-Kumpel. Der Ole-Kumpel. Ole nicht, <lacht> nicht der Resident Evil-Kumpel, sondern der, bei dem ich Resident Evil, der, ich Resident Evil gespielt habe. Der hatte okay. das, glaube ich.
0: Also, ja, ja, ich weiß auch, dass ich das durch dich mal gespielt habe, mhm. deswegen, ja. War auf Aber jeden Fall ganz witzig. Ich Fand ich ganz cool. Ist auch, glaube ich, jetzt auf am der Wii U mittlerweile ein Spiel war, oder? Nee, am 20. erst.
1: Oder einer noch. Kommt nächsten Freitag.
0: Okay. Ja, No mm -hmm. One Lives Forever ist dieser PC-Titel mit dem weiblichen Hauptcharakter, der ähm, auch so ein bisschen James Bond-mäßig mm -hmm. genau. aufgebaut war.
1: Großartiges Spiel. Leider auch
0: nie gespielt. Ja, und den eins der unterschätztesten PC-Titel überhaupt, Planescape Torment, äh, haben wir auch vorhin schon mit, in Bezug auf diese Engine mm -hmm. von Baldur's Gate 2 erwähnt, Ich ähm, liebe mit diesem Spiel auch raus. Ich liebe den Podcast von Stay Forever. Genau, dazu. hört euch den an. Die haben eine Folge dazu gemacht. Zwei um. Folgen
1: oder anderthalb sogar. <lacht> die haben noch mal die Enden besprochen in einem separaten Podcast. Okay. Aber ja, finde ich ganz toll. Also allein also nur den, den beiden dabei zuzuhören, wie sie über das Spiel reden. Das, <lacht> das Spiel hätte ich gerne selber gespielt, aber heutzutage ist mir das dann glaube ich auch äh, ja will ich es glaube ich auch nicht mehr machen.
0: Okay, kommen wir dann mal dazu, was so die anderen als Spiel des Jahres nominiert haben. So eher so ganz grob. Da haben wir, wie schon erwähnt, die beiden Spielezeitschriften, die GameStar, die so den PC-Markt abdecken, und die Videogames, die sich um den Konsolenmarkt gekümmert haben. Ähm, das waren so derzeit auch meine liebsten Spielezeitschriften, die ich so gelesen habe. Mhm. Ähm, ja, fangen wir mit der GameStar an. Die haben als Spiel des Jahres nämlich... Ähm, Naheliegenderweise Diablo 2 gekürt. Ähm, interessanterweise in der Kategorie Adventure, aber allerdings nur auf Platz 2 hinter Baldur's Gate 2. Mhm, okay. Man hatte halt irgendwie immer den Eindruck, ja, wenn Spieler des Jahres muss dann auch in seiner eigenen Kategorie irgendwie ganz oben sein. Hier haben sie das ein bisschen getrennt. Wahrscheinlich, damit Baldur's Gate 2 auch noch irgendwie so eine Art Award bekommt, die waren ja damals noch was wert. Mhm. <lacht> also, die wurden, also solche Awards wurden dann ja durchaus auf, auf die Cover von den Spielen gedruckt. Ja. Ist, ähm, mittlerweile so ein bisschen also mittlerweile sieht man eher so ja Bild sagt, ist toll <lacht> <lacht> ist mir jetzt gerade ja, bei Fallout 4 aufge aufgefallen, da habe ich irgendwie so, so, ein, so ein Werbeplakat von denen gesehen, wo die ganzen ähm, Fazits so in einem Wort zwei Worte, so Bild ähm, Fokus, Spiegel, aber nicht irgendwie so die großen Spiele, Magazine und Plattform ja toll hm. naja Genau, Action-Spiel des Jahres ist bei, bei der GameStar No One Lives Forever geworden. Äh, Strategiespiel haben wir auch immer wie in Sudden Strike bei uns in den Listen nicht aufgetaucht. Mhm. Habe ich auch nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, ich habe es, glaube ich, höchstens mal gesehen.
0: Ja, Sportspiel, ähm, NHL 2001. Die NHL-Reihe wurde ja in der GameStar auch immer sehr, sehr hoch gehypt, mhm. so als best das funktionierendes Sportspiel. Ich fand, wenn ich, wenn ich mal so ein NHL spiele, meistens waren das immer nur die Demos, die dann rauskamen, mhm. gespielt habe, fand ich auch immer ganz cool. Aber
1: 98 habe ich gehabt, in NHL 98, das war noch großartig. Aber danach, also nie wieder gespielt. Also, nee, eigentlich nicht. Also,
0: ich verfolge Eishockey generell sowieso nicht, mhm. aber die Spiele funktionieren halt echt gut, muss man, muss man zugeben. Ja, und Colin McRae 2. Da habe ich, das ist dann auf Platz 2 gewählt worden, in der Sportkategorie, habe ich auch sehr, sehr viel gespielt, muss ich sagen. Mhm. Das hatte ich mir damals sogar gekauft.
1: Da war mein Einstieg mit Dirt 2 in die, in die Reihe.
0: Ja, das ist ja sehr spät. Also die mhm. frühen Colin McRae-Teile, die kann man ja überhaupt nicht mehr vergleichen mit nee, dem, nee. Was, was ab Dirt passiert ist. Ähm, ja, aber die, der zweite Teil war damals auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob da noch noch was zwischen 2 und dort kam. War da noch, waren da noch mehr? dort 3? Bei Colin nicht, McRae 3? Gab es nicht 3 und vier Auf jeden Fall waren das damals noch echte Rallye-Spiele. Ja. Und das war halt sehr cool, weil du eben gefahren bist unter Ansager ähm, oder dein Co-Pilot ihm ständig angesagt hat, was jetzt als nächstes kommt. Und das war auch als, mhm. als Spieler eben auch eine sehr coole Erfahrung. Ich kannte Rallye halt vorher nur aus dem Fernsehen. Mhm. Mhm. Es gab Teil 3, Teil 4, dann
1: Teil 2005 und dann kam 2007 Dirt und dann Dirt 2.
0: Okay. Und ja, Dirt. also ich weiß, dass, dass Dirt mein erstes großes Spiel auf der Xbox 360 60 war. Mhm. Ja. Das ja. Aber kam ja gleichzeitig raus mit Forza äh, Motorsport 2 und ich wollte mich, wollte mal wieder ein Rennspiel spielen, habe mich dann für, für Dirt entschieden, aber ich glaube, mhm. ich hätte halt gleich zu Forza gehen sollen. <lacht> naja. Ja, beste Simulation. Äh, Mac Warrior 4. Mhm. Hast du mal so einen Mac-Titel gespielt? Nee, überhaupt nicht. Ich habe
1: mir jetzt letztens nochmal so ein Video von... Äh, auf Game One haben die mal... War das Mac Warrior? Kam da jetzt letztens raus mit Kinect-Steuerung getestet?
0: Und das funktionierte... Mm, nee, ausgängig. das war dieses... Steel Battalion. Ja, das
1: kann auch sein. Aber das ist ja. so ähnlich, glaube ich. Nee, ähm, gab es für MacMarrier nicht auch immer diese Riesencontroller mit allen möglichen Funktionen?
0: Und das war der Steel Battalion Xbox Controller. Verdammt. Ja. <lacht> Verdammt. Genau, deswegen ich diese, dieser, dieser Knack, diese, diese, dieser Übergang von, von mhm. diesem Übercontroller für die alte Xbox zu der Kinect-Störung von von dem nächsten Spiel beteiligen, dass es irgendwie. Hätte ja sein können, so dass Warrior sowas auch gemacht
1: hat. Äh, nee, ich glaube, ich habe mal eine Demo zum zweiten Teil oder so gespielt. Aber ja, fand ich damals dann schon nicht, nicht so gut, dass ich das irgendwie weiterverfolgt hätte.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie die Faszination hinter, hinter diesem Spiel, dieser Art Spiel verstanden. Mhm. Also irgendwie hat mich das nie gereizt.
1: Nee, mich auch nicht. Ich bin nicht so ein, so ein riesen Roboter-Fan. Ich finde ja auch äh, Pacific Rim sehr schlecht. Ja, ich auch. Tut mir ja. leid,
0: Stefan, aber... Es <lacht> ist einfach kein guter Film. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich hab den morgen auf irgendeinem Flug gesehen. Mhm. Das, nee. Na gut. Ja, beste Grafik. Äh, ein Spiel, was, was mir überhaupt nichts gesagt hat, war Fuck 2. Ja, also F.A. Naja, das ist,
1: äh, hieß komplett irgendwie Heavy Metal Fuck 2. Also das war... Da gab es auch so einen so so ein Comic, ultra brutalen Comicfilm zu, so einen ja irgendwie so ein Zeichentrickfilm ähm, ist mir im Kopf geblieben wegen der Protagonistin die recht spärlich bekleidet war
0: Ah ja, okay <lacht> und Also ich war... habe mir deswegen noch notiert, dass das Spiel eben auf der Quake 3 Engine basiert ist mhm. und um, deswegen wahrscheinlich auch diesen Award bekommen hat ähm, ja, beste Innovation, die Sims, haben wir auch schon genannt, beste Spielwelt, Baldur's Gate 2 und natürlich Multiplayer, da hat sich Diablo 2 noch vor Counter-Strike eingeschlichen, was ich wahrscheinlich andersrum gemacht hätte. Mhm. Aber egal. Gut, das waren die Awards von der GameStar und auf der Konsolenseite die Videogames, die, ich weiß nicht, ob das hier vorletzte oder schon die letzte Ausgabe war, die nächste war schon angekündigt, kam dann aber nie mehr, also das ist ja wirklich recht von Hals über Kopf eingestellt worden. Um, aber die haben hier nochmal ihre Spiele des Jahres 2000 auf den Tisch gepackt und das war Jet Set Radio in der Tat. Mm. Haben sie als Game of the Year gekürt. Ich hätte wahrscheinlich erwartet, oder ich hatte damals, glaube ich, gehofft, dass sie Perfect Dark tatsächlich nehmen, aber haben sie nicht gemacht. Das ist dann in der Kategorie Ego auf Platz 1 gekommen. Action, bestes Action Spiel, ähm, Carsten. Ah, riesengroßes.
1: Das ist. Äh Geiles Spiel, Metal Slug 3.
0: Ja, was damals kaum jemand spielen konnte, weil es auf dem Neo Geo erschienen ist. Mhm. Was, Ich habe ja, das,
1: ja. Ähm, wir haben ja lange Zeit, also ich glaube sechs oder sieben Jahre am Stück Urlaub in Italien gemacht, auf dem Campingplatz und da gab es natürlich auch eine Spielhalle und da gab es halt auch Metal Slug 3, was ich da schon faszinierend fand und unfassbar viele Münzen in diesem äh, Apparat verloren habe, ohne jemals das dritte Level zu sehen. <lacht> ähm, ähm, kam dann irgendwann noch mal auf der Xbox raus als Arcade-Titel. Okay da habe ich, also auf der 360, da habe ich mir das dann auch nochmal gekauft und habe das dann da auch endlich mal durchgespielt. Großartiges Spiel. Also, und vor allem, wenn man das denn so beendet, ich weiß nicht, wie viele Münzen ich da reinschmeißen müsste, um das, also wie viel Geld ich für dieses Spiel ausgegeben hätte, wenn ich es in der Spielhalle zu Ende spielen wollte. Also, das war der Wahnsinn, wie oft ich da verreckt bin. Aber äh, witziger 2D Side Scroll Shooter, ja. ja. Obwohl ist es ist ein Side Scroller,
0: nein. So Na, mittlerweile kann man die Spiele auf jeden Fall, so die Metal Slug Reihe, auch in irgendwelchen Collections nachholen. Mhm. Also man ist, muss da nicht auf die Originalplattform zurückgreifen oder Emulatoren, gibt's ja. sicherlich auch. Ja. ja, Bestes Action Adventure, dein Top Titel Resident Evil Code Veronica. See sehr gut, ähm, Action Sport, also merkwürdige Kategorien haben die in der Videogames gehabt, das war mhm. Virtual Tennis, mhm. würde ich auch fast unterschreiben.
1: Habe ich den vierten Teil, glaube ich, mal von gesehen?
0: Ähm, ich hatte den mal, ich habe irgendeinen irgendein Teil, habe ich davon auch recht lang gespielt, ich weiß gar nicht mehr, welcher das mhm. war. Aber ich, also Virtual Tennis kann man sich, kann man häufiger mal in so einem Multiplayer-Abend einlegen, das, das funktioniert immer ganz gut. Ja. Um, Beat Beat'em Up, Dead or Life 2. Mhm. Um, ja. Action-Rennspiel, Crazy Taxi, auch wieder so ein Dreamcast-Ding. Fand ich um, ja auch nie so gut. Sehe also, ich auch nicht. Ich, ich, also kann, ich
1: kann den Hype damals um das Spiel verstehen irgendwie, aber ich mochte das nie.
0: Ich auch nicht. Also ich, ich mochte das irgendwie so ein bisschen frei durch eine Stadt zu heizen und die Grafik war ja auch echt cool damals mhm. für, für diese ja. Teile. Also für die Zeit und aber das hat man hat man sich relativ schnell satt gesehen. Und mhm. in dem Spielprinzip selber war ich fand ich eigentlich gar nicht so cool. Ähm, Bestes Jump'n'Run ist nicht von Nintendo, sondern von Ubisoft du Rayman hast den 2.
1: Besten nego shooter vergessen?
0: Den habe ich vorhin schon erwähnt. Hast du? Vorgezogen. Dark, also ja. Perfekt Dark genau. Nee, Bestes Jump Run ist Rayman 2 und zwar die Dreamcast-Version mhm. wurde hier explizit herausgehoben. War, die war das, das erste Mal in
1: 3D, glaube ich, ne? Genau. Also, dass man Rayman aus der Third Person gespielt hat?
0: Ja, aber Rayman 2 ist auch so ein Titel, der überall äh, Ja, da, das war ist. ja
1: irgendwie, der wurde ja auch irgendwie ziemlich, ich, also der war auch in der, in der screen ganz groß und so. Also Rayman 2, ja, war irgendwie auch noch so mit der erfolgreichste Titel vor jetzt den, dem Reboot, sage ich mal. Rayman Origins und wie ist der andere jetzt, der neue?
0: Ähm, um, Legends. Legends, genau. Ja. Also Rayman 2 wurde dann später sogar auf dem DS nochmal als Starttitel äh, wiederverwendet. Ploppt irgendwie immer mal wieder auf. Also, mhm. ich finde, find, das ist ein, ist ein interessantes Spiel, habe ich aber auch nie
1: gespielt. Nee, ich habe das auch nie gespielt. Nie gespielt. Ich habe äh, damals mal so ein ähnliches, das hieß Tonic Trouble. Das war auch so ein Third-Person-Ding, wo man auch so einen Typen spielte, der keine Gliedmaßen hatte. Also auch nur Füße und Hände. Mhm. Und fand das auch schon nicht so geil. Und das war, glaube ich, ähnlich wie, wie Rayman, äh, Rayman 2.
0: Ähm, beste Rennsimulation, Gran Turismo 2. Ähm, haben wir beide wahrscheinlich nicht erwähnt, weil wir eben nie, nie gespielt Respekt hatten. Ja. Ja. Bestes Musikspiel ist Samba de Amigo wieder auf der Dreamcast. Mhm. RPG auch. Nee, Hatte man dann nicht auch so eine Rassel-Controller? Ja.
1: <lacht> Großartig. Das ist, so das das ist, ja, das das ist, ist genauso wie die Bongos so. auf, der Ga auf dem GameCube.
0: Ja, oder diese Angel, dieser Angel-Controller. <lacht> auch für den Dreamcast. Ja, für die
1: Dreamcast. Mhm. Großartig.
0: RPG ähm, <lacht> Grandia. Da weiß ich jetzt gar oh. nicht, ob das die PlayStation-Version. Das oder? war
1: die PlayStation-Version. Grandia 2 kam nachher für den PC und PlayStation 2, glaube ich. Grandia 1 nur für PlayStation.
0: Ja, Grandia 2 war auch ein Dreamcast-Titel.
1: Ja, den habe ich mir auch mal ausgeliehen. Mhm. Der Grandia ist ein schönes Spiel. Würde ich heutzutage auch gerne nochmal spielen.
0: Ja, gibt es aber, glaube ich, gar nicht so viele Möglichkeiten.
1: Ich glaube wirklich nur Playstation. Mhm. Wenn
0: ich mich nicht irre. Ja. Ähm, Sportsimulation Madden 2001. Haben sie sich wohl gegen NHL durchgesetzt. Strategiespiel, was auf Konsolen ja immer so ein bisschen tricky ist. Front Mission 3. Das muss auf der Playstation gewesen sein. So. Sagt mir nicht so viel und interessanterweise den Starcraft auf dem N64, äh, was ja auch eines der spätesten und seltensten Spiele ist, die man, mhm. die man kriegen kann. Nie von gehört, coolste Spielidee. Das war einmal Seaman, auch so ein Dreamcasting, Jet the Radio und Pokémon Snap.
1: Seaman mhm. mhm. habe ich auch nie gehört.
0: Da gibt es immer nur dieses Bild von, wo so ein Fisch mit so einem Gesicht drauf rumschwimmt. Aber ich weiß nie genau, Ach, was der gemacht das. hat. Ob man sich mit dem unterhalten konnte. oder
1: in so, einem, in so einem Aquarium. Ja. Ach, war das vielleicht so ähnlich wie dieser, wie hieß der? Delphi oder sowas? Das hatte mal eine Freundin von mir. Das war so ein Delfinvogel, mit dem man reden konnte über ein Mikrofon. Ähm, da waren bei dem Spiel Mikrofonbeine, da war das wie so eine Art. Tamagotchi oder so, da musste man gut zu dem sein und den streicheln und füttern, glaube ich, und so. Und dann konnte man sich mit dem unterhalten und der hat ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Delphi? Hieß das Delphi? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ja,
0: weiß nicht, ob das vielleicht auch sowas war. Ja, Pokémon Snap finde ich aber auch war, war eine sehr, sehr interessante Abwandlung mhm. des eigentlichen Pokémon Prinzips
1: habe ich nur mal irgendwo bei Karstadt im Laden gespielt.
0: Also wir hatten das bei uns. Echt? Uh, ja. Habe ich mir das, ich mein Bruder hat sich das irgendwann gekauft und habe ich auch eine Weile gespielt. Ich fand, fand die Idee auf jeden Fall ganz cool.
1: Ja. Pokémon mal anders zu fangen.
0: <lacht> ja, also wirklich so ein On-Rail-Shooter und dann einfach nur Fotos von den Pokémon mhm. machen und irgendwie mit Äpfeln bewerfen und ich weiß nicht, was man noch für Tricks machen konnte, um die aus ihren Verstecken zu locken. <lacht> war auch äh, relativ viel Zufall mit drin, also, ja. Mhm. ja. War auch irgendwann dann ermüdend, wenn man wusste so, ja, das Pokémon kann an der Stelle kommen, aber dann muss ich erstmal mal zwei Minuten, drei Minuten hinfahren ja. und äh, naja. Bestes handheld Donkey Kong Country auf dem Game Boy Color, die Umsetzung. Ähm, Hardware hatten wir auch schon vorhin genannt, das Transferpack für Pokémon mhm. Stadium. Genau. Und der größte Schrott, ähm, Hell Knight. Ähm, Sagt mir gar Wo man nicht. irgendwie so in der Kanalisation von japanischen Großstädten spielen sollte. Zitat, wer will das schon?
1: <lacht> okay. Es gibt, wie hieß denn dieses andere, das in den U-Bahn-Stationen Londons spielt, wo es jetzt ähm
0: ja, sagt mir was. Irgendwie
1: so, äh, das hätte ich gerne noch mal in einer modernen Version. Gibt es auch irgendwie als Online-Spiel. Aber das hätte ich gerne äh, auch irgendwas mit Hell. Hell irgendwas. Hell. Oder da hieß das nicht auch? Hell Knight? Nur als Ritter?
0: Hell nee. Ich, 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 nee. ich, ich, ich weiß Hell nicht, ich habe das schon mal gehört. Ja. Irgendwas, irgendwas, mit, irgendwas mit irgendwas Ober mit London. Hell. Ja.
1: Mhm. Egal. Auf jeden Fall darf das, sowas würde ich gerne noch mal auf der
0: aktuellen Konsolengeneration sehen. Und Autobahnraser 2. Das war auch noch so die Zeit, wo die Dinger rauskamen und richtig richtiger Schrott waren. <lacht> Aber die haben ja in Deutschland richtig gezogen. Ich glaube, die war noch so ein bisschen Bildzeitungmäßig mäßig hochgepusht.
1: Aber die gab es doch damals auch jährlich und
0: Ja, die also den ersten Teil, den habe ich auch gespielt. Hellgate, war es Hell Hellgate? Hellgate, genau, richtig.
1: Das Hellgate London. Und das gibt es jetzt halt, glaube ich, als Online-Spiel. Es
0: also ist auch schon älter, aber... Naja. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's. Also, meiner Meinung nach ist das Spielejahr 2000 wirklich ein ganz, ganz großartiges gewesen. Ja. Also, besser als viele andere. Hat wahrscheinlich sehr auch davon profitiert, dass es das so diese Endphase von einer Konsolengeneration war übergehend eine andere und eben durch so Riesen-Releases wie Diablo 2 und Baldur's Gate 2.
1: Ich glaube, mein Lieblingsspielejahr ist 2004, also das Jahr, wo Half-Life 2 erschienen. Okay, ja. Beziehungsweise 1998, war auch Half-Life 1 erschien.
0: Achso, da würde ich mich jetzt schwer tun, da irgendwie so ein <lacht> Lieblingsspielejahr also, zu finden. Aber nein,
1: aber das war auch relativ groß von den Titeln her. Mhm.
0: Aber es war schon, war schon recht, ja, ja. recht ordentlicher Output, den wir da gesehen haben.
1: Das ist richtig.
0: Ja. Und nicht zuletzt die PlayStation 2, die ja dann in den Folgejahren so richtig abging, mhm. ähm, die in diesem Jahr erschienen ist. Ja. Also, würde, wird mich Und freuen, wenn, wenn ihr ähnliche großartige Erinnerungen an dieses Jahr hattet oder auf was für Plattform ihr damals gespielt habt. Mhm. Ähm, ja. Mein Spiel des Jahres Perfect Dark, deins, Quote Veronica Resident Evil. Ja. Ähm, dann lass es mal dazu übergehen, was wir so in letzter Zeit gespielt haben, Carsten. Ja. Ich sehe, du hast da irgendwie so ein <lacht> The Legend of Zelda Walk Through durch sämtliche Generationen gemacht.
1: <lacht> ja, ich habe äh, das ja schon, also ich habe ja jetzt schon seit längerem eine View und habe mir dann halt als erstes erstmal von dir ausgeliehen Wind Waker HD und äh, Hyrule Warriors. Und ich muss sagen, also Wind Waker HD ist ein sehr schönes Remake von ja, Wind Waker, damals vom Gamecube. Ähm, mit kleinen Änderungen, die das Spiel, etwas ta also das Spiel tatsächlich etwas besser machen. Ähm, nicht so wie bei Majora's Mask, wo ich das Umdesign oder das Leichtermachen der Bosse irgendwie bemängelt hatte. Ähm, bei Wind Waker gab es zum Schluss des Spiels so eine Sache, wo man ähm, acht Seekarten oder acht Schatzkarten finden musste, um dieses Triforce zu sammeln. Ähm, und die musste man dann, also man musste erstmal diese Schatzkarten finden, dann musste man sie für ich glaube 800 Rubine jeweils oder 300 Rubine jeweils bei Tingle äh, entkoden lassen. Und dann musste man diese diese Schätze, diese Fragmente dann halt finden. Und das wurde jetzt auf der in der Wii U Version dem Remake noch mal etwas entschärft. Man muss nicht mehr 8 und 8 finden, sondern nur noch äh, 5 oder 3 Karten oder so und dann halt aber trotzdem glaube ich noch weiterhin diese 8 ähm, Teile, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, oder vielleicht 5 Karten und 3 Teile oder 5 Teile und 3 Karten, irgendwie sowas. Sie haben es auf jeden Fall einfacher gemacht, was ich schon mal sehr positiv fand. Ähm, aber ansonsten ist halt eigentlich vieles gleich geblieben. Man kann jetzt mit der Kamera Selfies machen und man kann generell mehr Bilder speichern auf der Kamera. Das waren früher immer nur drei. Ähm, und es gibt so, ein, so eine Möglichkeit, aus gemachten Fotos von Figuren, äh, von, von Charakteren so Figuren herstellen zu lassen. Und das, ist, wenn man da so ein Sammelfreak ist, sag ich mal, ist es natürlich jetzt viel einfacher, wenn man mehrere Bilder speichern kann als immer nur drei. Und die dann die Kamera dann quasi bei diesem Shop zu leeren und dann wieder neu zu machen. Ähm, sehr schönes Remake. Wer, den, wer das noch nicht gespielt hat, sollte das jetzt auf jeden Fall mal nachholen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Gelegenheit. Also Wind Waker mhm. HD, ähm, ich denke, da werden wir auch noch mal einen Game Talk irgendwann zu machen, wenn ich das mal gespielt habe. Mhm. Ähm, geht ja auch demnächst jetzt weiter. Wir sind jetzt gerade kurz nach der letzten Nintendo Direct, wo ähm, Twilight Princess als HD Remake angekündigt wurde. Genau, kommt irgendwie um, ja. auch Anfang nächsten Jahres. Dann bin ich gespannt, wie dir Hyrule Warriors gefallen hat.
1: Ja, das hattest du ja auch schon gespielt. Mhm. So ein bisschen zumindest. Ich hatte irgendwie gesagt, ich habe die Story durch und dann habe ich vom Ende erzählt und dann meintest du, das kenne ich gar nicht. So habe ich das in Erinnerung. Ähm, ja, Hyrule Warriors vereint alle Zeldas irgendwie in, andern, also in einem Spiel und dann halt als so ein Dynasty Warriors Spiel. Also man hat äh, große Karten, abgeschlossene Karten. Ähm, ähm, wo man dann halt gegen tausende von Gegnern kämpft und ab und zu mal so ein Boss dazwischen ist und man da wirklich also so Enemy-Death-Counters von zwischen ja irgendwie 500 und über 1000 hat und die halt also auch irgendwie so zehn Gegner mit einem Schlag weghaut ähm, und dann halt so auf so einer Karte verschiedene ja Stützpunkte, sag ich mal, einnehmen muss und sich dann halt immer weiter vorkämpft bis man die Gegner halt sozusagen äh, alle besiegt hat und einen gewissen Punkt auf der Karte erreicht hat, wo dann halt auch meistens einmal pro Karte so ein, so ein Endgegnerkampf ist. Ähm das Spiel hat eine neue Zelda-Story, sag ich mal so. Ähm Link ist in dem Fall irgendwie so Rekrut am Hofe von, von Schloss Hyrule. Ähm hat natürlich auch das Triforce des Mutes wie immer bei sich oder in sich. Ähm, und man kann aber auch die Level mit anderen Charakteren bestreiten. Ähm, irgendwie die Timeline, die splittet sich nachher auch nochmal in drei Teile auf und wird dann durch ein Ereignis wieder zusammengeführt. Es gibt neue Charaktere, es gibt alte Charaktere aus alten Zeldas, wie zum Beispiel diesen Endgegner aus Ocarina of Time, diesen Volgier oder so, der diesmal nicht als so richtig als Drache auftritt, sondern als menschliche Figur, die sich in einen Drachen verwandeln kann, was ich auch ganz witzig finde. Ähm, es gibt die Möglichkeit, auch die Bösen mal zu spielen. Ähm, alles in allem, ja, so durch, durch die Story durch war ich so in knapp 10, 11 Stunden, was viel Spaß gemacht hatte. Man hatte irgendwie auch die Möglichkeit, die Charaktere zu verbessern mit irgendwelchen Power-Ups und sowas, die man außerhalb der Mission kaufen konnte stärkeren Waffen und äh, irgendwie anderen Items, die man so bekommen konnte.
0: Aber wie hat sie ähm, denn jetzt gefallen?
1: Ich fand's kurzweilig. Also ganz nett, muss ich sagen. Also es ist halt kein Zelda in, im klassischen nee, Sinne. Nee, auf keinen Fall. Aber das, was es macht, macht
0: es halt ganz gut. Das würde ich auch sagen. Also ich finde, ich habe irgendwie nie Interesse an so einem Dynasty Warriors oder Samurai Warriors Teil gehabt. Ich glaube, es gibt ja jetzt mittlerweile so einen Dragon Quest-Teil davon. Ja, dieses Dragon Quest Heroes. So Dragon Quest Heroes, ist. genau. Das ist ja, geht ja auch in die Richtung, aber ich finde also das Zelda-Universum hier in das, in dieses Universum, in dieses Warriors-Universum zu stecken, das war eine sehr, sehr gute Idee. Und hm. das fand ich auch sehr, sehr cool. Auch irgendwie die ganzen kleinen Details, so das kenne ich von Zelda und das und hier ist noch eine Kiste. Und ähm, das haben sie schon echt gut umgesetzt. Auch der DLC-Support war ja ganz cool. Läuft ja auch immer noch. Also ich ja. weiß
1: nicht, ob es auf der Wii U, doch müsste auch auf der Wii U immer noch laufen. Für die Version für den 3DS werden ja jetzt auch noch so andauernd neue Charaktere und so ähm, angekündigt. Jetzt gibt es ja auch diesen weiblichen Link. Link.
0: Link 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 Linkel.
1: Linkle. Linke, irgendwie so. Ich glaube einfach nur Linkel äh, kam. Wurde angekündigt. Ähm. Ja, es ist ganz witzig. Also kann man gut äh, nebenbei mal spielen.
0: Hast du also, diesen Adventure-Modus mal gespielt? Weil den habe ich nie angefasst. Da habe ich so zwei, drei Level mal gemacht.
1: Also der ist ja noch mal irgendwie so ein richtiger Zeitfresser, weil das da ja auch so eine riesige Map gibt. Aber da habe ich nur so zwei, drei Level gemacht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt inzwischen hätte ich dann noch mal Bock drauf, das zu spielen. Aber nach diesen zehn Stunden, die ich es halt gespielt habe, Wurde es mir dann halt auch ein bisschen zu viel? Also das, ich konnte das jetzt nicht so, also ich sag mal, nur noch spielen. Es wird dann halt irgendwie, wurde mir halt irgendwie schnell langweilig. Aber so, die Story hat halt eine gute Länge. Ähm, und dann kann man es halt immer mal wieder einlegen, wenn man Bock auf sowas hat. Also so ein Level dauert halt auch immer so, ich sag mal, knapp ja, 40 Minuten bis eine Stunde. Bis man den so durch hat.
0: Ja. Kann man eine Folge Akte X gucken oder High Reward Race spielen.
1: Genau, also, also für das, was es sein will, macht es halt eigentlich sehr gut. Ähm, wenn das mal irgendwann im Angebot ist, würde ich mir das auch noch kaufen und sonst halt noch mal von dir ausleihen, um das vielleicht noch mal so ein bisschen weiter weiterzuspielen.
0: Okay, du hast noch mehr Zellers gespielt. Soll ich die jetzt alle... Ja, probieren? gehen wir einfach mal alle kurz durch.
1: Genau. Äh, dann ist äh, jetzt neu, äh, hatte ich mir ja damals auch schon gekauft, aber zum Game Talk dann ja auch schon wieder verkauft, A Link Between Worlds, gibt es ja jetzt in diesem Premium-Programm, oder wie das heißt. In
0: also dieser diese günstigen Golden, Reihe, ja.
1: Nee, diese Golden Classics, irgendwie sowas. Äh, Gab es das jetzt im Angebot für 15 Euro bei Amazon, da musste ich dann einfach zuschlagen, jetzt wo ich auch wieder ein 3DS habe. Äh, durch dich, zum Glück. <lacht> <lacht> ähm, ja und habe das dann auch noch mal durchgespielt. Wer unsere Meinung zu dem Spiel hören möchte, kann sich ja den Game Talk noch mal anhören.
0: Genau. Aber es war jetzt kannst auch du mal beim kurz zweiten sagen, Mal. Ist es denn immer noch so gut, wie es damals war? Ja. Äh, beim zweiten also Durchgang. Durchaus.
1: Ja. Durchaus. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen dadurch, dass man noch ein bisschen mehr wusste und auch das beim ersten Durchlauf habe ich ja ähm, diese diese Mai Mais gar nicht gesammelt, diese komischen kleinen Tierchen mit denen man ja nachher, wenn man zehn Stück hat, auch äh, den, äh, die Gegenstände verbessern kann. Damit habe ich jetzt direkt am Anfang angefangen und hatte dann auch durch dementsprechend mehrere verbesserte äh, Items gehabt. Ähm, es macht tatsächlich immer noch Spaß, auch beim zweiten Mal halt, ähm, vielleicht sogar noch etwas mehr. Und als ich das Spiel da durch hatte, dachte ich mir, Mensch... Du kannst ja nochmal äh, Link to the Past spielen. Das habe ich mir dann auch direkt auf der Wii U gekauft. Ähm, und auch quasi am Stück durchgespielt. Was ich sehr gut finde, ist, dass es ja die Virtual Console-Titel, dass die ja diese äh, Quick-Save-Funktion haben. Also, dass man einen Speicherpunkt erstellen kann, den man dann später auch wieder laden kann. Ähm, wenn man dann möchte dann muss man, hat man nicht so viel Weg, den man gehen muss, wenn man stirbt. Ähm, ja, A Link to the Past ist von den beiden Titeln, sage ich mal, weil sie ja in der gleichen Welt spielen, immer noch der bessere Teil. Ähm, hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Macht mir auch jetzt noch sehr viel Spaß. Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass die Steuerung, etwas langsam ist, weil bei Link Between Worlds steuert sich der Link ja schon etwas schneller oder ist etwas schneller unterwegs. Ähm, war aber nicht so schlimm, wie ich vermutet hatte. Also es ist immer noch Link to the Past ist immer noch sehr gut spielbar und ich hoffe ja immer noch auf eine äh, Neuauflage mit der Link Between Worlds Grafik für den 3DS.
0: Was ich gar nicht so unwahrscheinlich halte, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das mhm. irgendwie noch mal passiert. Wurde
1: ja, wurde ja hatte ich jetzt im, im Nachhinein auch noch mal äh, gelesen, dass Shigeru Miyamoto ja eigentlich ein Remake für den 3DS haben wollte und daraus dann ja A Link Between Worlds wurde.
0: Mhm. Ich glaube, die Geschichte haben wir in dem Game Talk auch erzählt.
1: Das, das kann sehr richtig, gut sein, ja.
0: Richtig, finde ich, falsch erinnere. In Japan heißt der Link Between Worlds ja auch tatsächlich A Link to the Past 2, so quasi, genau. wie, wie, wenn man das korrekt übersetzt.
1: Genau, dann... Kommt als nächstes. Äh, ja, gestern erschienen jetzt nach der, oder ich glaube, während der Nintendo Direct, die jetzt am Donnerstag war, angekündigt vermutlich. Ähm, Phantom Hourglass und Spirit Tracks sind auf der Virtual Console erschienen, auf der Wii U.
0: Das sind die beiden DS-Teile, ne?
1: Genau, das sind die beiden DS-Teile. Ähm, ich... Fand, ich hatte die beide damals auf dem 3DS oder auf meinem DS, fand die von der Steuerung her nicht so gut, hatte sie auch nie durchgespielt. Ich glaube, beim Phantom Hourglass gab es auch sehr viel Backtracking, beziehungsweise wenn man immer diesen, diesen Turm oder diesen Palast, den man da hat, äh, immer wieder machen muss, diesen. Also es gab einen Tempel, den man immer wieder von vorne machen muss, quasi, beziehungsweise ich weiß nicht genau, ob es da nachher äh, so Speicherpunkte gab, werde ich noch sehen.
0: Und das aber Ding war halt, du musstest halt immer wieder da rein und konntest jedes Mal ein Stückchen weiter.
2: Genau, und es um gab eine dann ein paar Abkürzungen,
0: weiter. die dann auch freigeschaltet wurden, aber ich fand ich den glaube, Teil ja. echt nervig, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, jetzt, wenn man sich beide Titel jetzt kauft, noch bis zum 19., das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr nutzen können, wenn ihr das hört, ähm, bis zum 19.11. gibt es halt den zweiten mit 5 Euro Rabatt. Also ich habe jetzt für zwei Teile 15 Euro anstatt 20 ausgegeben. Ich habe mir die auch beide direkt gekauft. Habe jetzt in Phantom Hourglass noch mal reingeschaut. Ähm, das mich etwas verschreckt hat, als ich das angemacht habe, war, dass auf dem äh, Wii U Gamepad ein, 3D, äh, ein DS abgebildet wurde. Ähm, und darin dann die die Bildschirme waren, aber wenn man in dieses View-Menü geht, das dann halt, wo man halt auch diese Speicherpunkte und so erstellen kann, kann man die Anordnung der, des Bildschirms äh, festlegen. Und ähm, ich habe das jetzt größtenteils so gehabt. Also anfangs so gehabt, dass ich halt auf dem View Gamepad das, äh, das Spiel hatte, also, und auf dem, also den unteren Bildschirm sozusagen und den oberen auf dem Fernseher, was halt bei dem Spiel immer nur die Karte ist, was mir dann nach einer Zeit auch zu sinnlos wurde, dafür den Fernseher zu benutzen und habe dann beide Screens, also den, den Hauptscreen halt in groß auf der linken Seite des Gamepads und den zweiten Screen in klein auf der rechten unteren Seite des Gamepads, was man, Weil ich ja Linkshänder bin, habe ich den großen, äh, den, das große Fenster da. Was man aber auch noch tauschen kann, wenn man halt Rechtshänder ist und mit das Gamepad dann halt mit der linken Hand hält und mit der rechten Hand steuert. Weil man steuert Link nicht über die über das Pad oder über das Steuerkreuz, sondern mit dem Stick, äh, mit dem Stylus auf dem Pad, in, in dem man in eine Richtung zeigt, läuft er halt in die Richtung. Das hat mich damals ein bisschen gestört. Stört mich jetzt heutzutage tatsächlich immer noch, aber... Ähm, ja, ich will es trotzdem mal durchspielen. Ähm, ja, gibt es jetzt neu im Nintendo eShop. Genau. Und dann habe ich mir zum Kauf, zum ja zum Kauf meiner Wii U habe ich mir auch direkt das erste, was ich getan habe, war äh, mir The Minish Cap runtergeladen, äh, was ich auch nie durchgespielt habe. Ähm, und ich muss sagen, das Spiel gefällt mir nicht ganz so, weil es halt ziemlich viele Passagen hat, wo ich heutzutage irgendwie noch so... Ähm, also, ja, wir hatten vorhin drüber gesprochen, dass man irgendwie damals mehr Zeit hatte oder sowas. Ich finde, es ist jetzt in dem Sinne ziemlich schwer, weil man ziemlich oft nicht weiß, was man tun soll oder nicht genau weiß, was man tun soll. Deshalb habe ich mir eine Lösung für das Spiel noch geholt. Wenn ich dann wirklich mal nicht weiter weiß, gucke ich da rein und ja, dann geht es halt etwas schneller weiter. Das ist ist so ein kleiner Kritikpunkt an dem Spiel, was im Grunde aber eigentlich ganz schön ist, wenn es halt Spiele gibt, die einen nicht immer so an die Hand nehmen. Ähm, und halt auch, ja. Also ich werde es auch noch mal durchspielen, aber momentan ist es halt eher zurückgestellt. Ich habe es jetzt, glaube ich, zur Hälfte durch. Also ich habe die ersten zwei Dungeons gemacht. Zwei kommen noch. Äh, und dann kommt, glaube ich, auch schon so das, das Endgame. Aber das wird nicht in nächster Zeit passieren. Deshalb habe ich es erstmal auf Eis gelegt. Ja, und damit cool. wäre ich durch mit meinen Zelda-Titeln. <lacht> erst noch.
0: Ja, da kann ich, ich ja direkt weitermachen mit... Äh halt, stopp.
1: Eins muss ich noch sagen. Ja. Ich habe mir jetzt auch direkt für den äh, 3DS ähm, Link's Awakening DX geholt und bin da auch gerade bei. Der Game Boy also, Color-Titel. Ja. Genau. Mhm. Das, Da bin ich halt auch noch genau bei.
0: Nicht schlecht. Ja, ähm, ich habe mich auf der Xbox One mit der Master Chief Collection, mit der Halo Master Chief Collection beschäftigt, ähm, im Vorfeld vom Halo 5 Release, was ich mittlerweile auch gespielt habe, aber heute nicht drüber reden möchte, da werden wir noch einen eigenen Podcast machen. Ähm, aber ich wollte mich halt, habe ich Anfang Oktober die Xbox One gekauft und ähm, wollte jetzt nochmal Halo ein bisschen auffrischen. Ähm, was ich ja noch nie im Vorfeld gespielt hatte, war Halo 2. Ja. Um, und da ist ja das Tolle, das ist jetzt voll geremastert auf der Master Chief Collection dabei, mit absurd gut, guten Zwischensequenzen, also die noch weit über der Spielgrafik selbst angesiedelt sind. Um, also die haben sie komplett neu gemacht, da, da sieht man richtig so, so könnte Halo aussehen, wenn, wenn sie einen Film machen würden. Es um, ist wirklich wahnsinnig gut gemacht und ich muss auch im Nachhinein sagen, dass Halo 2 mir extrem gut gefallen hat. Also fast mhm. noch besser als Halo 3, was immer noch so mein Lieblingstitel ist. Ähm, also vor allem diese, diesen Story-Twist, dass man jetzt nicht nur den Chief selber, sondern eben auch den, den Arbeiter, den, den Gebieter ähm, spielt und so ein bisschen sieht, wie das innerhalb der, der Allianz abläuft, ähm, was ich so ein bisschen faszinierend finde. Also, mhm. dass sie nicht nur als dumme dumme Grunts, die irgendwelche Scheiße labern eben dargestellt werden, sondern, dass man tatsächlich auch so ein bisschen die, den Hintergrund der einzelnen Fraktionen, mhm. so Elite und warum die jetzt plötzlich sich im Laufe abwenden und in Halo 3 jetzt, Genau, sich, so ein bisschen die Motivation dahinter. Genau, hat. dass man die Motivation so kennenlernt, warum die sich nachher mit den Menschen verbünden in, in Halo 3. Das finde ich extrem faszinierend. Und das haben, ist, ist ganz gut erzählt. Also Halo 2 ist auch ganz gut erzählt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Kritikpunkt an der generellen Halo-Serie, dass man eigentlich gar nicht weiß, warum man jetzt hier nee, irgendwas machen muss.
1: Man hetzt durchs Spiel und dann hat man irgendwie gesagt, jetzt geh da hin und erledige das und ja. so. und Also ja, das fand ich aber auch bisher in jedem Halo-Spiel so. Also auch in 3 und auch in 4.
0: Ja, und tatsächlich ist das in Halo 2 von allen Halos, die ich bisher gespielt habe, am wenigsten nervig. Okay. <lacht> also das haben, sie, das haben sie ganz gut hingekriegt. Und auch durch die neuen Zwischensequenzen, die das Ganze nochmal unterstreichen, würde ich sagen, dass das eins der besten Halos ist. und ja, mhm. Also weit besser auch als Halo 5. Ja, und dann, als ich da mal durch war, habe ich gedacht, so hm, spiele ich jetzt Uncharted, weil ich die Collection da auch mittlerweile liegen habe. Und dann habe ich aber doch mhm. Halo 4 gestartet, weil ich nochmal sehen wollte oder auffrischen wollte, was damals eigentlich passiert ist. Das war mir nämlich nicht mehr so ein Bewusstsein, wie Halo 4 geendet ist und deswegen habe ich das nochmal durchgespielt, mhm. um dann direkt anknüpfen zu können. Und ja, Halo 4 ist echt nicht so das gute Spiel. Also das gute Halo-Spiel. Von allen Halos ist, glaube ich, Halo 4 das, das Schwächste bisher, was, okay. ich, was ich gespielt habe. Aber jetzt,
1: Also ich, ich habe jetzt auch, du hast ja jetzt Halo 5 auch schon durch. Mhm. Ähm, machst du dazu eigentlich einen Game Talk?
0: Dann machen wir einen Game Talk zusammen mit mit einigen. Also wir haben dann mittlerweile mhm. so ein...
1: Wahrscheinlich Robert, äh, Benny und vielleicht auch noch Stefan. Ja, mal gucken. der, der spielt <lacht> sich gerade
0: auch durch sämtliche Halo-Spiele durch. Das Wahnsinn.
2: <lacht>
0: ja. Also mal sehen, wir haben da gerade so, so ein kleines Feier-Team gebildet. Und
1: ja, von Halo 5 hat man ja jetzt auch eher gemischte Kritiken gehört. Wie findest du das denn so im, also nur mal kurz gefragt, so im Vergleich zu den anderen, wo würdest du das in deiner Halo Top 5 einordnen?
0: Wo würde ich das einordnen? Mhm. Also vor Halo 4 auf jeden Fall, also es ist besser als Halo 4. Ja. Ähm. Und dann wird es schwer, weil die anderen echt dicht zusammen sind. Also, das, da würde ich mich, glaube ich, nicht unbedingt festnageln wollen. Mhm, okay. Ähm, dann bin ich mal. Vielleicht so auf, auf Reach-Niveau. Und Reach finde ich echt gut. Ja. Mhm. Nee, also Halo 4 ist tatsächlich der schwächste Titel. Okay. Ja.
1: Also, ich fand den damals eigentlich ganz gut. Also, ich fand irgendwie, ich glaube, 3 wäre so mein Lieblingstitel gewesen. Danach Reach. Ähm. Ja, und dann würde bei mir, glaube ich, auch schon, weil ich die anderen jetzt auch noch, also Halo 1 habe ich halt auch nicht mehr so im Kopf, ähm, aber würde bei mir halt Halo 4 kommen, allein, weil es die Flatten nicht mehr als Gegner gab. <lacht> und das war einfach, also es war einfach auch in Teil 3 ein Hassgegner.
0: Ja, also kann ich verstehen, kann ich
1: verstehen. Ganz, ganz schlimm. Und da deshalb fand ich Halo 4 ganz cool. Ich fand das Ende von Halo 4 eigentlich ganz, ganz gut. Ähm,
0: ja. Genau, also ich, ich, also ich ich bin auch, also Halo 4 ist ja angekündigt worden als Teil einer neuen Trilogie oder als Auftakt einer neuen Trilogie, mittlerweile redet man ja von einer Saga, also es wird mhm. mehr als sechs Halo, sechs Main Halo Teile geben, so viel steht schon mal fest, mhm. ich glaube die Story gibt das auch ganz gut her. Weiß ich jetzt nicht, kann ich kann ich jetzt für einschätzen, aber nach Halo 5 weiß man auf jeden Fall, wie es weitergehen wird. Vor allem, wenn man sich mal das Legendary Ending anschaut. Ähm, mehr möchte ich jetzt nicht sagen an dieser Stelle, aber genauso wurde Halo 4 ja auch eingeführt. Mhm. Ähm, also Ende von Halo 3, wie der Master Chief dann auf diese, diesem Schiff dann eben eingefroren wird und so und dann im Legendary Ending sieht, er, sieht man dann schon, wie, er, wie man an diesem äh, ähm, Blutzwetter-Planeten rankommt und da, ja. genau da geht Halo 4 weiter. Und so ein ähnlich krasses Ende hat Halo 5 auch. Mhm. Mehr möchte ich nicht sagen.
1: Er Hat wohl auch wieder einen krassen Cliffhanger, oder? Ja, genau. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich werde mir da mal entweder ein Let's Play zu angucken oder mir einfach auf Wikipedia die Story durchlesen. Mhm. Vielleicht gucke ich mir ein Let's Play an. Ja.
0: Okay, Ich kann zwar ja. nicht mehr spielen. Aber trotzdem nett, das mal wieder zu spielen. Halo generell spielt sich immer ganz wunderbar. Und ähm, interessanterweise, also man kann in der Master Chief Collection sich die Steuerung nach Wunsch für alle Teile ein, äh, einstellen. Und da gibt es auch verschiedene Presets. Und ich komme mit der Halo 4-Steuerung am besten klar. Und ähm, viele andere, mit denen ich zusammengespielt habe, haben mich quasi komisch angeguckt, als ich gesagt habe, ich spiele mit dem Halo 4-Controller-Design. Das habe ich nämlich in Halo 5 auch eingestellt. Ist das denn so großartig? Ja, weiß ich nicht. Ähm, also ich, also ich damit, weiß es halt auch nicht mehr. Ich komme damit am besten klar. Mhm. Hm. Okay. Naja, wie dem auch sei. Ja, dann habe ich zwei iPad-Spiele. Und zwar einmal Lara Croft Go. Das ist mhm. ja auf der, weiß nicht, ist auf der E3 angekündigt worden. Ich glaube ja. Kam dann irgendwie im Sommer raus und ich war dann wieder beruflich zwei Wochen auf dem Schiff und hatte dann da mir zwei iPad-Spiele mitgenommen. Um, Lara Croft Go ist um, ja eigentlich ein ziemlich gutes Knobelspiel quasi. Also so ein bisschen mhm. sieht so ein bisschen aus wie Monument Valley, was so das, das Design angeht. Also du kannst nur bestimmte Pfade lang gehen und um, immer nur bestimmte Schritte machen. Mhm. Also Lara so von Feld zu Feld schicken und da Kisten schieben und kleine Schalterrätsel lösen. Um, es ist also sehr, sehr überschaubar in der Zahl, die man so an Gameplay-Elementen hat, aber. Um, das, das geht alles ganz gut ineinander über. Ich würde das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Das ist eins der besten iPad-Spiele so für zwischendurch, die ich mal bisher so gespielt habe. Mhm. Geht ja auch so ein bisschen in die Fußstapfen von Hitman Go, was ich allerdings noch nicht kenne. Es mhm.
1: ähm, Spielt sich wohl auch noch ein bisschen anders, glaube ich. Aber ja, ich glaube schon. Vom
0: Stil her ist es glaube ich gleich. Vom Stil her ist es gleich, auf jeden Fall. Hat auch nur so, so vier bis fünf zusammenhängende Levelkomplexes, also recht, recht kurz. Und das Ziel ist einfach immer nur von, von A nach B zu kommen und dazwischen sind halt irgendwelche welche Echsen, die bewegen sich teilweise nur, wenn sie dich sehen oder halt immer mit jedem Schritt machen die eben auch einen Schritt und dass man halt aufpassen muss, also man sieht immer weiß immer genau, wo die als nächstes stehen werden, aber man muss dann auch entsprechend planen, dass man dann, wenn man an Punkt X angekommen ist, das Gegner dann nicht auch an Punkt X steht und solche, solche mhm. Sachen sind das halt. Ja. Also kostet 5 Euro und sollte man auf jeden Fall mal investieren.
1: Ja, für den Preis ist es glaube ich, ganz okay Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, und das andere ist so ein Free-to-Play-Ding und zwar Fallout Shelter, was ich jetzt mhm. im Vorfeld, also im September war das schon um, so ein bisschen in Vorbereitung auf Fallout 4 gespielt habe, aber um, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist kein gutes Spiel. <lacht> okay. Ich
1: hätte es ja gerne gespielt, aber auf meinem Galaxy Tab 3 läuft es nicht. Okay. Was ich sehr schade finde. Ja. Aber da lief ja auch Hearth, äh, Hearthstone schon nicht. Was ich auch, ja,
0: weiß nicht. Hast du mal ich dein Android-Updaten?
1: Ja, richtig. Aber ich glaube sogar, das Galaxy Tab 4 hat, glaube ich, schlechtere Hardware als das 3er.
0: Da bin, bin ich, ich mir jetzt.
1: Ich, ich eigentlich auch, aber ich meine, das mal so gesehen zu haben. Aber ich will jetzt auch nichts. Das ist gefährliches Halbwissen. Ja. Deshalb, also Tablet-mäßig bin ich mit dem Galaxy jetzt nicht so zufrieden. Aber ich bin auch kein großer
0: Fan von Android. Ja, so also ein Fallout Shelter baut man ja quasi seinen eigenen Vault mhm. auf. Und genau. Ja. muss so Leute anlocken über Radiostationen und die Leute alle mit Wasser und Kram versorgen. Also so ähnlich ähm, ähnlicher Ansatz, wie man das jetzt tatsächlich auch in Fallout 4 gelöst hat mit diesem Basisbau, dass man eben mhm. genau diese Elemente da wiederfindet. Fand ich ganz nett, dann da so mal das alles zu sehen im Fallout Shelter, aber ich glaube, das ist auch alles, was ich aus dem Spiel mitgenommen habe. Irgendwann mhm. wird der Vault halt so groß und ähm, man sieht keinen richtigen Fortschritt mehr, habe ich so, so für mich festgestellt. Deswegen hat mich ja irgendwie ein, komplett die Motivation verlassen, das weiterzuspielen. Aber gut mhm. ist zumindest, dass das so ein Free-to-Play-Spiel ist, was man komplett offline spielen kann. Mhm. Ähm, deswegen konnte ich das auch eben auf dem Schiff spielen, wo ich überhaupt keinen kein Internetzugang hatte.
1: Ich muss mir das bei dir mal angucken, weil ich bin da, also ich finde das vom Ding hier eigentlich ganz witzig.
0: Ja, ich glaube, die Idee an sich ist auch ganz okay, aber ich finde die Umsetzung, die passt irgendwie nicht.
1: Mhm. No.
0: Gut, ja, dann mach du mal weiter mit deinem Wii U-Exkurs.
1: Ja, ähm, ich habe mir direkt auch für die Wii U nämlich Mario Kart 8 gekauft, was ein wundervolles Mario Kart ist. Ich glaube sogar mein, also ich würde jetzt einfach mal sagen, mein zweitliebstes Mario Kart nach 64. Die Cups habe ich bis, ich glaube, 150 größtenteils durchgespielt. 150 Kubik. 200 ist mir tatsächlich ein bisschen zu krass. Ähm, da muss man ja sogar die Bremse benutzen. <lacht> <lacht> also ich habe es mal versucht, aber das ist halt echt schon heftig. Ähm, ich spiele es sehr gerne online. Bin da auch, muss ich mal so sagen, immer unter den ersten drei, vier Leuten dabei, es sei denn, ich erwische mal eine schlechte Strecke oder meinen schlechten Tag, aber sonst bin ich da mal relativ gut. Äh, Klopfe ich mir jetzt einfach mal so auf die Schulter. <lacht> ähm, also das Online-Spielen macht halt auch irgendwie momentan am meisten Spaß, man kann da schnell rein und auch wieder schnell raus nach einem Rennen, wenn man nicht so viel Zeit hat oder auf einmal keine Lust mehr hat oder so. Ähm, ich hatte das natürlich auch schon, dass dieser Mario Kart-Effekt halt greift, äh, dass man halt Erster ist mit Vorsprung und allem und dann kriegt man einen blauen Panzer, dann kommt ein roter, dann kommt noch ein roter, dann wird man von einem weggerammt und fällt von der Strecke und so wird man halt immer weiter nach hinten durchgereicht. Das hatte ich einmal so richtig krass, wo ich halt wirklich vom ersten auf den letzten Platz irgendwie durchgereicht wurde und da, da musste ich dann auch kurz an die frische Luft und äh, meinem Ärger etwas Luft machen sozusagen, aber sonst... Ähm macht das Spiel sehr viel Spaß. Es gibt ja auch also auch mit den Add-ons dabei. Ähm, ich finde es auch gut, dass halt weiterhin ähm, alte Strecken auch nochmal remastert werden, obwohl ich, äh, was sie aus der königlichen Rennstrecke aus der N64-Version gemacht haben, finde ich nicht so gut, obwohl es jetzt auch eine meiner Lieblingsstrecken weiterhin ist. Ähm, Fand ich auf dem Nintendo 64 trotzdem besser.
0: Ja, fand ich auch. Also auf dem Nintendo 64 war die Strecke einfach so cool, weil man auch zu dem Schloss fahren konnte. Also bisschen also nicht, in, bis nicht mal Kunde, was allein. Ja.
1: Nicht mal allein deshalb, aber wenn man, also wenn man jetzt diese riesige Rampe längs fährt, dass man da halt diese komischen, diese, diese Bögen hat mit den Glocken dran und dann fliegt man an diesen, dann springt man halt nicht mehr diese Rampe runter, sondern er hat dieses, diesen Gleitschirm dran und kommt dann noch an so einem, äh, Heißluftballon vorbei und überall sind irgendwelche Rosenblätter, die da rumfliegen. Also das ist schon sehr. Oh,
0: sie Gott, sie wirkt Mann, doch irgendwie größer, ne? Also breiter findest, und mächtiger ja, insgesamt finde. ich. Mh,
1: das kann sein. Ähm, ja, also alles in allem ist die trotzdem noch cool und das also wie schon gesagt, das ganze Spiel ist halt geil. <lacht> ähm, ich liebe es. Wäre bestimmt mein Spiel des Jahres gewesen. Wann war es das rausgekommen vor letztes Jahr oder letztes Jahr? Letztes Jahr. Schon? Jahr letztes Jahr. Ja. Das war mein Spiel. Ich weiß, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, mit dem ich mir noch sehr gerne die Zeit vertreibe. Ähm, ich würde es natürlich auch ganz gerne mal gegen euch oder gegen dich online spielen. Äh, dazu ist es ja leider noch nicht gekommen.
0: Ja, können wir gerne mal nachholen. Sehr gerne. Ähm,
1: ja, sehr sehr schönes Spiel. Wer eine Wii U hat, das ist eigentlich ein Pflichtkauf. Ja. Ähm, ein anderes Mario-Spiel, wo du würdest, eher sagen würdest, das ist ein Pflichtkauf. Ja wo ich aber nicht sagen würde, dass das ein Pflichtkauf ist. Ähm, und zwar äh, Super Mario 3D World. Finde ich, habe ich jetzt auch von dir ausgeliehen, wollte ihm nochmal eine Chance geben. Ähm, ja, Chance vertan, sag ich mal. Ich fand es okay. Also es war ein netter Zeitvertreib, aber ich finde jetzt, es ist auch für mich auf jeden Fall kein Systemseller. Ähm irgendwie, also man hat halt diese diese großen Level, sag ich mal, und was mich halt immer so ein bisschen stört, dass man die halt, also ich würde die halt auch gerne am Stück erkunden, also wie schon gesagt, so wie bei Mario 64 oder so halt. Kann ich aber nicht, weil mich das Zeitlimit daran hindert. Also, ich glaube, ohne Zeitlimit wäre das nochmal ein besseres Spiel, ähm, aber andererseits braucht es halt auch dieses, wie ich finde, dieses Zeitlimit. Ähm, weil das ja, also es ist ja quasi in Anlehnung an die, an die uhr marios Nur jetzt halt die Level in 3D. Ähm, es ist schon okay, aber es ist halt kein, kein System-Seller für mich. und auch Also ich bin ganz froh, dass ich mir das Spiel nicht gekauft habe, sondern dass ich jetzt das halt von dir ausleihen konnte und das so spielen konnte. Ich habe es mal nachgeholt, aber mehr war da halt auch nicht drin.
0: Ja, ich bin ganz froh, dass das Spiel existiert. Das ist das, das mit dem ich auf der Wii U bisher am meisten Zeit verbracht habe. Okay. Und ich habe mir jetzt auch nochmal den 3D Teil gekauft, mhm. also den den 3DS Teil, genau.
1: Genau, den hatte ich ja damals auch. Mhm. Fand ich, wie schon gesagt, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht überragend gut. Also es war halt einfach, war halt einfach da. Okay. Und also ich ich warte halt auf so einen wie schon gesagt, Mario 64 Teil 2 oder halt so ein Galaxy. Obwohl ich glaube, dass Mario Galaxy 2 auch schon äh, so ein bisschen so geworden ist, wie ich es nicht mag, nämlich mit so einer blöden Oberwelt, wie ich das jetzt mal so nenne, äh, wo man einfach so von, wo die Level schon so äh, wo punktemäßig angezeigt werden, wo man so feste Wege hat. Das hat für mich ja auch einen großen Teil quasi bei Mario 64 ausgemacht, wo man dieses riesige Schloss hatte, das man erkunden konnte, wo es auch noch so Secrets gab und so. Und das, das fehlt mir halt tatsächlich auch so ein bisschen. Also ich hätte gerne ein Mario 64 Teil 2. Also so in dem Stil. Das war für mich einfach das perfekte Mario. Sowas hätte ich gerne noch mal.
0: Okay, das, vielleicht das kriegst einfach, du ja irgendwann nochmal die Chance.
1: Äh, ja, vielleicht. Also das war einfach in, in 3D umgesetzt war das einfach perfekt. Und das, da kommt halt ähm, ja, was ich auch einen großen Kritikpunkt finde an äh, 3D World äh, der Katzenanzug, weil einfach ein zu großes Augenmerk auf diesen Anzug gelegt wird, dass man halt ähm, also viele Level einfach hat, wo man diesen Anzug braucht und das also, das war damals irgendwie nie wirklich so, dass man das ein Item so abgefeiert wurde. Also, finde ich halt nicht. Und das stört mich jetzt an diesem Katzenanzug so ein bisschen, dass der halt sehr oft, ein, also, da, dass der einfach zu, zu groß gemacht wurde,
0: sozusagen. Also, ja, ich würde dir zustimmen. Also, es ist so ein, so ein Item, was man sehr, sehr häufig braucht, um an gewisse Secrets ranzukommen, ne? Genau, ja. genau das. Und wenn man es halt nicht hat dann ist es halt auch blöd. Und wenn man ihn hat, und dann ist es auch ein, ein leichtes äh, ja, Der ist
1: irgendwie ein bisschen zu, zu mächtig, möchte ich meinen.
0: Ich, ich wollte eigentlich sagen, dass es ein leichtes ist, am Ende auf dieser Flagge, ja, das auch. die zu bekommen und es ist ja, wird ja nachher auch erforderlich, dass du mit allen vier oder sogar fünf Charakteren immer die Flagge erreichst. Echt? Wird also sobald blöd. du irgendwie an einem bestimmten Punkt bist, am Ende des Spiels, wird quasi diese Anzeige freigeschaltet, die dir anzeigt, mit welchem Charakter schon du schon Ach so angekommen bist.
1: Und so. Ja, gut, soweit habe ich es, glaube ich. Also ich habe das Spiel jetzt ganz normal durchgespielt, also den letzten Bowser sozusagen gemacht und die erste Star Road oder was das ist durch. Und dann hatte ich halt auch keine Lust mehr. Na gut. Also es ist ein schönes Spiel, man kann sich das auf jeden Fall mal angucken, aber mich hat es halt nicht überzeugt. Und ein System Seller ist es für mich halt auf jeden Fall nicht.
0: Mm, okay.
1: Genau. Möchtest du weitermachen oder soll ich noch meinen letzten äh, Wii U-Titel ab? Nee, da mach du noch mal deinen letzten Wii U-Titel. Okay. Um. Genau. Ich habe mir nämlich auch äh, von Benny Donkey Kong Country Trop Tropical Freeze ausgeliehen. Ähm, und da muss ich halt auch sagen, kommt halt auch bei weitem nicht an die Country-Teile ran vom Super Nintendo. Ähm, die habe ich halt damals alle drei wirklich geliebt. Also den ersten noch nicht so, den zweiten glaube ich noch am meisten und der dritte war dann schon wieder so ein bisschen, äh. Das, was, ja, also es ist schon eine schöne Hommage, sag ich mal, an die, an die alten Teile. Aber kommt halt auch bei weitem nicht so dran. Also es ist halt auch wieder schwer, ziemlich schwer, <lacht> ähm, der zweite Charakter, also man spielt hauptsächlich, also man spielt eigentlich nur Donkey Kong, man kann aber als Buddies quasi dazu bekommen, ähm, wie hieß sie, Dixie, ähm, Diddy und Cranky, die dann aber immer nur so als, als so eine Art Gadget, die, sozusagen, die man halt auch, wenn man zweimal getroffen wurde, verlieren kann. Ähm, ich glaube, wenn man zu zweit spielt, kann der von einem zweiten Spiel übernommen werden, aber man steuert den halt nicht nicht so einzeln, sondern es ist es halt immer irgendwie ein Gadget, der bei also bei Donkey Kong auf dem Rücken sitzt und ja fand ich das hat mich so ein bisschen gestört, dass man die Charaktere halt nicht so wechseln konnte, ähm, sondern halt immer nur Donkey Kong gespielt hat. Ähm, das ist dann so ein bisschen wie bei Rayman Legends auch, da gab es ja diese Musiklevel, ähm, wo man quasi so einem Song nachgespielt hat, indem man die ganze Zeit gerannt ist und irgendwelche Sachen gemacht hat. Äh, so ähnlich finde ich, äh, nur halt ohne die Musik, ist bei Donkey Kong Country jetzt diese Loren-Level, die gefallen mir dann nämlich noch am besten, wo man sich einfach in eine Lore setzt und dann halt die ganze Zeit fährt und halt Dingen ausweichen muss und Schalter aktivieren muss und so. Die finde ich in dem Teil noch am besten die Endgegner sind, wieder sehr wie Donkey Kong Country damals fand ich, also schwer, aber auch, auch gut. Muss ich sagen, aber so die, die Levels an sich, weiß nicht, irgendwas fehlt mir da halt auch wieder. Ähm, also wer Donkey Kong mag, kann da auch gerne mal reingucken. Aber also ich es jetzt halt nicht so gut wie die Country Teile vom Super Nintendo. Du hattest damals, du hattest nur den den Wii Teil gespielt,
0: oder? Genau, ich habe mir den Wii Teil geholt, ähm, als ich die Wii View neu hatte und habe den mhm. dann ähm, durchgespielt auch. Ähm, also ist auch recht schwer. Also ich finde die, die Spiele werden sehr schnell recht schwer. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz es ist ein gutes Spiel und das Problem, was ja. du hattest mit, mit Donkey Kong, das, das hatte der V-Teil auch schon. Also dass du dass du nur glaub, Donkey Kong halt spielen kannst. Ich glaube, ich fand die Steuerung auch so ein bisschen hakelig oder so. Nee, die war eigentlich ähm, okay. Also ich habe mit der V-Mode. Querformat halt gespielt.
1: Nee, nee, aber das ist ja also das ist ja jetzt bei der Wii, Wii U-Version anders, weil man ja diese Bewegungssteuerung nicht mehr so hat. Aber ich glaube, ich hätte, ähm, also man benutzt die Schultertasten irgendwie noch ziemlich häufig, was mich ein bisschen stört. Ich glaube, ich hätte es am liebsten einfach gehabt, wenn man einfach nur die vier, vier Tasten gehabt hätte. Also irgend, irgendwas an der Steuerung hat mich so ein bisschen gestört. Kann jetzt aber auch nicht mehr genau sagen, was. Ich werde es noch ein bisschen weiterspielen, das sei denn, die sagt irgendwie demnächst mal, ich hätte es gern wieder. <lacht> und soll das natürlich auch gerne wiederbekommen. Ähm, also ich werde es wahrscheinlich noch mal irgendwie spielen, aber momentan habe ich halt meine ganzen Zeldas und halt auch noch andere Titel, die ich im Podcast auch noch gar nicht besprochen hatte, wo aber auch noch bestimmt der ein oder andere Game Talk kommt.
0: Ja sehr cool.
1: Genau, das war es zu meinen Wii U-Titeln.
0: Ja, ich habe äh, mir noch einen alten DS-Titel geholt und zwar den zweiten Professor Layton ja. ähm, aus der alten Trilogie, also den auch, der tatsächlich als zweites erschienen ist, ist, auch schon eine ganze Weile her. Professor Layton und die Schatulle der Pandora ist das. Das ist also quasi der erste Titel, der nach dem, dem ersten erschienen ist. Und für mich war deswegen auch interessant zu sehen, was für Weiterentwicklungen jetzt Professor Layton gemacht hat, vom ersten zum zweiten Titel. Mhm. Und da ist mir sofort positiv aufgefallen, dass sehr viele Rätsel, die vorher einfach nur so als, ja hier, löst man ein Rätsel, von irgendwelchen Dorfbewohnern gegeben wurden, jetzt näher an dem sind, was du tatsächlich in der Geschichte erzählt bekommst. Ja. Na, Dass dann irgendwelche Probleme am Zug sind, dass du irgendwie so ein Schieberätsel bekommst und dann kann der Zug weiterfahren oder so. Mhm. Also ein ganz großer Teil des Spiels findet in einem Zug statt. Ähm also das ist mir auf, sehr, auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen. Oder man geht in irgendein so Raum, dort hängt ein Bild an der Wand, wo irgendwas nicht mitstimmt und dann musst du irgendwie dieses lösen, was an dann, was dann diesem Bild eben falsch ist oder was, was keinen Sinn ergibt. Ähm ist auch so ein, gleich, gleichzeitig so ein kleiner Kritikpunkt, denn Du kriegst manchmal so Bilderrätsel, wo irgendwas nicht in Ordnung ist, aber das Bild ist auf diesem pixeligen Bildschirm so mhm. schwer zu erkennen, dass man einfach anfängt, irgendwann alles einzukreisen, bis man die Lösung. Ja, sowas also hat.
1: ähnliches hatte ich, so ein ähnliches Rätsel hatte ich tatsächlich auch bei ähm, der Ruf des Phantoms. Mhm. Da gibt es halt auch so was ähnliches, wo, wo man etwas erkennen muss und dann halt auf diesem verpixelten Bild ist es halt schwer.
0: Ja, also das, ist, das sind so die einzigen Rätsel, die ich so gar nicht mag, weil die einfach, ja, keinen Sinn ergeben, so, mhm. aus heutiger Sicht, wenn man to tolle Handybildschirme gewöhnt ist. Ja. Naja, aber sonst, also die Story ist auch wieder ganz okay, ähm, muss, wenn man sich, wenn man irgendwie in diese Welt eintauchen kann, ähm, in diese Fantasiewelt, dann, dann funktioniert das ganz gut und ich mag einfach die Charaktere und das Besondere an an diesem Spiel, das hatte ich auch damals als ich den ersten hier im Podcast besprochen habe, wo ich so angemerkt habe, ja, es gibt so ein paar Zwischensequenzen, hätten ruhig mehr sein können, weil die echt nicht nett gemacht sind und mhm. hier haben sie das gemacht, also es gibt wirklich viel viel mehr Zwischensequenzen, die auch zum ersten Mal auf Deutsch vertont sind, auch sehr gut vertont sind und ähm, also da hat haben die sind die auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gegangen und bin jetzt gespannt wie das dann im dritten Teil sein wird ob das dann noch noch weiter noch weiter geht und interaktiver mhm. wird und so
1: welcher ist jetzt der dritte Teil was ist
0: ähm,
1: das ist aber dann auch noch ein DS Teil ne?
0: ja genau also die ersten vier sind ja alle auf dem DS erschienen ähm, ich weiß gar nicht wie der dritte jetzt heißt aber ich habe den schon hier Mhm. Ja, also ich habe jetzt alle vier DS-Teile da, die ich auch in der Reihenfolge spielen will, wie sie erschienen sind und habe jetzt der dritte dann an der Reihe. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Verlorene Zukunft? Ja, ja ich glaube, das gesagt. kann sein. Hat ein rotes oder ein grünes Cover? Eins. Mhm.
1: <lacht> genau, weil die ja, Verlorene Zukunft. Okay. Aber welches Cover das hatte, weiß
0: ich nicht. Genau, also wenn man die nochmal nachholen will, die gibt es ja leider noch nicht im, im VUE-Shop. Da, da würden die, glaube ich, auch eine ganz gute Figur machen, aber die kann man recht gut gebraucht in allen möglichen Videospielläden finden. Mhm. ja Genau, das war das. Und dann habe ich mir noch, äh, noch auf der Xbox 360, als ich noch keine Xbox One hatte, ähm, Forza Horizon 2 presents Fast and Furious angeschaut. Das gab es irgendwann ein kostenloses was. Spiel. Genau, das kostet 10 Euro. Es gab es aber ah, zum okay. Launch kostenlos und da hatte ich das auch schon gekauft, dann also mitgenommen. Mhm. Aber jetzt erst gespielt und ist ein wahnsinnig gutes Rennspiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also es spielt in Nizza, glaube ich, also in Italien, also in, mhm. in Europa. Ich kenne den Film nicht, von daher kann ich nicht einordnen, ob es in irgendeiner Weise Sinn macht.
1: Nee, ich kenne den Film auch noch nicht. Wir hatten ja letztes Sommer den Fünften geguckt. Ja. Ähm. Dem du ja dann auch eine unfassbar hohe Wertung gegeben hattest. Ich dachte, du gibst ihm ja auch nur eine zwei oder sowas, aber ich glaube, du hast ihm sieben Sterne gegeben.
0: Genau, ich fand ihn recht unterhaltsam tatsächlich. Also da mhm. hat mir Spaß gemacht. Und darum geht's ja auch.
1: Ja, ja. Bei den nee, Filmen. Wir müssen, wir müssen demnächst mal den sechsten gucken, den habe ich ja auch noch hier. Und den fand ich halt, der ist halt schon, also der fünfte macht so irgendwie alles richtig. So von von Übertriebenheit, aber also ist halt übertrieben, aber nicht zu übertrieben. Und hat halt viel Action, aber halt auch nicht zu viel Action und so. Und der sechste, der ist dann halt einfach irgendwie, also der macht halt irgendwie dann alles falsch. Mhm. Der hat halt <lacht> zu viel Action, der ist halt zu übertrieben. Das, ja, wirst du dann auch sehen. Ja, denke
0: genau. Ich. Darum soll es hier aber nicht gehen. Ähm, Nein, genau. War <lacht> mir interessiert, wie, sie, wie sich Forza Horizon 2 anfühlt, weil ich noch keins der Spiele gespielt hatte vorher. Mhm. Außer mal irgendwie so eine Demo-Version und das ist halt ein sehr, sehr ein kleines, aber vollwertiges Spiel. Also man kriegt auch sehr, sehr schnell die 1000 score voll, die das Spiel mitbringt und ähm, hat sehr, sehr abwechslungsreiche Fahrmissionen. Also ich denke da irgendwie an eine Mission, wo man gegen einen ähm, Hubschrauber fährt, fahren muss, der auch eben durch bestimmte Ziele durchfahren, mhm. äh, fliegen muss. Und Also es ist, ist sehr, sehr, sehr nett gemacht, finde
1: ich. Genau, was ähnliches gab es ja auch schon bei Forza Horizon, wo
0: man gegen diesen dieses Flugzeug geflogen ist. Ja, genau. Also ich glaube, die letzte Mission von diesem Spiel war auch, dass du irgendwie gegen so ein Flugzeug mhm. oder als erstes am Flughafen sein musst, während der landet und irgendwie sowas. Gibt es da dann irgendwie Story oder so Zwischensequenzen oder sowas, wenn das ein Fast and the Furious ist? Oder ist das einfach nur Also es kann sein, dass der Sprecher also, Es gibt ja so einen Sprecher, kann sein, dass der irgendwas mit dem Film zu tun hat. Aber ich habe echt sonst okay. keine Referenz gefunden auf den Film. Alles klar. Ich weiß Hätt ja nicht. Hätte ja
1: sein können, dass da irgendwie für einen Diesel oder so auch noch auftreten oder...
0: Kann Irgendwas sein, dass er da auch die, die, die Sprechrolle übernommen hat, aber ich weiß nicht, ich habe nicht so viel mit Vin Diesel gesehen, dass ich das irgendwie okay. einordnen kann.
1: Ja, aber ich also ne, hätte ja sein können, dass da irgendwie Zwischenquatzen so oder sowas ist. Aber ja, ja,
0: aber nachdem ich das gespielt habe, würde ich tatsächlich mir tatsächlich nochmal Horizon 2, also die Vollversion, anschauen, mhm. die es ja vereinzelt auch schon recht günstig zu haben gibt. Dann aber auf der One, wo die Grafik sicherlich noch besser ist als das, was ich auf der 360 gesehen habe, ja. Ähm, ja, nee, das Ziel war einfach nur irgendwie, möglichst viele Autos da zu klauen, die man klauen soll, äh, in irgendeine Garage zu bringen und dann kann man halt auch ständig zwischen denen hin und her wechseln. Und dann fährst du halt mit irgendeinem Auto zum Anfangspunkt einer Mission und meistens wird da auch vorgegeben, welches Fahrzeug du da fahren sollst und das kriegst du dann und dann ja. Es ist, ist sehr abwechslungsreich, also wirklich verdammt abwechslungsreich von dem, mhm. was man da fahren muss und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja, und für
1: 10 Euro ist das dann ja auch gar nicht so schlimm.
0: Ich hab's ja wie gesagt, sogar kostenlos. Ja, aber ja. wenn es jetzt nochmal nachholen möchte. Genau. Und sei es nur, um schnell an 1000 Gamerscore zu kommen. Ja. Ja, ja und das letzte von Rare Replay habe ich mich als erstes in Blast Core gestürzt, dem N64-Spiel, ähm, was ich echt lange nicht mehr gespielt habe
2: mhm.
0: Und was verdammt gut gealtert ist. Also wenn man sich Blascore heute anschaut, finde ich, funktioniert das noch fast genauso gut wie damals. Mhm. Also, man kann sich sofort wieder in dieses, in, in, diese, in diese Steuerung erinnern. Also, ich, das fühlt sich einfach total natürlich an und das ist immer so eine ganz große Errungenschaft. Ein mhm. großes Problem, was viele alte Titel haben, wenn man sie heute nochmal anfasst, dass, dass man sie einfach nicht mehr spielen kann, wenn man sich nicht mal an die Steuerung gewöhnen kann. Und das hat Blascore ja. nicht.
1: Also, hatte ich das gespielt? Ja doch, ich hatte da noch mal kurz reingeguckt bei dir. Also ich habe das früher auch geliebt, hatte mir das auch von dir ziemlich oft ausgeliehen. War schon ein ziemlich geiles Spiel.
0: Also Rap Re äh, Rap Replay, ähm, die, die Rare Replay, die Rare-Sammlung von vielen Titeln aus den letzten 30 Jahren, weil die ja jetzt 30 Jahre gefeiert haben. Und mhm. Blascore ist ein N64-Titel. Ich glaube, doch, ihr erster oder zweiter überhaupt auf der Konsole gewesen. Kann gut sein, ja. Indem man in dem ein Atomtransporter außer Kontrolle ist und jetzt nur noch Schnur gerade ausfahren kann. Er ist, ja genau, er ist führerlos. Er ist führerlos, genau. Und er explodiert halt, wenn er irgendwo gegenfährt und deswegen. Muss Deshalb man muss man unfassbar viele Städte und Dörfer und alles Mögliche kaputt machen und einreißen. Damit er geradeaus weiterfahren kann, ja. Ja. Genau, oh, und wenn man dann so eine Mission geschafft hat, dann wird die halt freigeschaltet, also dass man die auch spielen kann, ohne dass dieser Atomtransporter da durchfährt und mhm. dann ist halt die Aufgabe, irgendwie erstmal alles zu zerstören und Leute zu retten. Genau,
1: Zivilisten retten und, man und kann dann,
0: irgendwie Satelliten finden und so. Genau, die schalten dann so kleine Bonusmissionen frei und man muss eben alle Fahrzeuge auch dann irgendwie mal finden, die in den Leveln zu mhm. finden sind. Und da es auch eine ganze Menge. Es gibt so einen Roboter, der einen Jetpack hinten drauf hat und dann eine Stampfattacke auf Häuser macht. Es ja, ist so.
1: <lacht> der Roboter, der die Flickflacks macht und so durch die Gebäude rollt.
0: Ja so ein Motorrad, was zwei Raketenwerfer an der Seite hat, und mhm. ziemlich schwierig zu kontrollieren ist, ja. weil er sofort mit dem Vorderrad hochgeht, wenn du Gas gibst und dadurch kannst ja. du eben auch die Entfernung steuern.
1: Mhm. Ich glaube, den zusammen, also den das Motorrad fand ich nicht so geil damals immer. Und was ich noch schlimmer fand, war der LKW.
0: Ja, der ist, der ist schwer den, zu steuern, das stimmt. Mit
1: dem musste man ja immer präzise so sliden und dann mit dem Heck quasi ähm die Gebäude treffen. Mhm. Und äh, die, dann gab es noch dieses komische Ding äh, mit diesen Stampfern zur Seite raus. Den fand ich auch immer recht kompliziert.
0: Ja. ja, genau. Und dann gibt es dieses Auto, was eine Panzerplatte auf dem Boden hat. Also eine Bodenpanzerplatte. Das heißt, du musst die Häuser von oben treffen, nachdem du über Sprungschanzen gefahren bist und so. Echt? Ja. Also unheimlich Was? viele coole Ideen, die dieses Spiel einfach mit sich brachte. Es gibt Klar, auch ganz normale Rennautos, mit denen du Rennen fahren musst.
1: An So ein Auto kann ich mich gar nicht. Ach, nee, ach, du meinst diesen, diesen Buggy. Diesen Buggy, den gelben. Mit ja. dem Turbo. Ja, okay, der war auch. Stimmt, nicht Turbo hatte auch noch, ja. Genau, damit man Geschwindigkeit aufgebaut hatte und dann noch besser in die. Ja, ja. Nee, den fand ich auch nicht so leicht, das ist richtig. Am liebsten bin ich, glaube ich, mit den Robotern gefahren. Äh, ja, doch gefahren und dann hatte immer die diese Planierraupe, den Bulldozer, den fand ich auch noch recht geil, weil das ja so Bulldozer genau. Mit dem fängt man noch war, an,
0: ja. Das
1: war noch recht recht einfach, weil man mit dem einfach nur in die Gebäude reinfahren musste und dann sind sie kaputt gewesen.
0: Ja ja, schönes Spiel. Schönes Spiel und extrem viel Abwechslung. Mhm. Also wirklich, da gibt es so so viele unterschiedliche Missionen, die man da machen kann und ähm, also es, dieser 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 atomtransporter ist ja eigentlich nur so ein Aufhänger für die Hauptmission. Ja. Das meiste also findet einfach dann tatsächlich eine der Nebenmission statt.
1: Genau. Und dann gibt es nachher noch so ein paar Secrets, die man freischalten kann. Ist auch sehr witzig.
0: Ähm, ja. Genau. Schönes, schönes Spiel. Schönes Spiel. Gut gealtert. Sollte man sich mal wieder anschauen. Ähm, mhm. Das war es auch, was ich gespielt habe. Ja. Hast du noch ich irgendwas? Ich
1: will noch kurz erwähnen, es gab ja jetzt dieses Jahr hat zwei Episodenspiele, die gestartet sind, beziehungsweise eins ist letztes Jahr schon gestartet. Äh, Tales from the Borderlands hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Ähm, hat jetzt Ist jetzt mit der fünften Episode zu Ende gegangen. Wie ich finde, das beste Telltale-Spiel momentan. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also auch wenn man äh, Borderlands gespielt hat, sollte man das auf jeden Fall mal machen.
0: Also so wie ich das mitbekommen haben, hast du das Spiel gefeiert.
1: Ich habe es Also gerade die letzte Episode habe ich richtig, richtig hart abgefeiert, weil was da passiert, ist einfach so ein, es ist einfach so ein, als wenn die 90er Jahre kommen und die einfach volle Kante mit der Faust ins Gesicht schlagen. Also es war so großartig. Ich stand auf der Couch und habe gejubelt. Ähm, richtig, richtig gutes Spiel. Ähm, Wird es hoffentlich auch noch ein Game Talk zu geben. Man sollte so ein bisschen, also, ja, Vorkenntnis, sag ich mal, vom zweiten Teil haben. Ich denke, es ist aber auch nicht schlimm, wenn man es nicht hat. Dann trifft man bestimmt einige Entscheidungen anders. Also mit Sicherheit anders. Ähm, also ich würde aber trotzdem empfehlen, den zweiten Teil, also nicht unbedingt gespielt zu haben, oder also doch schon gespielt zu haben, weil es auch ein großartiges Spiel ist. Ähm, aber zumindest so ein bisschen sich schlau zu machen. Äh, das könnte dann schon helfen. Ähm, ja, wie schon gesagt, mein liebstes Telltale-Spiel momentan. Ich hoffe, dass wir dazu auch nochmal ein Game Talk machen, wenn du das gespielt hast. Ähm, also ein
0: Game Talk machen wir auf jeden Fall zu dem Titel, den du jetzt noch erwähnen wirst.
1: Ja, das haben wir nämlich beide gespielt, also auch schon durch. Da kam nämlich jetzt auch die fünfte Episode zu Life is Strange. Ähm,
0: Fantastisch. Ja. Also das es, Spiel äh, insgesamt, ja. Das Spiel insgesamt ist sehr gut.
1: Ich habe ähm, die ein oder andere Träne vergossen, auch schon äh, in vorangegangenen Episoden. Ich finde das Ende nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das das du, also wir haben uns tatsächlich auch beide unterschiedlich entschieden, was schon mal sehr gut ist. Mhm. Ähm ich finde aber, so wie es zu Ende gegangen ist, und so ein paar Sachen, so Stilmittel, die eingesetzt wurden, auch haben mir das Ende so ein bisschen, ich weiß, also nicht kaputt gemacht, aber ich war halt, also ich saß dann halt erstmal da und musste halt auch erstmal über dieses Ende nachdenken. Und ähm, also ziemlich irgendwie so ein Tag lang. Und was ja auch eine gute Sache ist, also ja, was das, das, ist dafür das Spiel spricht. Aber, also ich finde, das, das Ende macht mir tatsächlich den, das vorangegangene Spiel so ein ganz kleines bisschen kaputt. Aber das können wir ja dann in dem Game Talk noch mal klären. Genau, machen Aber wir ähm, nichtsdestotrotz ist es jetzt, wo es fertig ist, äh, ein, ein sehr gutes Spiel, das man auf jeden Fall gespielt haben sollte. Ja, finde also, ich
0: auch. Es ist für mich die Entdeckung des Jahres 2015.
1: Also es ist mal was anderes. Also auch mal so ein Episodentitel
0: nicht nur von Telltale zu sehen. Ja, der auch wirklich eine, viel Neues macht. und
1: Mit einer netten Idee, also mit einer frischen Idee drin mit diesem Zeitreisen sozusagen. Ja. Ähm, was man auch lange nicht mehr gesehen hat, wie ich finde. Korrigiert mich wenn ich da falsch liege. Ähm, so ein bisschen, äh, ja, wie kann man sagen, so äh, Donnie Darko-mäßig auch vielleicht. Ähm, sehr schönes Spiel, sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Ähm, ja, kommt, glaube ich, Anfang nächsten Jahres auch als Boxed-Version raus.
0: Richtig. Richtig.
1: Hat auch einen sehr schönen Soundtrack, wie ich finde, so ein bisschen Indie-Mucke-mäßig. Indie ähm, der Titeltrack, der hat mich immer sehr stark, also vom Anfang her, an, an Fix You von Coldplay erinnert, was auch als Lied auch eigentlich ganz gut zu diesem Spiel passen würde. Ähm, ja, mir hat's auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das Ende war jetzt, wie ich fand, ein bisschen schwächer, aber da könnt ihr euch ja sonst selber noch mal ein Bild von machen. Sollte man auf jeden Fall gespielt
0: haben. Ich würde andersrum sagen, ähm, mich hat selten ein Spiel so sehr angefixt, dass ich es gleich nochmal von vorne anfangen würde. So mit dem Wissen, wie es ausgeht. Einfach nochmal mhm. damit das Spiel komplett durchzuspielen. Ich glaube, das würde ich tatsächlich nochmal mal machen. Ja. Bevor wir den Podcast machen. Also ist ich für mich dennoch ein, ein zeitloses um, Spiel. Was einfach fantastisch ich, ist.
1: Also ich würde das tatsächlich vielleicht auch nochmal machen, allein um die Platin-Trophäe zu bekommen. Weil bei mir sind, ich habe einige Bilder verpasst, die man schießen konnte.
0: Ja, aber das Spiel bietet dir einen Collectible-Modus an, wo du das nochmal ja, machen man kannst. Kann Ja,
1: man kann in die speziellen Also wo du in quasi in die Level nochmal reingehst mit dem mm. Wissen,
0: wo sind die Bilder und ja. ohne deine Entscheidung zu ändern, kannst du die Level nochmal spielen. Also das gibt mm. da so einen Modus. Ja. Okay. Ja, würde ich sagen, die Episode mm. ist schon ganz schön lang geworden. Ja, tatsächlich. In knappe drei Stunden. Dass wir jetzt nochmal kurz unsere Pro-Tipps machen, die wir auch lange nicht mehr hatten. Mm. Ich habe tatsächlich auch mal einen. Du hast tatsächlich mal einen, ja. Ich würde trotzdem mhm. kurz anfangen. Und zwar ja, habe ich mir auf dem Kindle das Buch Xbox Revisited von Robbie Bach äh, durchgelesen. Oder zumindest mhm. zum großen Teil durchgelesen. Ähm, Robbie Bach war ja mal verantwortlich, lass mich lügen, verantwortlich für die Xbox-Abteilung. Ich weiß nicht genau, in welcher Position er war, aber von der ersten unter 360 hat er ähm, sehr, sehr viele hoch äh, hochrangige Entscheidungen mitgetroffen, wie die Konsole entstanden sind, wie bestimmte Strategien verfolgt wurden, wo der Fokus hingelegt wurde. Und ähm, das Buch ist tatsächlich ein, wird als Fachbuch gelistet. Also es ist ja so ein, er hat, glaube ich, auch an irgendeiner Universität einen Kurses dazu gemacht in einem bestimmten Management Studiengang. Deswegen wird das auch eher so in der Abteilung einzuordnen sein. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, was, in welche Richtung das genau geht. Auf jeden Fall beschreibt er hier sehr gut so die Strategie und wie er das gelöst hat. Also irgendwie so, wenn ähm, für die Xbox 360 zum Beispiel wieder Fokus gelegt wurde, da war zum Beispiel das Problem, dass die die alte Xbox eben so gut wie keinen Profit abgeworfen hat und bei der mhm. neuen 360 damals musste denn der Fokus eben darauf liegen, seitens Microsoft ähm, dass sie Geld abwirft und dann beschreibt er halt, dass das eben eins der Eckpfeiler war, diese die diese Konsole eben bestritten hat. Ein anderes war ähm, Xbox Live eben. Dann gibt es so ein ähnliches Strategiefeld. Man macht immer, zeigt immer auf, wie er die diese die, diese Lösung angekündigt durch die, durch so ein drei Eckpfeiler, dann 30 ähm, Punkte. Die das irgendwie auf die einzelnen Abteilungen verteilen und 300 Unterpunkte, die dann die einzelnen Abteilungen dann jeweils selber angegangen sind. Nach solchen, solchen Richtlinien beschreibt er, wie man nicht nur generell im Konsolenbusiness quasi so ein, so, eine, so ein Unternehmen leiten kann, sondern mhm. das auch eben auch auf andere Unternehmen übertragen kann, so diese generelle Xbox-Strategie. Und genau das macht er noch. Er hat ja, glaube ich, im Jahr 2010 äh, Microsoft verlassen und macht seit hier irgendwas anderes und ähm, hat jetzt mal so aufgeschrieben, ähm, wie, wie quasi Microsoft die Xbox großgezogen hat, aus Fehlern gelernt hat, wo er zum Beispiel auch betont, dass ähm, als diese Red Ring of Death-Geschichte groß war, mhm. dass Microsoft da eben extrem großen Fokus drauf gelegt hat, dass die Leute das Problem einfach lösen können oder dass Microsoft ähm, einfache Lösungen anbietet, wie man das eben machen kann, auf der Ex äh, auf der Webseite eben einfach... Kurz äh, Seriennummer eingeben, Box, äh, kriegst eine Box zugeschickt, ähm, damit du dich da nicht groß kümmern musst. Ähm, wir haben viel Geld in die Hand genommen, dass eben die Probleme schnell gelöst werden. Und dass der Erfolg dessen war, dass ähm, der Ruf der Xbox eigentlich kaum drunter gelitten hat, in der Zeit, dass die Verkaufszahlen sogar gestiegen sind. Und ja. äh, ich meine, das hätte auch der Untergang der, der des gesamten xbox scheißes sein können, weil da extrem große Prozentzahlen eben der Konsolen kaputt gegangen sind und dass das eigentlich dem Unternehmen so nicht geschadet hat, sondern eher zum Positiven sogar, jetzt haben sie eine Infrastruktur, um so etwas lösen zu können, was auch für die Zukunft wichtig ist. Ja. ja Ungefähr nach der Hälfte des Buches geht er da mehr so drauf ein, was er... Was er jetzt gerade macht, ähm, da habe ich dann auch irgendwann ein bisschen was übersprungen. Aber so die erste Hälfte des Buches geht komplett um das Xbox-Business und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. es nur auf Englisch, kostet glaube ich ein paar, ein paar Euro, neun Euro oder so, kann man auf dem Kindle lesen. Ähm, ja, an, sei an dieser Stelle mal empfohlen, wer so mehr mal die Managementseite von so einem Unternehmen sich anschauen möchte. Ja. Carsten, du hast ähm, Handwerker gespielt.
1: Ich habe Handwerker gespielt, dank äh, deines Feinmechaniker Bausatzes. Von, äh, von ja. Aldi. <lacht> ja, ich bin letztens bei Sky oder so, bin ich an so einem Ding vorbeigelaufen und dachte mir so, hm, nehme ich mir den jetzt mit? Mal sehen, noch nicht, vielleicht kommt da ja was, weil ich mir auch noch Werkzeug zu Weihnachten gewünscht habe, dann warte ich erstmal ab, was da so kommt. Ähm, ja, ich habe äh, meinen PS4-Controller mit Xbox One-Sticks ausgestattet, Weil, wie wir festgestellt haben, die Sticks sind einfach komplett identisch. Also, also die Mechanik dahinter. Die Mechanik dahinter. Die Sticks natürlich nicht. Ähm, und ich habe das jetzt äh, auch schon länger in Gebrauch und ich muss sagen, das ist der Wahnsinn. Also, das ist einfach nochmal qualitativ äh, hochwertiger, wenn man diesen, äh, wenn man die Xbox One Sticks quasi im PlayStation-Controller hat es steuert sich irgendwie besser, es macht einfach mehr Spaß mit dem Pad jetzt zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Sticks sind ein Stück länger, ein kleines bisschen ähm und natürlich auch etwas griffiger und ja, man also man rutscht nicht so schnell ab und die fühlen sich nicht so, also ich muss ganz ehrlich sagen, so im Vergleich fühlen sich diese, äh, die Playstation-Sticks halt wirklich schon etwas billig an. Ähm, und der Grund für diesen Austausch war jetzt halt auch, dass der linke Stick schon so ein bisschen dabei war, quasi diesen Rand zu verlieren. Ähm, und deshalb hattest du, glaube ich, erzählt, dass Robert das andauernd macht. Ja, Robert hatte mir dann? mal, also ich
0: war mal bei ihm zum Besuch, als wir auf der Gamescom waren, mhm. und da hat er mir seinen Controller gezeigt, Er hat so Aluminium Sticks tatsächlich in seinen PS4-Pad eingebaut. Mhm. Was sich ziemlich cool anfühlte, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ähm, wo er die her hatte, aber es gibt da durchaus einige Anlaufquellen. Also man ja. kann sich auch diese Xbox One Sticks so einfach kaufen. Also man muss da nicht genau. irgendwie so einen Controller auseinandernehmen, sondern man kann die sich auch so kaufen und einfach einbauen.
1: Es sind aber tatsächlich auch etwas teurer. Also ich habe jetzt mal geguckt, die Original-Sticks kosten irgendwie das Paar 10 Euro oder 7 Euro. Mhm. Ähm, ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal aber zwei Paar holen. Also einmal, um meinen Xbox One Controller wieder vernünftig
0: auszustatten. Weil das nämlich Weil auch keinen Sinn macht, die PS4... Nee, die nicht. sind halt... Die sind halt, die zu, sind kurz, halt ja.
1: zu kurz und äh, schaben deshalb quasi immer am, äh, am Controller längst. Also man kann damit noch spielen, aber es ist halt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ähm, und ich werde jetzt halt meinen Xbox One-Controller wieder mit Xbox One-Sticks ausstatten und meinen zweiten PS4-Controller halt auch noch. Ähm, das ist so ein bisschen tricky, die Controller aufzumachen. Also das, äh, Da werde ich mir jetzt auch noch mal so einen so Löffel oder sowas für holen. Ich nenne das Ding einfach mal so einen Löffel. Ähm, weil ich habe das jetzt mit einem Schlitzschraubenzieher gemacht äh, und man merkt halt jetzt so ein paar Kanten an dem Controller, an dem PS4-Controller.
0: Da ähm, hat das Plastik so ein bisschen gelitten, ne?
1: Ja, da hat das Plastik ein bisschen gelitten, was jetzt so generell nicht so schlimm ist, aber ähm, ja, man möchte ja seine Hardware irgendwie schon heilen lassen und deshalb. Ähm, ja, werde ich da nochmal nach so einem speziellen Werkzeug gucken. Äh, falls ihr das auch machen möchtet, wo, was ich eigentlich nur empfehlen kann, ähm, verlinken wir auf jeden Fall nochmal zwei Videos, wo gezeigt wird, wie die Controller geöffnet werden. Denke ich mal, könnt ihr in den Show Notes finden. Ähm, ist auf jeden Fall nochmal eine Verbesserung des, des PlayStation 4 Controllers.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe das jetzt auch kurz Nochmal ausprobiert, als, als wir das bei dir gemacht haben. Und mhm. der PS4-Controller profitiert extrem von den etwas längeren Sticks. Ähm, das ist, fühlt sich direkt ganz, ganz anders mhm. an. Das ist schon echt cool.
1: Genau, und ich habe jetzt halt Witcher 3 damit gespielt und jetzt auch Fallout 4. Und ja, es ist halt einfach qualitativ nochmal viel, viel besser. Ja. Und ich denke mal, zu, äh, zu Witcher 3 und Fallout 4 werde ich in dem nächsten Podcast nochmal etwas ausführlicher etwas sagen weil da lassen die Game Talks wahrscheinlich auch noch auf sich warten. Okay. Ja, dann sind wir, glaube ich, durch soweit.
0: Ja, sehr cool. Ähm, falls ihr Feedback geben möchtet, schaut mal auf unserer Website vorbei, playtogether-podcast.de ähm, auf äh, paar Sternchen auf iTunes, würden wir uns auch freuen. Dort könnt ihr uns ebenfalls abonnieren. Und ja, ansonsten würde ich sagen, geht's hier demnächst weiter. Ich weiß noch nicht genau, was. Du bist ja
1: jetzt ist. erstmal weg und dann bist du ja auch erstmal weg und dann bist du ja auch erstmal weg.
0: Ja, ich bin recht viel unterwegs in nächster Zeit, aber dennoch sollte dazwischen immer mal wieder Zeit sein. Ja, ja das also Folge genau. steht ja auch nicht aus.
1: Als nächstes könnte man tatsächlich den Life is Strange Cast vielleicht machen. Ja vielleicht.
0: oder Halo 5.
1: Ja oder also gut, auch. da bin ich ja nicht, da bin ich ja nicht Stimmt, involviert. Stimmt, da bist du nicht dabei,
0: ja. Na gut, ähm, ja. wir wollen ja nicht zu viel versprechen, weil das haben wir schon ein paar Mal gemacht und nicht eingehalten. Mhm. Deswegen ähm, genau. bin ich da ja, mal etwas ja. vorsichtig. <lacht>
1: wir arbeiten dran. ja nee, Bei der Jahresrückblick-Casting könnte man ja tatsächlich äh, dann im Januar, Mitte Januar irgendwie in Angriff nehmen. Ja,
0: jedenfalls nicht erst wieder im März, wie wir das schon irgendwie einmal gemacht haben.
1: <lacht> dieses Jahr?
0: Nee. Sicher?
1: Ich nee, die, dieses Jahr haben wir ihn tatsächlich schon letztes Jahr gemacht.
0: Ja, so gesehen schon. Letztes, letztes Jahr im Dezember. Aber es gab ein Jahr, da haben wir den erst irgendwie im März gemacht und das fand ich ja, das ein fand bisschen später. Ja.
1: Aber da warst du ja auch den Januar überweg.
0: Ja, wie, wie immer halt. Okay, Carsten, dann Alles wünsche ich klar. dir an dieser Stelle noch einen schönen Abend, schönen Tag. Ähm, wie auch immer du den verbringen wirst. Euch mhm. natürlich auch weiterhin ähm, frohes Zocken. Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.